0: Schönen guten Abend, da bin ich mal wieder. Es ist mal wieder Dienstagabend. Ich bin zu Hause in meinem Homeoffice. Das heißt, pünktlich geht es hier los mit dem nächsten NBA-Live-Fragen-Stream. Präsentiert bei Tissot. Präsentiert auch von, da ist sie, die T-Touch Connect Solar. Endlich. Das heißt, da heißt ja nicht, nicht, dass ich jetzt, also ich habe hab da keine Vorwürfe oder so, aber ich habe mich darauf gefreut. Jetzt ist sie endlich da. Ich hatte sie ja schon vergangenes Jahr. Ihr wisst das ja bei war Tissot ja auch schon hier Sponsor. Und, ähm, ja, die Uhr ist da, ihr seid da, ich bin da. Ich glaube, heute ist keine Champions League, ist halt Nationalmannschaft, Fußball, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ist egal, weil wir reden heute über Basketball, das wisst ihr, wenn ihr hier seid, wenn ihr neu dabei seid, aus Versehen jetzt irgendwie reingestolpert über die Twitch-Startseite, äh, dann äh, möchte ich kurz erzählen, worum es hier eigentlich geht. Mein Name ist André Vogt, ähm, ich bin Basketballjournalist seit puh, pretty much äh, 1999. Und äh, ja habe verschiedene Magazine gearbeitet. Ich kommentiere, äh, NBA-Spiele im Fernsehen sogar. Ähm, ich schreibe Bücher, die könnt ihr da sehen. Da hinten, ich mache Magazine, die könnt ihr zum Beispiel hier sehen. Sieht hier so nach, nach nicht wirklich viel aus, aber hat es in sich. Ähm, ja, und Dienstag sitze ich hier in der Regel. Und man hat eure Fragen zum Thema Basketball oder was euch sonst so einfällt. Das heißt, ihr könnt die im Chat stellen, das seht ihr hier. Da rauschen die Fragen durch. Keine Bange, daneben ist noch ein Fenster, da sehe ich die... Ähm, ganze Zeit. Von daher, ich beantworte alles, was ihr wissen wollt. Nacheinander weg und das Ganze wird präsentiert, wie gesagt, von Tissot und der T-Touch Connect so leid. Deswegen gibt es heute eine Neuerung. Das hat sich gewünscht, ey, kannst du vielleicht mal ab und zu, wenn Leute sich da im Chat so austauschen, einfach mal reinballern, äh, <lacht> wo man die T-Touch Connect sich, sich angucken kann. Ähm, jetzt habe ich gesagt, natürlich. Und da habe ich mir ein paar schöne, schmissige Chats ausgedacht, ich hoffe, dass mein Chatbot -Chat das irgendwie hinbekommt oder dass ich es hinbekommen habe, dass der Chatbot das hinbekommt, dass ihr das nachher lesen könnt zwischendurch. Wenn ihr da mal raufklicken wollt, zumindest mal reingucken. Gucken kostet nichts, dann wäre ich sehr verbunden. Denn Tissot, das ist einfach auch ein geiler Laden. Nicht nur, weil sie das hier sponsoren, sondern die NBA vertraut denen, die fieber vertraut denen. man immer die sagen, hey, wir müssen irgendwie schon recht genau Zeit messen, Und da geht es ja in der NBA auch manchmal ja, im Monat nicht. Könnten sie auch von Tissot, aber es geht um zehnte Sekunden. Tja, dann rufen die beide so mal, genau wie die Fieber, und sagen: Hey, könnt ihr uns da mal helfen? Ne, wir müssen ein bisschen was, es äh, muss ja alles klappen. Du musst ja nicht nur die Zeit da irgendwie oben irgendwo sehen in der Halle, sondern es muss ja auch mit den Fernsehstationen verbunden sein. Du musst auf dem Screen die richtige Zeit haben. Und das macht hier so alles für die. Und mir stellen sie halt dieses geile Teil, ähm, was irgendwie sagt: Ist keine Smartwatch, sondern es ist einfach echt eine richtig brutal. Ähm, soll ich würde sagen, robuste Uhr, die so ein paar kleinere, smartere Features hat, aber eigentlich eben vor allem eine geile Uhr ist, mit der ich mich auch sehen lassen kann. Also ich weiß nicht, zu viel sehe ich mich jetzt gerade nicht, weil ich meistens im Homeoffice rumspringe und jetzt schon den neue, neue God Next Magazine mache, sowas mache und den Podcast mache. Heute habe ich auch Hall of Game, die nächste Folge bei Elgin Baylor abgemischt. Aber ich sehe mich, meine Frau sieht mich, meine Tochter, der ist das egal. Aber so hole ich sie wenigstens rechtzeitig von der Kita ab, wenn der Timer geht. Von daher sagt, schaut gerne mal rüber. Den Link werdet ihr nachher sicherlich sehen im Chat. Der kommt also alle fünf oder zehn Minuten. Ich weiß nicht, was ich da eingestellt habe. Wenn es zu sehr nervt, sagt Bescheid. Ja, ansonsten, ich habe es erklärt. Aber vielleicht eine Sache noch: Wenn eure Frage nicht direkt beantwortet wird, dann liegt es das daran, dass sich da einige Fragen aufgestaut haben. Aber ich komme in der Regel noch dazu, wenn ihr merkt, hey, da war eine Frage, die, hat er, die kam mal nach mir, dann gerne nochmal rein posten. wir ihr müsst es nicht drei, vier, fünf Mal machen. Sie ich gerade, dass ich vergessen habe, mir was zu trinken zu holen. Naja, vielleicht mache ich nachher auch mal kurz mal Be Right Back. Ach so, und vielleicht für die ähm, visuell unter euch: Das ist eine neue Kamera. Ich habe die noch nicht so 100% geil eingestellt, glaube ich, weil so viel ähm, Background Blur wollte ich eigentlich nicht haben. Aber gut, ich denke, es ist schon ein bisschen, bisschen schöner geworden ähm, als vorher. Ähm, ich werde die Tage auch mal hier durchgehen, durch meinen. Homeoffice, denn ich habe ja hier einiges neu gemacht. Ich kann es einmal umdrehen. Ich habe ja hier mein ganzes äh, Schuhregal äh, hinter meinem Homeoffice neu. Wie gesagt, es ist viel, äh, viel Background-Blur drin. Ähm, das mache ich alles die Tage mal. Da fehlen auch noch so ein paar kleinere Spielereien. Ähm, dann um sowas hier noch. Solche Geschichten kommen da noch rein. Ähm, das sind noch ein paar andere Teile. Das wird, glaube ich, noch, noch, noch um einiges cooler hier. Äh, und höhere Auflösung kann es auch gut sein. Ähm, die Kamera, meine Sony habe mir Gebrauch geholt, die ist, glaube ich, echt, echt sehr nice. Aber egal, Hauptsache, ihr seid da, und ihr könnt halbwegs erkennen und Hauptsache, hört zu. Und sagt, wenn ihr sagt, sorry, ich bin nur ganz kurz hier, 10 Minuten viertel, schon habe ich wieder raus. Kein Thema, gibt es auch als Podcast, Da wenn man nach gerade Next äh, live und an Cut suchen, Da findet ihr den Feed überall, wo es Podcasts gibt. Und ich hau das Ganze natürlich auch danach als VOD. Hier natürlich ist es eh drin und dann aber auch bei YouTube rein. Aber jetzt genug Präambel, fangen wir an. Ähm das aktuelle Magazin fühlt sich richtig gut an. Wird die nächste, die nächste Ausgabe in der Form des Basketballs sein? Das ist ja momentan die Ausgabe. Ihr könnt es erkennen, glaube ich. Ne? Hier das, sind da halt so Noppen drauf. Das ist so Lack, der dann fest wird. Das fühlt sich wirklich an wie ein Basketball. Das ähm, ist ja die dunkle Ausgabe. die, ja, also Allein was die Lobeshünden angeht, bricht die mal unter alle Rekorde. Ähm, aber ich glaube, die allermeisten sehen nur das Cover und sagen: Alter, wie unfassbar geil ist das? Und haben noch nicht eine Geschichte gelesen. Aber ich denke, der Inhalt. Wird euch dann auch, ähm, wie ich im Vorwort auch schreibe, ähm, vielleicht auch stellen wir relativ verstört zurücklassen. Äh, ein bisschen werdet ihr vielleicht auch ähm, lachen. Äh, aber das ist auf jeden Fall eine Ausgabe, die ihr sicherlich so lange nicht vergessen werdet. Nicht nur wegen dem Cover. Aber danke für, dich, für das Lob. Mhm. Dass Mb und Jokic die besten Center der Liga sind, ist klar. Wie sieht deine Top 5 dahinter aus? Ich finde das persönlich echt schwer zu ranken. Da alle Sabonis, Towns, Gobert, etc. extrem unterschiedliche Spieltypen sind. Ja, wäre Ich beide, das ist wirklich nicht so leicht. Ich gucke mal, ob ich nebenbei mal aufrufe hier die, ähm, die Leader dieses Jahr in der Liga. Denn äh, wir haben zwar wirklich so eine gewisse Center-Renaissance, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das unbedingt, das unbedingt nennen möchte, aber äh, es ist schon so, äh, dass wir da äh, ja äh, jetzt eine Menge Spieler haben, die äh, ehrlich gesagt. Äh, ja, das, das sehr, sehr gut machen. Und wir haben sicherlich auch ein paar Center, ähm, die auch Anrecht hätten auf das, äh, das All-Star-Game, oder gehabt hätten, das war ja schon, ähm, die es aber nicht geschafft haben. Äh, und wo man auch sagen muss, ja, so viel Auswahl auf der Position hatten wir eigentlich in den letzten Jahre nicht. Aber ich bin vollkommen äh, bei, äh, wie heißt der jetzt hier der Fragesteller? Äh, äh, Kaschubino, wenn er sagt, hinter den beiden Top-Leuten in Bietenjogisch ist hier Auswahl schwer. Äh, ich gehe einmal hier rüber, Screenshare, warte mal, so jetzt es doch ein bisschen sehr klein, nochmal ein bisschen größer. Ähm, jetzt kann man auch relativ wenig erkennen. Hier. Wenn ich also ich mal noch kurz, ich bringe es mal ein bisschen weiter hier links rüber. Ja, so ist doch besser. Ähm, man kann leider, wenn man nicht so einen Premium-Zugang hier hat, äh, bei BK-Rap das nicht äh, wirklich dann automatisch gleich hier ranken lassen nach Positionen. Da muss man jetzt ein bisschen tricksen. Aber äh, wir können das ja hier sehen, hier gehen die hinter los und ab da ist es dann ja auch gerankt nach den Punkten, wenn ich es richtig sehe. Da sind natürlich schon direkt hier sind so ein paar <lacht> Sachen dabei, da muss man ein bisschen genau hingucken. Pascal kam auch wenn er ab und zu da aufläuft, würde jetzt nicht unbedingt als Center ranken. Aber ähm, ja. Posingis, na gut, ist natürlich irgendwo ein Center. Bayo, Domanas Bonis, Dian Rayton, Miles Turner, Vucevic, Darren Jackson, der aber auch mal oft dann halt auch neben Steven Adams spielt. Ne? Das, aber, ja, sagen wir mal erst ein Center. Lopez, Schengen, Allen, Roland Tunas, Gobert, ihr merkt, das sind eine Menge Jungs, die aber brauchbar im Basketball spielen ich denke mal so, der Cut-Off-Point ist wahrscheinlich obwohl es ist nicht Capella oder Plumley oder so, weil jemand wie Subatz ist ja natürlich auch noch sehr, sehr brauchbar er hofft natürlich auch aber die Frage war jetzt die Top 5 nach äh, Embiid und Jokic, also markiere ich die beiden schon mal hier ähm, also die beiden haben wir so, dann gucke ich jetzt mal wer jetzt so die nächsten Top 5 für mich wären also ich meine, Bay und bonus ist klar ähm Jetzt wird, schon, jetzt wird schon ein bisschen schwieriger. Ähm, ich denke, wir hätten Brooke Lopez da mit reinnehmen wollen, da hätten wir schon drei. Ähm, da sind natürlich jetzt einige Towns, ist jetzt zu so lange verletzt, deswegen würde ich ihn erstmal vielleicht rausnehmen, ehrlich gesagt. Ähm, weil wir ihn einfach nicht gesehen haben, jetzt schon seit, seit Monaten. Kommt jetzt hoffentlich bald zurück, aber das ist jetzt erstmal ähm, echt schwierig. Also, hier okay, unten müssen wir eigentlich nicht schauen. Also die drei würde ich sagen, sind Gesetzlob ist einfach, weil er natürlich vorhin jetzt nicht um die traditionellen Center Basketball spielt, das ist klar mit seinem Dreiern, aber äh, die Masse, die er hinten hat, wie er verteidigt, das ist schon wirklich auf, auf Defensive Player of the Year Niveau. Ähm, ich würde Jackson auch mal rausnehmen wollen, weil ich glaube, dass er dieses Jahr einfach von ellens spielt ist ja kein, kein richtiger Center für mich. Äh, von daher, wenn das drei sind, würde ich sagen, vier, ich jetzt sagen, Gobert, Towns. Oder Turner. Ja, Turner hat jetzt schon viel gespielt. Ähm, trifft seinen Dreier, spielt natürlich auch die Spiel Saison seines Lebens dieses Jahr. Reboundet aber längst nicht so weit. Blockt aber Würfe Ich sage mal Turner. Come on, let's go. Ähm, auch weil Gobert, glaube ich, definitiv so ein bisschen einen Schritt zurück gemacht hat. Wenn es jetzt um die 5 geht. Das Problem ist einfach, dass wir da natürlich keinen totalen Allrounder haben, der irgendwie alles kann. Am nächsten ist vielleicht sogar Lopez drin. Ich meine, passen ist bei ihm natürlich nicht so das Ding. Das wäre wahrscheinlich eher Sabonis. Wahrscheinlich wäre ich sogar bei Sabonis an drei, auch wenn er defensiv einiges herschenkt. Vier, vier wahrscheinlich bei Aiton. Obwohl, ja doch, vier bei Aiton, aber weil er mehr bringt, die offensiv. 5 um, wäre ich dann bei Adebayo, 6 bei Lopez. 6 bei Lopez, mal. Also 1. ich 1 2 3 4 5. Ja, so will ich sehen. Also Sabonis, Ayton, dann Adebayo, Lopez und Turner. So, ja aber das ist halt, wie gesagt, das, das kann man schwer beantworten, weil das, wirklich, das sind alles Spieler, das sind alles Kontextspieler, wie ich immer so schön sage die können in einem Kontext extrem gut ähm, funktionieren wenn du die richtigen Mitspieler hast, das gilt natürlich auch für alle Basketballer, aber es gibt halt Spieler denen ist das, halt, das ist halt egal, weil das halt Stars sind, absolute Superstars und die kannst du überall reinwerfen und natürlich passt nicht jeder Supporting Cast komplett gut zu denen aber die kommen halt zurecht, aber jemand zum Beispiel wie eine Barge, wenn du den hinstellst und du hast keinen Schützen um den rum, dann wird es halt richtig schwierig um, Sabonis, wenn der David jetzt sagt, du musst den Ring beschützen, und vorne musst du den Postgame, wir spielen nicht 5-Out. Uh, ja, Lopez ist ein Allrounder, bei Lopez fehlt aber mir das Passing halt. Es kann nicht sein, dass er das schon könnte, aber da ist natürlich Adebayo. Adebayo ist dann genauso ein Allrounder, nur dass er nicht werfen kann. Also das, das meine ich, das sind immer Löcher in deren, deren Spiel. Von daher hoffen wir mal, dass da demnächst Holmgren, wenn man ja mal vielleicht nächstes Jahr. Dass man, ähm, ja, dass die einfach da, also auch mal diese diese Spitze von Embiid und Yoga schon mal ein bisschen verbreitern, das finde ich ganz schön. Also, ich bin ja immer der A center spiel immer gefeiert hat, ne, war auch, glaube ich, kein, kein schlechter B-Jugend-Center <lacht> mit 1,93 damals. Ähm, von daher, ja, umso mehr wir da haben, Jungs haben, die wirklich auch an vielen verschiedenen Enden, also an beiden Enden des Feldes ihre Leistung bringen, umso besser. Ähm, verspielen die Mavs die Playoffs? Mavs für so ein Leckers im Play-In wäre ja fast schade, so früh zu sehen. Dann gucken wir nochmal auf die Tabelle. Weil momentan ist es ja wirklich, auf der einen Seite lohnt es sich es gar nicht, auf die Tabelle zu gucken, weil die Tabelle sich ja eigentlich Tag für Tag also nie wirklich entscheidend ändert. Einfach weil, ähm, ja, weil es so knapp ist. Auf der anderen Seite ist es jeden Tag auch immer wieder cool, da drauf zu gucken, aber zu sehen, wirklich wie knapp es im Endeffekt ist. Wenn wir uns die Maths angucken, dann sehen wir, ja, das ist so, so ein enges Höschen, ähm, von ja, quasi Platz 4 bis äh, runter zu New Orleans auf Platz 12, dass äh, ich jetzt nicht sagen würde, die verspielen da irgendwas gerade, äh, aber natürlich ist das eine Option, das ist auch nicht so unrealistisch, dass man eventuell diese beiden Mannschaften, wenn es jetzt wirklich um Dallas und um äh, die Lakers geht, dass man die vielleicht im Play-In sehen kann, natürlich. Das könnte sein, äh, einfach weil es so knapp ist und dann ist es natürlich auch kein Vorteil, äh, bringt dich nicht großartig weiter, wenn äh, Kyrie Irving und Luka Doncic, also seine beiden besten Spieler, Irving war jetzt zwischendurch wieder dabei, heute ist er wieder questionable, genau wie Doncic, Die davon aus, dass beide da nicht spielen, ähm, ne, wenn die einfach fehlen, und äh, das ist ja eine normale Mannschaft, wo der Rest dafür da ist, zu verteidigen und, und Dreier zu werfen und nicht großartig selber äh, kreieren, und dann hast du natürlich Probleme. Ähm, aber wie gesagt, es ist so knapp, dass selbst wenn du ein, zwei Spiele verlierst, das ist ja das Weird, dass wenn du ein, zwei Spiele verlierst, Irgendwer verliert dann noch in diesem breiten breiten Mittelfeld, was sie da haben bei Western Conference und dann muss man im Endeffekt abwarten. Da kommen ja noch die ganzen Tiebreaker dazu. Ich gucke mal kurz, ob ich schnell äh, eine Tiebreaker-Liste für euch finde. Ich weiß, die ist halt, ist halt ekelhaft. Ich habe die mal für damals für mba.de übersetzt. Ähm, als sie damals ihre ganze Website ins Englische übersetzt haben, habe ich dann halt das, das für die gemacht und ähm, das war das halt. So, ne. Ähm, Ihr seht das hier, also das erste erste Tiebreaker ist eine better winning percentage in games against each other. Also eine, wer gegeneinander äh, spielt, wer, wer hat gegeneinander gewonnen. So. Dann seht ihr, Division Leader wins a tie, Team Not Leader Division, Division not Percentage, bla 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 bla. Und es sagt, es gibt sieben Tiebreaker dann im Endeffekt. Ne? Für, für zwei Teams, dann drei, für Dreier-Teams gibt es auch. Und das kommt ja auch noch alles ins Spiel, wenn es so eng ist. Das kann halt noch richtig haarig werden und die ganzen Partien, die man in der Zeit hat. Also es kann halt sein, also je nachdem, wie ernst das zum Beispiel dann die, ähm, die Teams auch nehmen. Ne? Wenn es zum Beispiel zu so einem Dreiervergleich kommt, ne? wenn man sagt, okay, die Teams haben gleich viel gegeneinander gewonnen ähm, und am Ende kommt es darauf an, ne, wie viel, also wie sind die Spiele ausgegangen, wie, sind, wie, wie, viel, wie viele Punkte haben die das, haben die, die Spiele gewonnen, ne? dann ist es ja so wie dieser Fieber-Dreiervergleich, den wir öfter dann bei großen Turnieren haben und dann geht die Rechnerei los und wenn du dann nochmal ein Spiel am Ende hast, wo du denkst, Alter, wir müssen halt diesen, diesen irgendwie das Ding für uns holen, Alter, dann kann das richtig haarig werden, dass du auch am Ende vielleicht nochmal mit, mit 15 oder so gewinnen musst. Und das kann, kann, kann richtig, richtig krank werden. Ähm, ob Mavs gegen Lakers? Wenn wir uns nochmal die Tabellen noch mal anschauen, ehrlich gesagt, fände ich das jetzt gar nicht wirklich schade. Ich meine, hätte man bei solchen beiden, bei solchen zwei Teams vielleicht lieber auch, auch eine ganze Serie? Ja, warum nicht? Aber ich meine, mal sagen wir, wenn die Playoffs heute beginnen würden, mit dem Lakers auch gar nicht mit dabei, von daher... Okay. Aber dann hätten wir sag, Dallas, Minnesota, Oklahoma City und Utah, das wären die Play-In-Games. Ja, je nachdem, wer dann gewinnt, kommt dann weiter. Sagen wir mal, es bleibt so, dass Dallas und Minnesota dann 7 und 18. Dann hast du Denver gegen Minnesota, wenn Carl Towns zurückkommt, sicherlich auch kein schlechtes Matchup. Da wäre ich sehr gespannt, wie das läuft. Ich glaube, das wäre nicht so eine richtig klare Sache. Ich glaube schon, dass Denver gewinnt, aber es wäre sicherlich nicht 4-0. Dann hast du Memphis gegen Dallas, wenn Kyrie und, und vor allem natürlich Luca fit sind. Junge, Junge, das wird auch eine richtige Aufgabe dafür. Also, da möchte ich auch nicht unbedingt voraussagen, wer das gewinnt. Obwohl natürlich jetzt, ich jetzt, glaube ich, bis zuletzt ein paar Mal gegen Dallas gewonnen hat, aber da war ja auch Luca nicht dabei. Dann hast du Sacramento gegen Gold State. Das ist ja quasi ein derby. Wir sind nur eineinhalb Stunden auseinander. Und das ist dann beides quasi Offense. Offense galore, also ich auch mal gespannt. Und dann hast du noch Phoenix gegen die Clippers. Und dann hast du Durant und Booker gegen diese ganze Batterie an, an Flügelverteidigern. Yo, ganz ehrlich, also ah, da brauche ich nicht äh, unbedingt äh, die lakers dabei zu haben, um das so wie geil zu finden. Das ist wahnsinnig cool. Klar wäre es cool, wenn die Lakers dann was ich auf Platz 8 vielleicht auch gegen Denver spielen und so. Wäre auch geil. Aber was ich sagen will, im Westen haben wir so viele krasse, potenziell krasse Begegnungen, dass, alter, ey, da, das, ja genau, Memphis <lacht> gegen, gegen Warriors muss wieder passieren. Das ist wirklich, das ist fast unvorhersehbar. Und äh, das erinnert sehr gerade an das ncaa turn was ja gerade läuft, wo reihenweise Favoriten rausfliegen und wo man vielleicht sogar dieses Jahr die Chance hat, dass man nicht mal einen der vier Number-One-Seats dann in der Final Four hat. Da bin ich sehr gespannt, was da noch passiert. Da habe ich leider noch gar nicht großartig viel gesehen, außer den Highlights. Und nochmal ein Dank für die dark oh Zweite Runde Corona, habe ich auch schon hinter mir. Dann denke ich, hoffentlich kommst du da gut durch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Lesen von einigen der Geschichten, vor allem von der allerletzten Geschichte, so gut ist für das Immunsystem. Das sage ich dir schon mal direkt vorneweg. Also vielleicht das Hanafi-Massaker ein bisschen ruhen lassen, bis es dir wieder besser geht. Ähm Warum ist die Musikauswahl in Hallen so eindimensional? Gefühlt wird bei jedem Spiel das gleiche Zeug gespielt, wird das zentral von der NBA in die Franchise verteilt oder finden wirklich 30 Unterhaltungschefs, dass Everybody Clap Your Hand toll ist? Ja gut, das ist ja jetzt nicht mal unbedingt äh, Musik. Das ist ja einfach so ein Einspieler, äh, wo wir das? Leute klatschen. Und das ist in NBA Hallen in der regulären Saison jetzt nicht unbedingt mega abgeht und da nicht unbedingt Leute auf dem Tischen stehen. Ja, ich glaube, das ist bekannt. Ne? Das ist in den Playoffs anderes. Ähm, ein Playoffs-Gefühl gibt es dann auch weniger von diesen Einspielern, einfach weil die Stimmung eh schon kocht oft. Ähm, und ähm, es ist aber jetzt nicht so, dass irgendwie die Liga das verteilt, dass ja wie so eine so Jingle-CD rumgeschickt wird, dass die das dass die auf ihr auf ihr USB-Laufwerk ziehen, sondern das sind einfach Dinge, die funktionieren. Ne? Und wenn du als äh, Franchise ja auch mal rumreist, jetzt kommt ja nicht überall Unterhaltungschef mit, aber man guckt natürlich schon, was machen Teams rechts und links. Und es gibt schon Sachen, die manche Teams alleine machen. Zum Beispiel der Organist in Atlanta, die nix haben immer noch ihren Organisten. Das hat ja auch nicht mehr jeder. Das ist ja nicht immer dieses tip, tipp, gibt es ja überall nicht, nicht überall mehr. Es war früher vollkommen Usus, weil man gesehen hat, das funktioniert. Und, dann, und sind wir mal ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wo ihr arbeitet, aber also nicht in jedem Job, in, in jeder Position in der gleichen Branche sitzen Leute, die einfach den ganzen Tag mega kreativ sind und da die geilen Ideen haben. Sondern da sitzen auch eine ganze Menge Leute, ja die einfach gucken, scheiße, eine richtige Idee habe ich nicht, aber das klappt ja da, das kupfer ich mal ab. Ich meine, hier auf Twitch, wie viele Leute sitzen, weil wo, das ist mittlerweile verboten, glaube ich, ne? wie viele Leute saßen eine Zeit lang hier in irgendwelchen Hot-Tubs rum also, ne, und haben sich da live bekleidet, unterhalten, das hat ja da sogar Max Kuse nachgemacht. Ähm, YouTube, wie viele Leute reagieren auf irgendwas, das ist ja auch nicht, weil YouTube da ein Memo rumschickt, ihr müsst jetzt alle auf irgendwelche Bios reagieren, sondern es geht darum, dass das funktioniert, dann wird es halt nachgemacht. Um, das ist in den USA genau das Gleiche. Um, ist ja auch in den Clubs so. Stellen wir, wenn man in, in Sportsbars in den USA geht, fragt man sich, Alter, was ist denn hier los? Bin ich auf eine Techno-Party gegangen? Das ist eine geschlossene Gesellschaft, aber nein, das ist halt die Mucke, die da läuft. Worauf sich halt irgendwie viele einigen können, wo du vielleicht denkst, Alter, ich würde lieber irgendwie das Spiel hören. Aber so ist es halt. Ne? Die, die Mehrheit entscheidet und bei solchen Geschmackssachen ist es dann oftmals nicht so nicht so geil, wenn die Mehrheit entscheidet, ehrlich gesagt. Ähm. Um, Kannst du beschreiben, wie sich Maxi nach seinem ersten Game Gamewinner in der BA gefühlt haben muss? Das ist also die klassische Frage, über die sich Journalisten eigentlich dann doch lustig machen, wenn Kollegen die Fragen stellen, wie fühlen sie sich nach dem Spiel? Weil das ja eigentlich eine dämliche Frage ist. Ich meine, keine Ahnung, ich habe einen Gamewinner mal getroffen. Da sind wir aufgestiegen in die zweite Regionalliga mit Energie, Köln 2. Das hat sich auch gut angefühlt. Ich weiß nicht, ob sich das gleich angefühlt hat wie, wie bei, ähm, bei Maxi. Aber was ich sagen kann ist, es ist halt es ist eine weirde Spannung, die man hat, vor diesem letzten Play. Ja, weil man natürlich auch in Maxis Fall nicht weiß, kriege ich überhaupt den Ball. Jemand wie Luca oder in dem Fall Kyrie, die wissen, ähm, oh, den Game-Winner <lacht> den 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 Game in der Kreisliga in Hürde, der war natürlich auch nice. Ähm, da musst ich aber jetzt noch den Freiwurf treffen, ne, um das Ganze dann zu gewinnen, von daher. Und das war Kreisliga. Ich sage nicht, dass ich den jedes Mal getroffen hätte, den Dreier mit Foul, aber ähm, da war ich auch schon alt, da war ich schon alt, da war ich schon abgewichst, das hat mich dann nicht mehr das Ganze gekickt, wie, der, wie das Ding damals gegen, gegen Tussblau Königsdorf, tot und hast im tus Königsdorf. Ähm, jedenfalls, es ist eine viele Spannung, die du halt hast. Und wenn du weißt, du kriegst den Ball, dann ist natürlich klar, das ist ein gegen Spanien 2005 oder so, dann weiß man ja, okay, LeBron ich gucke jetzt, dann guckt man man sieht, wie die Defense steht, man guckt sich die aus, Drive, Kick oder macht selber. Aber wenn du wie Maxi da stehst und denkst, ey, ich bin frei, aber kriege jetzt den Ball und es ist ja eigentlich auch gar nicht deine Aufgabe, sowas in der Situation zu machen. Normal nehmen die Würfe immer die Stars. Und dann kriegst du das Ding und dann kommt noch ID auf dich raus. Und wenn du den Ball dann fängst, das geht dann alles wirklich, das muss ja auch schnell gehen, aber es geht dann alles halt in einem Fluss. Und dann ist es ganz komisch, weil wenn du den Ball dann fliegen siehst, auf der einen Seite denkst du so, Oh, Alter, das dauert ewig. Und auf der anderen Seite ist es echt so, bats, bats. Und dann auf einmal checkst du ja, alle, ich hab das getroffen. Du siehst die, die Teammates, alle rasten aus und das ist dann einfach echt ein super special Gefühl. Aber ich weiß natürlich, nicht, ob das sich das für jeden selber gleich anfühlt. Äh, oh, das ist eine Riesenfrage. Also Kurze Frage zu den Mavericks. Als Mavs-Fan war das Spiel heute Nacht mal wieder ein Abziehbild der Saison. Was ich am meisten stört, ist der Coach. Warum tritt Jason Kidd so fragwürdige Entscheidungen, keine Auszeit nehmen, einen Hardy, der heiß war im vierten Viertel zu lassen statt immer wieder auf Paul zu setzen, mal zwischendurch auf McGee. Viel schlechter kann er das auch nicht machen. Ich frage, also nicht zwischendurch mal auf McGee zu setzen. Ich frage mich wirklich, ob Kidd noch der Richtige ist. Was meinst du? Ich habe das Spiel nicht gesehen, deswegen kann ich jetzt zu einzelnen Szenen da jetzt nichts sagen. Die, ja, ich sag mal so, die ein kit die ist mittlerweile ja omnipräsent. Ich denke, man kann das auch verstehen zum, zum großen Maß. Habe ich auch schon, glaube ich, letzte Woche darüber gesprochen oder vorletzte Woche. Aber ich, ich frage mich immer, was der Auslöser für die Kritik ist. Ne? Ähm, sind es auch Sachen, dass, zum Beispiel jetzt sagst, Magie nicht reinkommt für, für Paul oder so. Dann sage ich mir, gut, also wenn man auf die Zahlen schaut, dann weiß der Paul eigentlich ich weiß nicht, weil er geändert hat, kann ich mir nicht, ich mir nicht denken, ähm, dann weiß, die Zahlen weisen ihn halt als brillanten Pick-and-Roll-Spieler aus und ähm, was brauchen denn die Mavericks, um einen Vorteil zu generieren, gerade wenn Luca nicht dabei ist, aber auch wenn er dabei ist, natürlich wäre es schön, wenn sie Pick-and-Roll spielen könnten mit irgendwem, also vor allem Doncic und Irving, der dann zum Korb rollt und irgendwie versucht, eine Verteidigung reinzuziehen. Weil ich meine, wenn, die, wenn du die Mavs anguckst, die sagen, die spielen das immer, aber Klassisch ist es ja so, du hast ähm, vier Mann draußen und einen in der Mitte. Und der kommt hoch und stellt einen Block ne, Wie gesagt zu einem der beiden Superstars. Die spielen Pick and Roll und dann hast du auf der weak side einen, der in der Dreilinie steht, auf dem Flügel und du hast zweimal in der Ecke die Dreier schießen können. Naja, und wenn du dieses Pick and Roll spielst und irgendwer muss ja auf den Ballhändler bleiben und Paul rollt sich zum Korb und um, das macht er eben sehr, sehr gut, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt mehrere Möglichkeiten, aber die zwei Hauptmöglichkeiten sind, wenn du ihn denn verteidigst, du machst das ne, mit einem Verteidiger und, und gibst dann dem Ball, den Ball führenden einen gewissen Vorteil, entweder ein Mismatch gegen den größeren center oder halt viel Platz, weil der kleine Mann wahrscheinlich am Block hängen bleibt und du switcht nicht, sondern du gehst halt mit dem mit Paul mit, so dann hat, kann, können, kann Doncic und Irving einfach hochgehen oder du schickst Hilfe aus einem der beiden Ecken naja, und da stehen Dreierschützen am kürzesten Dreier, den wir haben in der NBA. Ne, das, ist, das ist schon was wert. Also ich, ich bin auch einer, der sagt, also wenn ich mich entscheiden müsste, habe ich lieber Paul oder Kleber auf dem Feld. Wie früher, neben Bosing, ist hätte ich mich eigentlich immer für, für Kleber entschieden, weil er der variantenreichere Verteidiger ist, etc. Aber es ist nicht so, dass der nichts kann. Also man darf nicht immer nur ganz kurz denken und, und sehen, was da quasi auch im Boxscore steht. Man muss auch sehen, die Effekte, die er auf andere hat. Und das weisen die Advanced Stats zu einem großen Teil aus. Ich selber bin aber auch kein großer Fan von, von, von Kids Arbeit. Ähm, auch auf frühe Saison vor allem nicht gewesen. Aber jetzt, sagt Irving ist neu, andauernd, Doncic raus, Irving raus. Ich denke, es ist auch nicht leicht gerade. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, ähm, was da gestern Abend los war. Aber dass man sicher die Personal, die personale da fragen kann, das stimmt. Und für mich wird das halt zu oft auch an, an Paul dann festgemacht. Und Hardy, darf man nicht vergessen. Ich habe Hardy dieses Jahr schon auch ein paar Mal gesehen, auch live gesehen in der Halle. Ich finde, er ist ein tolles offensives Talent und das kann sicherlich einer sein, der dir noch so viel Spaß macht. Oder man tradet ihn zusammen mit irgendjemand anders für einen anderen Spieler, der besser passt. Weil, wenn Irving bleibt und Dončić bleibt, vielleicht brauchst du dann Hardy nicht mehr. Aber ähm, darf man nicht vergessen, also die Mal, die ich ihn auch gesehen habe, war der defensiv, einfach war sehr, sehr unseriös. Und vielleicht, ich sage das gestern Abend so war, aber das, sag mal, das muss man auch mal beachten, dass natürlich. Ähm, ist okay, wenn du vorne den Ball reinwirfst, aber hinten zwei Körbe kriegst, dann ist es ja auch nicht viel wert. Hand aufs Herz. Wem hättest du in real life mehr Angst? Vor John Morant mit Waffe oder vor Steven Adams ohne? Ja, ich denke schon vor John Morant mit Waffe. Ähm, weil Steven Adams, habe ich ja mal so, also ich habe nicht kennengelernt, weil er damals ja immer, immer der Coach beim Medienspiel. Uh, als Rookie, als er und Janis Rookie waren, waren, die beiden ja Coaches der Medien des Medienspiels, damals im Orts-Weekend in New Orleans. Und ich glaube, er war da auch äh, ziemlich äh, soll ich sagen. Ziemlich besoffen noch morgens. <lacht> war, äh, war gut drauf. Ähm, vielleicht bewerte ich das über, aber äh, ich hätte wahrscheinlich mehr Angst mehr vor, vor einer Knarre im Endeffekt. Ähm. Lucky kam wahnsinnig Teil. Das freut mich, wie gesagt. Äh, Vorsicht, mit Vorsicht lesen. Ähm, mega geiles Magazin. Ja, ey, danke, danke, danke. Ähm, das äh, lässt mir das Herz warm werden. Ähm, anlässlich des NCAA-Turniers, an welche denkwürdigen March Madness-Spiele von späteren NBA-Stars kannst du dich erinnern? Also, im Endeffekt, so was, ähm, wer irgendwie so legendär Punkte aufgelegt hat, oder was? Ähm, schwierig eigentlich. Ähm ich meine, klar, Jordans Game-Winner damals, äh, dann war es 82, ne? das ist natürlich was, woran man sich erinnert, klar. Äh, also ich habe es nicht gesehen, aber das ist sowas, was mir zu meinem Kopf kommt. Aber das, ich weiß gar nicht, welche Punkte er da gemacht hat, da wird nicht viele Punkte gewesen sein. Äh, nee, ich kann mich also von, von so sagen wir, von so Boxscore-Heldentaten, da kann ich mich eigentlich kaum daran erinnern. Woran ich mich erinnern kann, sind Sachen, wie, wie, die mir in den Sinn kommen. so Christian leitner damals gegen Kentucky, Grant Hill mit dem ganzen, mit dem Pass über das ganze Feld. Das war natürlich sehr, sehr geil. Ich kann mich erinnern, als ich drüben war, Yoon LV mit Larry Johnson, Greg Anthony, Stacey Orkman. Das war echt auch eine richtig geile Truppe, mit wirklich mit Attitude. Dann natürlich Chris Webber, J.N. Rose, Juan Howard, in Jerome natürlich, der Dank ist geil. Aber wie gesagt, ich, dass ich irgendwie wüsste, dass irgendwer, keine Ahnung, 44 aufgelegt hat im Final-Four, im Final-Game. Äh, Final nee, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also für mich, wenn ich an NCAA Tournament denke, denke ich eigentlich immer daran, an so Buzzerbeater wie damals hier äh, von, wie hieß er denn, Drew, ähm, ach, den Namen vergessen, für so jetzt gerade auch ne, die Buzzerbeater, die es jetzt da gab, äh, die ja auch einfach wahnsinnig spektakulär, weil ich weiß ich das eine Video gesehen hast, von Kevin Harlan, der vollkommen ausrastet. Ich glaube, das war das dann Fur Furham gegen Arizona. Das ist für mich March Madness und nicht so sehr irgendwie Punkteausbrüche, ehrlich gesagt. Ähm und danke, danke. Ich, ich, sorry, ich werde jetzt nicht, jedes, nicht jede, jede Frage reinziehen mit, mit Lob für das Magazin. Ich, ich lese das alles, ich finde das total cool. Ähm, aber das, äh, das wäre vielleicht ein bisschen langweilig sein für die anderen, die es noch nicht haben. Aber ich freue mich, dass es ankommt. Wir sind auch noch nicht angekommen, dauert es dauert so bis zu zehn Tage, bis, bis es da ist. Du es nicht liegt an uns, sondern liegt an der Post. Wir, bringen ja, also wir haben ja jemanden, der das für uns macht, ein Unternehmen. Die bringen alle 4.500 Hefte in einem Rutsch zur Post. Und dass das dann vielleicht auch ein bisschen dauert, bis es dann verteilt ist und so, ist das ja auch irgendwie klar. Ähm, die Winchester hat auch einen Titel, title den es muss ja das Finale gegen, gegen Moritz gewesen sein. Moritz Wagner damals mit, mit Michigan. War das ein Buzzerbieter? Ich weiß, das ist ein geiles Spielteil auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob, ob das ein Buzzerbieter war, wenn ich ehrlich bin. Was denkst du, können könnten es die Lakers sogar noch verbocken, überhaupt ins Play in zu kommen? Da siehst du nur noch Greenlight für die Lakers. Also ich meine, ich gerne nochmal, also so knapp wie das hier ist, da muss man sich ja nicht, da braucht man ja nicht großartig viel Vorstellungskraft, um irgendwie sich hinlegen zu können, ja, das kann gut sein, dass die es verpassen, weil ich meine, gucken wir uns das nochmal an, ich meine, sie sind jetzt, sie haben ein Spiel weniger als Juta, okay, klar, und von daher ist es auch schwierig, ne, jetzt zu gucken, ja, wie, ähm, sie haben noch ein Spiel weniger, wie gesagt, müssen wir mal gewinnen, ich muss mal jemanden mal jemanden Ben hier, kleinen Moment, und, wo oh, habe ich, hab ich den gerade gebannt? Ansonsten kann vielleicht einer von den Mods kurz einmal da rangehen. Genau. Ähm, nee, so, also wie gesagt, dem Einspiel weniger, wenn sie es gewinnen. Ich weiß nicht, wie der Tiebreaker jetzt ist mit, mit Utah. Aber das ist ja wahnsinnig eng beisammen. So, Punkt. Ähm, so, von daher, ähm, ja, muss man halt jetzt mal schauen. Ich muss aber einen Spieler machen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die, die beste, äh, beste Idee hier. Weil natürlich kann jetzt in der Westkonferenz alles passieren. Da müssen wir uns ja auch nicht großartig irgendwie einen großen Namen oder so festhalten, sondern jetzt geht es darum, dass du diese Spiele gewinnst. Ähm, und sagt LeBron ist verletzt, genau wie Colli hier schreibt. Ähm, da müssen wir das mal abwarten, jetzt inwiefern er wiederkommt. Also Darwin Helm hat gesagt, kommt wieder ähm, vor dem Ende der regulären Saison, wusste aber nicht wann. So, ich sehe das hier, die reguläre Saison endet am 9. April. Da ist nicht mehr viel Zeit so. wenn wir jetzt die Spiele sehen, dann sehen wir jetzt Phoenix. Das ist dann auch direkt das Morgen. Ne? So, morgen Abend um 10 Uhr Eastern Time. Für Phoenix, nochmal, hier ist die Tabelle. Ne? Für Phoenix, das ist auch eigentlich, ich meine, das ist nicht must win in dem Sinne, aber das, du willst ja dieses Spiel gewinnen, damit du halt nicht hier mit reingerätst in das, das Play-In-Tournament. Dann Oklahoma City, genau das Gleiche. Dann haben sie zweimal die Bulls. Am Sonntag, das kommentiere ich sogar, da kommen die Bulls aus dem Back-to-Back. -back. Das ist natürlich ja, Natürlich ganz gut, aber die Bulls momentan auch laufen, glaube ich drei in Folge gewonnen. Ähm, ja, das ist nicht, äh, nicht so uncool. Ähm, dann geht es nach Chicago, auch nicht leicht, auch wenn wir hier nochmal gucken. Ich meine, Chicago spielt ja auch noch für was. Die wollen natürlich auch irgendwie gucken, dass die hier mit dabei bleiben. Ich glaube nicht, dass es noch schaffen hier auf Platz 6, aber man ne, will natürlich auch hier gucken, dass man 7.8. wird, dass man zumindest zwei Chancen hat, ähm, ne, in die Playoffs zu kommen. Und die wollen in die Playoffs. Dann Minnesota auch hier gucken wir gerne mal rüber, das ist direkter Konkurrent für, für L.A. Und die kriegen auch Carl Towns zurück irgendwann jetzt demnächst. Houston, okay, das solltest du gewinnen. Utah ist direkt Konkurrent. Die Clippers haben sicherlich kein Interesse daran, dass äh, den Lakers irgendwas geschenkt wird. Und die Clippers sind auch nicht in der Position zu sagen, okay, nur verlieren wir jetzt mal oder so, sagen das Team so eng ist, mit, bis Platz 7. Und dann ist es Phoenix und Utah. Also du hast eigentlich wirklich eine Menge, Menge Spiele jetzt und es sind noch zwei Back-to-Back Back -Back dabei, ne? auswärts Utah, auswärts Los Angeles. Also das ist jetzt schon, das ist ein hartes Stück Arbeit, das ist kein Selbstläufer und wenn LeBron zurückkommt, natürlich hilft er äh, den. aber wir dürfen nicht vergessen, er kommt auch nach einer ziemlich substanziellen Pause zurück und äh, D'Angelo Russell gerade, der macht das ja gut, ne? der, der, der Scored, ne, ist zu wichtigen Zeiten auch da, Austin Reeves haben wir jetzt zuletzt gesehen, Dennis ab und zu auch mal. Ähm, aber wenn dann jemand kommt, der den Ball die ganze Zeit in der Hand hat, das ist ja bei LeBron, so, weil das sein Spiel ist, weil das natürlich auch sehr, sehr oder wahnsinnig gut kann. Ähm, die Frage ist dann natürlich aber auch, was nimmt das jetzt von diesen Jungs weg, von, von, von deren Spiel? Ähm, passt das dann direkt so zusammen oder brauchst du eine gewisse Anpassungsphase, zumal meiner Braun noch dieses Team gar nicht wirklich kennt, wie es sich jetzt aufstellt. Also das ist real, dass die nicht in die Playoffs kommen. Natürlich. Also dass die Gefahr, dass die Gefahr da ist. Aber das gilt auch für alle Teams, die da unten mit drin stehen denn da ist auch kein Team über jeden, das heißt unten ist ja in der Mitte, aber das ist natürlich keines von denen, es ist über jeden Zweifel haben Was haben wir denn hier noch? Aus aktuellem Anlass. Kannst du mal die Karriere von Willis Reed einordnen, was ihn als Spieler ausgemacht hat? Ja, das ist tragisch. Heute, was heißt tragisch? Meine Mann ist 80 gewesen. Der hat ein wahnsinnig gutes Leben, glaube ich, gehabt. Von daher, eine Rest in Power. Aber natürlich eine Legende. Gerade in New York. Ich suche mal nebenbei seine Karriere hier raus auf BK Ref. Der Moment, an dem wir, glaube ich, also, ich weiß nicht, ob ich auch für euch sprechen kann, aber der Moment, an dem man eigentlich als erstes denkt, wenn es zum Willis Reed geht, ist halt dieser Moment in den NBA Finals damals gegen die Lakers, als er da aufs Feld äh, ja, sich schleppt mit, mit einem Bein, was halt es war ja quasi ein Holzbein, hat er hat dann glaube ich Cortison damals reingekriegt, aber auch andere Zeiten damals ne, in den 60er, ne, 70er ähm, und äh, ja hat dann irgendwie erstmal einen Wurf getroffen, noch ein bisschen gespielt, aber nichts mehr danach gemacht, Aber sein Team so inspiriert, dass ich da die Zahlen, also eine Hall of Famer, siebenmal Mal als NBA champ fünfmal All NBA Rookie of the Year Gut aus also MVP, aber das war 1969, 70 nochmal ein bisschen Mehrwert. Dann auch MVP 69, 70, All Rookie, All-Defensive Team, zweimal Finals MVP, ne, und eben Top 75. Und ihr seht, 2,8 Meter. Acht, Center, Power Forward natürlich auch nicht so groß für, für ein Center. Und äh, wir schauen mal auf seine Karriere. Wir sehen hier die Zahlen. Und ihr seht, ne, 60er, also die wilden Zeiten haben so ein bisschen schneller gespielt, also sehr, sehr schnell gespielt. Und wenn man auch sieht, die die Wurfquoten von ihm in den ersten beiden Jahren, die sind natürlich alles einem Center nicht wirklich würdig, aber kam eh immer so über die, die Defensive, ne? also ruppiger Typ. Äh, der Grund, warum es da jetzt offensiv Rebound, defensiv Rebound, Steals und Blocks, äh, warum es da nichts gibt bis 73-74, ja, die Statistiken wurden erst 73-74 offiziell erhoben, deswegen wissen wir bei dem auch nicht, wie großer Shotblocker er war. Ähm, aber er kam eben eher so über das erdverbundene, so ruppige, bullige Spiel war einfach ein Fighter, also er war ein Kämpfer, der sich halt voll reingeboxt hat äh, in, die, in die Sache und wenn wir uns seine playoff sets angucken, da muss ich hier rüber gehen, ähm, dann sehen wir hier die beiden Meisterschaften und ähm, das war, glaube ich, dass auch die, das Ding, wo er verletzt war, Ich bin nicht ganz täuscht, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht genau. Ähm, jedenfalls, ne, das, das waren damals auch New Yorker Teams, wenn wir kurz hier einmal mal drauf gehen vielleicht, ähm, die haben nicht unbedingt von einem Superstar gele gelebt. Ne? Klar, Walt Frazier, den kennen wir noch, äh, den besprechen wir bald auch bei Hall of Game, aber ähm, seht das ja hier, das 21 Punkte ist ja auch jetzt nicht so, so wahnsinnig groß, aber DeBuscher dazu, ne? Bill Bradley, Earl Monroe, Earl the Pearl, dann eben Reed, Jerry Lucas, Phil Jackson, genau, der Phil Jackson. Das sind einfach sieben Spieler, die waren auf wahnsinnig hohem Basketball äh, Intelligenzniveau und haben einfach wahnsinnig toll zusammen Basketball gespielt an beiden Enden des Feldes und Reed war gesagt der spirituelle Leader von daher ja trauriger Tag sicherlich für alle Knicks Fans ähm, und auch für die ganze Franchise aber äh, wie sagt, 80 hoffen wir dass er ich, ich weiß nicht wo er gestorben ist ich hoffe, dass es natürlich dass es schmerzfrei war dass er sagt, Kreis Kreis der lieben wahrscheinlich hoffentlich äh, dann, dann gegangen ist und äh, ja tolle Karriere toller toller Mann auch also ich habe ich habe mal vor ihm sitzen dürfen, ich weiß gar nicht warum, ich glaube er war damals GM, also eines meiner ersten NBA-Spiele, was ich vor Ort gesehen habe. Und das war sogar das, das erste außerhalb von Dallas. Und mein erster NBA-Trip, der war 1900, nee, 2000, oder 2000 nach Dallas, irgendwann im November, Dezember. Und dann zum All-Star-Weekend nach Washington, D.C., da bin ich dann erst mit einem Kollegen nach, nach New York geflogen und dann sind wir nach New Jersey rausgefahren mit dem Taxi, total wilde Zeit damals, ähm, für 70 Dollar, das weiß ich noch. Ähm, und dann sind wir da in die alte Arena, also, also richtig, also ziemlich kleines Ding auch nach heutigen Maßstäben, sage ich mal, und dann saßen wir da echt dann so hinter, der, hinter dem Anschreibetisch mehr oder weniger und dann aber vor Willis Reed direkt, ich glaube, der war damals GM sogar, von den, von den äh, New Jersey Nets, Genau, der genau, war im Front of Star. Da also haben die auch gegen die, die Knicks gespielt, da waren auch viele Knicks-Fans da. Alles schon ein paar Jahre her, wie gesagt, aber ähm, ich weiß nicht, dass der so krasse Finger hatte. Also ich so, schnell wie so ein Fußballtor war, so ein bisschen sehr sehr geknickt. Aber wie gesagt, gut, guter Mann. Ähm, Habe jetzt circa ein Viertel, achso, gelesen, gerade die Story rund zum Thema Geld und Bankrott. Die Storys halten definitiv mit Oh, Vielen, vielen Dank, wie gesagt. Get it. Get it now, <lacht> wenn, ihr, wenn ihr könnt. Ähm, dann. Äh, wie, viel, äh, wie viel seines Gehalts kommt wirklich beim Spieler an? Zum Beispiel beim Max-Player, abzüglich Steuern, Agent und so weiter. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann ich auch schwer beantworten. Das hat ja, gerade was die Steuern angeht, einfach auch eine Menge Einflüsse, wo ich äh, auch gar nichts von weiß und nichts wissen kann. Also natürlich ist das amerikanische Steuerrecht nicht so wie unsere ist. da gibt es ein paar Unterschiede natürlich. Ähm, generell zahlst du da, glaube ich, auch weniger Steuern. Aber es ist natürlich so, gut wie viele Kinder hast du, äh, wohnst du in einem Bundesstaat, der selber auch nochmal Einkommensteuer äh, abzieht. Also zum Beispiel ein großer Vorteil von der äh, von Texas und von Florida ist, dass die keine genau keine State Income Tax haben, heißt, da bleibt mehr natürlich mehr Geld in deiner Tasche. Äh, und dann gibt es natürlich in den verschiedenen Bundesstaaten auch andere Steuern, auch glaube ich gerade, was so jetzt so, ich glaube bei uns wäre das Grundsteuer und sowas, gibt da gibt es unterschiedliche Sachen. Dann ist sich das Leben nicht überall gleich teuer. Wenn du dir irgendwo in Manhattan eine Bude mietest vielleicht oder kaufst, dann ist es natürlich immer einiges teurer, als wenn du in Oklahoma City wohnst. Von daher, man, man kann es nicht wirklich sagen und die Sachen mit dem Agenten, ich glaube, ich habe mal gehört, 2% von solchen Deals sind in der Regel, glaube ich, dann also Provisionen oder ein bisschen mehr, glaube ich sogar. Das kommt natürlich auch mal darauf an, wie man das, wie man das dann äh, mit dem Agenten halt bekaspt, was man Verträge unterschrieben hat. Ähm, aber alles in allem wissen wir es halt nicht. Ne? Ähm, vielleicht haben die Spieler auch irgendwie fette Businesses am Start, die dann irgendwie, wo sie Sachen abschreiben können und dann müssen sie wenige Steuern, Steuern bezahlen. Das ist einfach, ist es ist brutto. Die Bruttozahlen haben wir, mehr können wir dazu nicht sagen und das, ja, alles andere weiß nur die IRS, das ist das amerikanische Finanzamt. Um, du, du, du. hast du Maxi Kleber zu seinem Game winner beglückwünscht? Ich bin eigentlich kein Fan davon, um, so ein grüße onkel auf Twitter zu sein. Das ist, was ich meine? So dieses Beispiel die NBA, dass die dann jetzt jeden Tag wieder jedem, der Geburtstag hat, und, hey, Happy Birthday, so, come on, ey. Also jedes Jahr echt. Um, oder ja auch manche auch Journalistenkollegen auf Twitter, die einfach nur dann so, so, so Congratulations-Tweets raushauen. Jeden Tag. Ich weiß nicht, das ist, also Das finde ich, weiß ich nicht, brauche ich aber auch nicht. Und ich finde, nicht, sagen, dass es immer Anbietern an sich anfühlt, was die da machen und was viel gemacht wird. Aber das haben wir, das haben wir nichts für mich. So. Ähm, jetzt in dem Fall, weil ich hatte ja mit maximalen Podcast aufgenommen, auch in der das noch vor, vor drei Jahren, vier Jahren muss es gewesen sein, wo ich ihn gefragt habe, was diese, diese Geste halt heißt. Und wenn man dann Dreier trifft, macht er ja normalerweise so. Und ich, ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, es war das nicht sogar Tim Hardaway Jr., der gesagt hat, so also, ja, nee, nicht Tim Hardaway Jr. Wer war das denn? Irgendeiner von diesen alten Veterans meinte so, ja, hier, ey, wenn, wenn du einen wichtigen Wurf brauchst, dann rufst du den, dann ruft mich an oder so. Ne? Und äh, das hat dann irgendwie, hat dann wo die Bank damals übernommen und dann habe ich einfach, ich habe ihm einfach nur auf WhatsApp und Telefonhörer geschickt. Das, alles, was ich gemacht habe. <lacht> wahrscheinlich hat er das noch nicht mal verstanden weil er wahrscheinlich tausende Meldungen bekommen hat und ich wahrscheinlich denke, der, der Trey hat mich geerst oder so ähm, ich möchte gerne anfangen Basketball beim Verein zu spielen, welche Tipps kannst du den Chat mir geben ähm, die Frage ist immer, wo du das natürlich machen willst ne? ähm, in großen Städten ist es sicherlich leichter äh, ich weiß auch nicht, nicht wie alt du bist ähm, ein Team zu finden wo auch Anfänger sich rumtreiben. Also schreibt gerne mal in den Chat vielleicht, wie, gesagt, wie alt du bist. Dann kann ich vielleicht auch ein bisschen genauere Tipps geben. Ähm, denn, wenn man, was ich, wenn man 16 ist, dann ist der Weg klar, dann geht man zu einem Verein, der U 16 hat, oder U um 18 in dem Fall schon hat. Äh, man geht da halt hin und dann gibt es ja hoffentlich dann, was ich, so ein, zwei, drei Mannschaften, wenn es größere Clubs sind, dann kann man, wird man da einsortiert, wo man leistungsmäßig hinpasst. Wenn man älter ist, ist natürlich ein bisschen schwieriger. Ne? Es gibt natürlich auch Herrenmannschaften, die dann ne, verschiedenste Ligen bekleiden, von, von der Kreisliga dann hoch bis sonst wo, Regionalliga, 20, ungefähr 15.000 Einwohner. Okay. Ähm, natürlich eine kleinere Stadt. Wo denn genau? Das kannst du sagen, wo? Weil, dann hätte ich vielleicht sogar Regionaler, vielleicht ein paar Sachen. Aber 15.000 Einwohner ist natürlich schwierig. Dann wird er wahrscheinlich, wählt ihr wahrscheinlich nur ein, zwei Vereine, wenn ihr überhaupt haben. Und äh, dann würde ich aber die Vereine anchecken und, und fragen, hey, habt ihr eine Anfängermannschaft, ähm, manchmal gibt es auch so Freizeittruppen, die einfach nur eine Trainingseinheit haben, so ist es zum Beispiel hier auch in Wolfsburg, äh, da gibt es so eine ja, ü 30 einheit die versuchen immer wieder, weil auch ein paar von meinen alten Spielern dabei sind, wo ich früher Trainer war, um mich zu akquirieren, aber, aber die Zeiten sind wirklich vorbei, ähm, die treffen nur zu zocken, aber sowas gibt es auch. Ähm, Wenn es eine größere Stadt wäre, Österreich, Oberösterreich, okay, da kann ich jetzt auch schwer was, was zur Geografie und zu Clubs sagen, die es da gibt. Was, ist ab, was, noch, gut, was noch gut ist aber für Leute, die anfangen wollen im späteren Alter, was bei dir wahrscheinlich jetzt auch nicht funktionieren. Ähm, es gibt oft an, an Unis, also Unisportgeschichten, wo man halt hingehen kann und da sind in der Regel dann wirklich auch Leute, die, die gerade anfangen oder nur so ein gewisses Interesse mitbringen. Ähm, und dann äh, kann man da sich einfach, einfach, einfach reinfinden. Ansonsten einfach hingehen und machen. Und schauen, ob man da mithalten kann. Und genau, Jakob Pötl fragen. Ähm, und einfach, einfach Spaß haben. Also viel mehr kann man da auch gar nicht zu sagen. Also ich würde jetzt nicht anfangen, irgendwie, dass also ich irgendwelche äh, Gannon Baker-Videos mehr anzugucken auf YouTube und irgendwelche, irgendwelche Skills-Coaches. Sondern einfach hingehen, zocken, ab und zu mal am Freiplatz vielleicht ein bisschen üben. Es geht um, geht um, geht um Spaß. Ähm... Da scheinen sich NBA-Bälle von Fieberbällen und welcher ist besser geeigneter Auto in der Freizeit? Also die offiziellen Spielbälle von Fieber und äh, äh, NBA draußen zu benutzen, ist nicht die geilste Idee. Kann man direkt sagen, gut, ich meine, jetzt ist man nicht mehr so wie, wie halt früher, früher waren es wirklich Lederbälle, wenn du denen rausgegangen bist. Ich hatte mir auch mal so einen Lederball gezogen, einen offiziellen Spielball von äh, die Installation hat jetzt selber nicht so einen offiziellen Spielball gehabt, dass alle den gespielt haben damals, als ich drüben war, aber äh, oder das war ein paar Jahre später schon, aber, ähm, aber es gab dann so Bälle, die offiziell auch Spielbälle sein können, die waren aber Lederbälle. So, und wenn du lieber einmal auf den Freibad, noch genommen hast, dann ist diese Lederstich, die oben drauf war, die war nicht so dick, ist die direkt aufgeplatzt und aufgerissen dann hattest du quasi einen Wildlederball irgendwann. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, von daher, ich hatte ein Video gemacht äh, über die Wilson-Bälle. Vor... Wann haben wir den Ball von Wilson? Zwei Jahre, ne? Hab dann mir, das sind auch die Bälle, die ihr da hinten seht. Also, das, ne, das ich hole jetzt nicht extra her, sonst fallen die Bälle runter. Aber ne, der offizielle Spielball, der ist cool und sogar keine Frage. Man muss ihn einfach aber echt viel, viel bespielen, damit die Noppen, damit, damit man auch mal greifen kann. Also, ich zum Beispiel, ich habe jetzt keine riesigen Hände hier, damit ihr das sehen könnt, aber ich kann den zum Beispiel nicht greifen. Den Gummiball kann ich ohne Probleme greifen. Den Evolution kann ich ohne Probleme greifen. Also, für draußen muss es muss ein Kunstlederball sein. Und selbst dann würde ich genau drauf schauen, wo ich auch spiele. Wenn du auf Tartan spielst, kein Problem. Wenn du auf Beton spielen willst oder ne, so ein bisschen auch, manchmal gibt es ja auch so ein bisschen schotterige Plätze, der, der Evo ist wirklich mega gut, ähm, dann würde ich einfach gucken, dass ich mir ähm, vielleicht auch so ein, so ein ähm, einfach so ein paar äh, ja, so ein Gummiball für draußen ziehe. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ähm, Guck mir auch mal auf meinem YouTube-Kanal, da gibt es nur ein Video über die Wilson-Bälle, da, da erklärt das auch alles ein bisschen mehr ins Detail noch ein. Ähm, ist Ben Simmons' nba karriere bald vorbei? Ja, das wissen wir natürlich nicht, aber es sieht momentan nicht so richtig geil aus, weil letzte Woche habe ich es auch erklärt, ne? hatte hat er hatte ja Knieprobleme, dann wollte er wieder so ein bisschen äh, ne, mehr machen, mehr Belastung, sollte er mehr machen, auch kräftiger, äh, kräftigungsmäßig, und dann der Rücken haben wir wieder zugemacht, und der Rücken war ja vergangenes Jahr auch ein großes Problem, ja, ja jetzt ist er wieder raus, und irgendwie, ich weiß nicht, es gibt so Gerüchte, dass er auch letztes Jahr, als er draußen war, dass er jetzt nicht nur zu Hause saß und irgendwie gedacht hat, oh, ich weiß auch nicht, wie das alles laufen soll, dass da auch ziemlich viele Partys bei ihm zu Hause so waren, und der, der Vibe war wohl, äh, war wohl nice eigentlich. Gut, heißt ja auch nicht, dass nur, wenn man, man denkt, man will es kein Basketball spielen, dass man das momentan einfach nicht braucht und psychisch nicht, nicht verpacken kann, dass man dann zu Hause sitzen muss, ganz ganze Zeit in einem dunklen Zimmer. Aber es bleibt dann halt wirklich dieser, ähm, wie soll ich das sagen, es bleibt so ein Vaterbeigeschmack einfach. Und jetzt ist er wieder verletzt. Und die Frage ist halt, will er denn jetzt in, in Brooklyn überhaupt sein? Ne? Ich, ich finde es schwierig. Ich, ich finde es echt schwierig. Ähm, Ich, ich glaube nicht, ehrlich nicht mehr daran, dass wir ihn auf dem hohen All-Star-Niveau sehen, auf dem er mal war. Aber wir wissen ja alle nicht, wie soll ich sagen, was, also, wie, wie viel das bedeutet jetzt noch. Das klingt erstmal despektierlich, sowas zu denken über den Spieler, der ja, um an diesen Punkt überhaupt zu kommen, natürlich super viel geopfert hat. Ähm, aber. Ich äh, ich weiß es nicht. Ich habe da echt meine, meine Zweifel. Ich weiß nicht, ob irgendwas kaputt gegangen ist da in dieser Playoff-Serie gegen Atlanta, was nicht mehr zu kitten ist. Ich weiß nicht, ob, ähm, ob er irgendwie so generell keine Lust mehr hat auf, auf diesen Druck. Ob eben dieses, die Sache mit seinem Wurf einfach vielleicht auch psychisch zugesetzt hat über die Jahre. Das kann ja alles sein. Ey, ich. Ja, natürlich, da kommt natürlich noch der Vertrag dazu, wo sehr, sehr viel Geld natürlich auch ähm, bezahlt wird. Mm. Aber, aber nee, es müsste nicht über einen Buyout laufen. Na klar, wenn das, wenn das Team ihn loswerden will. Aber das ist auch nicht ein Buyout, sondern ein stretch Stretch ihn halt. Also klar, du kannst einen Buyout machen und sagen, willst du auf Geld verzichten? Denke ich mal, man würde ja nicht unbedingt machen wollen. Warum? Er hat ja nichts davon, also geht ja er einfach nur in Rente. Ähm, da könnte ihr ihn stretchen. Also stretch Provision heißt, das Geld, was du da hast, wird dann über mehrere Jahre abgeschrieben von, von seinem Vertrag. Und der Spieler kann entlassen werden. Äh, man hat dann halt eine Cap-Technisch dann eine gewisse Entlastung. Ähm, aber das sind ja alles so Sachen, ähm, darum geht es ja gar nicht eigentlich. Also da, es geht ja eigentlich darum, dass der Junge wieder entweder wieder Spaß hat an seinem Sport und einfach den dann so ausüben kann auf dem hohen Level, den er schon mal erreicht hat. Oder er sagt einfach aus irgendwelchen Gründen, eben sagt, weil er psychisch einfach keinen Bock mehr hat. Das heißt Bock, es klingt so blöd. Es geht um Bock, es geht einfach um. Wenn er keine Freude mehr daran hat, diesen Job auszuüben und er sagt, ich, ich kann das nicht mehr, ja, ich, ich komme mit dem Druck nicht mehr klar, ich komme nicht mehr klar, dass ich andere unterwegs bin, blablabla. Die Mio Millionen sind mir auch irgendwo egal, gut, er kriegt ja natürlich trotzdem, die Verträge sind garantiert, aber wenn er das nicht mehr findet in sich, dann hoffe ich auch, dass er dann aufhört und es nicht, nicht noch weiter quält und einfach sagt, gut, dann... Ähm, da finde, da nehme ich halt eine Abfindung und ich, ich mache was anderes. Also, man hofft, dass Leute einfach glücklich werden. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich genug Leute, die irgendwie, keine Ahnung, über Volkswagen am Band stehen und sonst irgendwo einen, einen Job haben, der knüppelhart ist, wo sie auch sich jeden Tag hinschleppen. Aber die Frage ist immer, ist das dann, ist das dann auch so gut? Ne? Und die haben natürlich auch nicht den, ähm, den Luxus zu sagen, ich lasse es einfach jetzt. Aber es ist ein schwieriges Thema im Endeffekt. Vielleicht kurz hier zu, zu, zu Einwurf hin, habe ich hab, finde ich gesehen, AD als einer der, der besten Center momentan. Ich gucke mal gerade, das kann man auch sehen, das kann ich auch mal zeigen, das ist eigentlich eine ganz interessante Statistik immer. Ich glaube nicht, dass die immer zu 100% nicht richtig ist, im Sinne von, dass die jede Possession mappen, aber ich glaube, über die Jahre ist das schon besser geworden. Und zwar kann man hier sehen, bei Shizuka Center auch, bei BK Ref wie, ja, wir sehen, er hat sogar 100% dieses Jahr gespielt. Ne, man sieht ja halt immer die Prozentzahl, Position Estimate, ne, das ist auch nicht 100 nicht sicher, aber man sieht halt hier, dass er halt in seiner Karriere ne, 39, 29% tatsächlich auf Center war. Und jetzt sind wir 100% dieses Jahr. Von daher, klar, dann wäre er sicherlich, obwohl er hat noch 46 Spiele auch nur gemacht, ne? Aber klar, vom, vom Niveau her, vom Potenzial, was er hat, wenn er auf dem Feld steht, wäre er sicherlich ja, dann Nummer drei oder vielleicht sogar in, in Jahren, wo er, wo er top, top dabei ist, auch einer Kandidat für den besten Center. Aber das, wie gesagt, ist ja bei ihm immer so eine Schwierigkeit, dass er nicht auf dem Feld steht. Ähm, Most Improved Player Award. Wer der Favorit ist? Ähm, schwierig. Ich werde mich da letzte Saisonwoche mit befassen. Wer, wer die Awards, wer die auch verteilen ins Unreine gesprochen, jetzt einfach mal, immer klar, Mark Khan ist ein Riesenkandidat, ich glaube, ich wäre auch einer Wahl von Bowl Bowl gegenüber nicht abgeneigt. Ich, also zur Erklärung, also ich sage ja immer, jedes Jahr, das ist Neue, ich wähle beim Most Improved Award keine Spieler, die ihre zweite Saison in der NBA spielen, weil, mein Gott, als Rookie, du gewöhnst dich mal in die Liga, dann im zweiten Jahr kann es bei manchen Leuten sein, dass sie einfach einen Riesensprung machen, einfach weil sie sich jetzt gewöhnt, angewöhnt haben, etc. Aber Das soll so sein, das hat nichts damit zu tun, dass du jetzt als Spieler unbedingt mal viel besser geworden bist und du hast dich dann gewöhnt, du siehst das jetzt und ich gucke eigentlich auch immer nicht unbedingt auf die Leute, die dann ihre einfach ihre Zahlen vielleicht verbessert haben, Statistiken, weil es kann ja sein, dass du der gleiche Spieler warst vergangenes Jahr schon, aber einfach nicht gespielt hast, weil, was ich vor dir, ein star war oder du wurdest getradet und jetzt war mal hast du diese Zeit und gibst halt Vollgas. Und dann gucke ich meistens immer, okay, also was war auf 36 Minuten genormt vergangenes Jahr bei dem Spieler los und dieses Jahr. Und dann kann man immer ein bisschen gucken, äh, ja, wo, wo sieht man da einen riesigen Sprung. Und wenn man dann so einen Sprung da sieht, denkt man, okay, da kann man ein bisschen, ein bisschen genauer reingucken, was zu 36 Minuten noch passiert ist. Ähm, dann natürlich auch, ja, Brunson ist auch ein Kandidat, aber Brunson ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Der hat letztes Jahr in der regulären Saison hinter Luca gespielt, in den Playoffs dann aufgedreht, auch vor allem in den Spielen ohne Luca. Und jetzt macht er das, auch ohne Luca natürlich in, äh, in New York, aber er hat den Ball die ganze Zeit in der Hand, was er vergangenes Jahr halt nicht hatte, weil Luca Doncic da war. Also ist er jetzt ein besserer Basketballer geworden. So verstehe ich den Award. Oder ist der Award eher, wer hat seine Statistiken am meisten gesteigert? So Von daher, man muss Brunson sich auch anschauen. Ich, sage, ich habe doch nicht genau reingeguckt, weil ich das in der letzten Saisonwoche mache. Aber das wären so. Drei ganz gute Picks, denke ich, im Endeffekt. Ähm, glaubst du, SGA noch? Aber SGA war, glaube ich, das ja auch schon ziemlich gut. Er war halt dann nur, irgendwann haben sie ihn rausgenommen. Er hat dann weniger gespielt. Ist Favorit auf den, also das habe ich auch schon gefragt. Ähm, glaubst du, Jimmy Butler ist nach der Saison noch bei den Heat? Oder könnte er jemand sein, der einen Trade fordern könnte? Ja, also. <lacht> hat denn hat denn Jimmy Butler nicht schon quasi zweimal mehr oder weniger nicht einen Trade gefordert, aber sich zumindest also verabschiedet und auch mal einen Trade gefordert. Ja, also von daher, bei Jimmy Butler, das ist, ich will nicht sagen, das ist eine dicke Zeitbombe, das wäre auch jetzt zu hart, aber wir haben natürlich, gerade die Nummer in Minnesota damals, ne, da war, da wollte er weg, das hat er dann auch kommuniziert, Der, die Abschied dann in Chicago und in Philly war es auch nicht total so keine Ahnung einvernehmlich von daher klar, wenn er frustriert ist mit der, mit der Richtung der Franchise und die Nickelback-Nummer war natürlich auch weit drüber in Miami ich glaube nicht, dass er direkt an dem Punkt halt ist aber er will gewinnen, er ist nicht mehr der jüngste Spieler klar, Miami ist eine tolle Franchise, tolle Stadt um zu leben, ist sehr angenehm wahrscheinlich wenn jemand auch, der Geld hat sein Coffee-Business äh, so aufgezogen hat, soll er auch Boom. Von daher ähm, kann sein, dass er einen fordert. Frage, ob er einen kriegt von Pat Riley. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, ich sehe bei den Heat jetzt keinen großartig realistischen Weg, dass da viel Hilfe ankommt. Also Free Agents oder so. Ähm, und wenn das dann so more of the same ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da eine gewisse Frustration sich breit macht bei ihm.
1: Äh, äh, äh,
0: äh. Achso, die Frage nach dem type die habe ich ja quasi aus der Fin schon gelesen wahrscheinlich. Ähm, ist das MVP-Rennen aktuell zu Recency-Biased? Aktuell wird ja viel über den Lauf der Sixers gesprochen, gleichzeitig äh, gar nicht mehr erwähnt, dass die Nuggets zwischen solchen neuen Siegen in Folge hatten, die Bucks mit neuen Siegen gestartet sind zwischendrin einen 16. Siegelauf hatten. Ähm, vielleicht mal kurz für die Frage zu Nickelback. Also ich glaube, die haben im Spiel verloren und er hat dann wie Nickelback in der Kabine gespielt, glaube ich. So war es doch, ja, oder? Also ich habe es auch nur so halb, halben Auge gelesen, musste einfach dann lachen drüber. Ähm, von daher, ja. Vielleicht ja, kurz kurz Nachfragen gekommen zu Butler. Wenn ich mir als realistische Interessenten vorstellen könnte, na, die ganze Liga wäre wahrscheinlich an Jimmy Butler interessiert, wenn er zu haben ist. Die Frage ist ja, was man dann... Äh, Gegenzug dann abgibt. So, ne, ähm, ja, ich glaube nicht, dass. Muss man kurz gucken, wie lang sein Vertrag läuft, äh, nebenbei hier, aber es ist ja dann schon so, dass jemand wie Pat Riley in der Vertrag läuft bis 2025 mindestens. Also Pat Riley würde für, für so einen relativ lang laufenden Deal auf jeden Fall ähm, auch ja, anständig Gegenwert wollen. Ähm, und ähm. Genau, so nach dem Loss gegen, gegen die Magic. So, und dann musst du halt auch rein nichts abgeben, aber das schreckt ja wieder deine Mannschaft. Aber wie gesagt, da wird es auf jeden Fall wird's da genug genug Interessenten geben, gar keine Frage. Ähm, MVP-Rennen, ist das Recency-Bias? Ja, natürlich, wie, wie, wie jede Wahl. Ähm, das ist mir eine Frage, aber was ich in der Frage ist, weil ich denke, was nicht unbedingt so einen riesigen Einfluss auf das Endergebnis haben wird, sind diese, diese Winning-Streaks zwischendurch. Ähm, wenn jetzt die ähm, die, äh, die Sixers noch zwei Spiele in Folge verlieren oder so, dann hast du diesen Streak auch nicht mehr, dann ist er auch nicht mehr präsent, wenn es gewählt wird. Ich meine, die Wahl findet in der Regel, dann habe ich damals den Link bekommen. Ich glaube, das ist dann so Anfang, dann ich 1. April oder sowas, kriegst du dann halt den Link und dann sollst du dann halt, das habe ich dann eine Woche Zeit gehabt damals, wenn ich mich richtig erinnere, das war schon ein paar Jahre her, als ich wählen durfte, ähm, um dann halt alle Teams und so alles online da einzustellen. Ähm, aber Recency Bias ich sage mal so, natürlich Sachen, die früh in der Saison waren, werden schon vergessen. Ne? Aber ich glaube jetzt nicht, dass es dann am Ende mehr, also verstärkt um oder stärker um den Teamerfolg geht, als es eigentlich sein sollte. Ja, am Ende wird man halt da Bilanzen haben. Sehen wir vielleicht die beste oder zweitbeste Bilanz hat und das wird dann schon äh, zu einem großen Teil äh, auch natürlich damit einfließen ins Ergebnis. Aber dann gibt es natürlich, also ich gehe mal davon aus, dass Leute sich genauso viel Arbeit machen, wie ich es mir damals gemacht habe, und der Große wird das sicherlich auch. Aber dann gibt es natürlich die normalen Statistik. Es gibt Advanced Stats, man hat den Eye Test das ganze Jahr gehabt, so, und ähm, klar beim Eye Test kann sich auch eine gewisse ein gewisser Recency Bias ähm, einschleichen, einfach ja, weil man zuletzt, was man zuletzt gesehen hat, das ist immer am präsentesten. Ähm, aber wenn man sich wirklich hinsetzt und auch über diese ganzen Awards und All-NBA-Teams, das ist ja alles zusammen, du musst ja für alles abstimmen, äh, dann dass alles sich hinlegt und, und das wirklich auch anständig macht, dann äh, bin ich ganz ehrlich, dann, dann hast du, glaube ich, relativ wenig Recency-Buy, es sei denn, du hast, wir werden es ja dieses Jahr haben, wir haben eigentlich drei Kandidaten jetzt noch, wenn wir ehrlich sind. Wir haben, so wie ich es jetzt gefühlt sehe, wer so, wenn ich so höre, was irgendwie dann so, wenn es lesendlich geschrieben wird und so, ähm, denke ich, dass es natürlich Jokic der Favorit ist, äh, nicht Jogic, äh, MB der Favorit ist, Jokic dahinter und dann kommt Janis. Ich glaube, die Wettquoten weisen äh, das auch so aus. Ähm, aber ich bin mir relativ sicher, ähm, dass das kopf für kopf rennen ist und dann kann natürlich am Ende ein riesen dazu dazukommen, wenn du sagst, der Kanal letzte Woche hier, Embiid zweimal 50 aufgelegt oder so. Ähm, was natürlich auch ein eine Rolle spielen kann, es aber votus Fatigue. Denn alle reden nur darüber, dass Jokic zweimal in Folge gewonnen hat. Aber davor war es ja auch Janis zweimal in Folge, wenn ich mich richtig erinnere. So Und Embiid war immer knapp und immer gescheitert. Von daher würde ich bei all diesen Sachen, die dann vielleicht so ein Ergebnis also die Objektivität trüben könnten, sagen, das sehe ich da äh, das sehe ich als, als größte Gefahr für sowas dass man sagt, hey, der war schon zweimal, der war schon zweimal, der war noch gar nicht. Dieses Jahr ist er halbwegs gesund geblieben. Natürlich wähle ich jetzt Embiid. So. Ich sage nicht, dass das eine unverdiente Wahl wäre. Ich sage, dass das so ein Bias da natürlich reinspielen kann. Ich, ich würde mich da in den letzten Wochen hinsetzen und dann einfach das alles mir mal anschauen. Dann wird es einen Podcast dazu geben. Wir werden es hier sicherlich auch besprechen. Und dann, dann kriegt ihr da dann meine Wahl. Ähm... N -n -n. Glaubst du, es könnte dieses Jahr einen Champion geben, den keiner auf der Rechten hat? Kings, Clippers. Die Kings denke ich nicht. Ich denke, die Kings haben defensiv zu viele Fragezeichen. Ähm, sie haben auch nicht so eine, so eine Mannschaft, die den Schalter umlegen kann, und einfach defensiv dann auf Playoff-Niveau hoch agieren kann. Von daher würde ich sagen, die sind eher ein Kandidat für eine negative Überraschung. Aber ich traue ihnen durchaus zweite Runde zu, auch vielleicht sogar die Conference Finals. Ähm, Clippers, ja, wenn sie am besten Basketball spielen und alles, alle fit sind, dann haben sie natürlich eine Chance, Meister zu werden. Und insgesamt, dass wir einen überraschenderen Champion haben, also jetzt außerhalb der, der Top-Favoriten, obwohl selbst diese Gruppe ist ja... Also wer ist denn jetzt wirklich... Wollen wir uns da hinreißen lassen und sagen Milwaukee, Boston, äh, Philly, Denver mit Abstrichen? Aber mit Denver geht es ja eigentlich schon los jetzt mit, mit den ganz großen Fragezeichen. Aber haben nicht die Sixers und die, die Celtics auch diese Fragezeichen? Und Milwaukee eigentlich auch. Ähm, aber ja, es ich denke, dieses Jahr ist, ist ein, gutes, ein guter Kandidat dafür, dass vielleicht dann doch mal irgendwie jemand kommt, der äh, nicht ganz viel Rechnung hat. Genau, in Miami hört man nur Dale. Wer ist Dale? DJ Khaled kenne ich. Und vor allem halt Pitbull hört man da auch viel. Ja. Genau, und die Schlager der Fußball-Bundesliga sind auch nicht besser. Ja, aber es ist halt bei solchen Sachen, du hast viele Leute haben, einem auf dem Platz, das muss ich irgendwie alle ein bisschen darauf einigen können. Ich meine, es läuft ja auch, ich weiß nicht, wie das hier das läuft, ja auch oft äh, Guns N' Roses Paradise City, da bin ich halt immer mitzukriegen. Mit mit zu ne? äh, äh, genau, Minimum einmal Pitbull, das stimmt. Es gibt so einen geilen, was war das damals, war das ein Tweet oder also Ich weiß gar nicht, also ein Tweet glaube ich, da stand irgendwie drin, uh, the two words Uh, Pitbull, Nose in English. Miami und Party. Kommt ungefähr hin. Um, über das Read habe ich schon erzählt. Hast du eine neue Kamera? Hat deine Kamera eine neue, eine neue, eine neue eine höhere Brennweite, die das Bild breiter macht? Oder habe ich eine Knick in Optik? Eigentlich ist es das, das gleiche Objektiv, was ich auf der anderen Kamera drauf hatte, aber irgendwie scheint die Kamera wirklich ein bisschen breiter zu sein. Ähm, um, ich muss mir noch mal genauer da reinfuchsen. Ich muss mal ein, zwei YouTube-Videos gucken, wie ich mir das am besten einstelle. Ähm, was sagst du zu der Altersstruktur der Bucks? Holiday 32, Chris Middleton 31, Buck ist 34. Ich würde sagen, das ist eine relativ alte Mannschaft. Aber ich würde nicht sagen, dass sie zu alt sind, um in diesen Playoffs Erfolg zu haben. Das ist... Ja, auch nicht so wie im Fußball. Ich glaube, im Fußball, da hat man es ja öfter mal, dass man sagt, die Mannschaft hier ist ein bisschen überaltert, so alle viel über 30. Naja, da fehlt es dann irgendwann. Im Basketball ist das auf eine weirde Art und Weise eigentlich nicht so. Du hast eine gewisse Erfahrung Sind auch nicht alle jetzt steinalt. Du hast auch mit Janis jemanden, der durch athletisch über jeden Zweifel erhaben ist. Im Gegenteil, der wahnsinnig dominant natürlich da sein kann. Und es ist ja auch keine Mannschaft, die in den nächsten fünf, sechs Jahren noch Meister werden soll, dass man jetzt Meister werden soll, zum zweiten Mal ja auch. Und so eine langfristige Planung in der NBA ist ja auch oft aufgrund der Finanzstruktur nicht wirklich möglich. Wenn du gute Spieler hast, die werden Free Agents, sie sind begehrt, du kannst die halten, auch ohne Rücksicht auf Salary Cap, wenn du die Bird-Rechte hast, dann gibst du mehr aus, als das Salary Cap eigentlich erlaubt. Und noch einmal stehst du da und kannst dich kaum noch von außen verstärken. Das heißt, du musst immer wieder deine eigenen Free Agents bezahlen. Und dann kommst du dir an den Punkt, wo ähm, ja, äh, wo soll ich sagen? wo du einfach älter wirst. Und das ist ja auch das, ist ja das, das Ding, das ist ja das eingebaute System der NBA, dass Mannschaften eben nicht, was also ich finde, der FC Bayern im Fußball immer gut ist, weil sie immer Champions League spielen, haben sie immer mehr Geld als die anderen. Und dann können sie sich die besten jungen Spieler holen und dann bleiben die für immer oben. Oder oder der BVB, wenn es gut läuft oder, oder Leipzig oder so. Sondern in der NBA ist es halt so, du kannst ja gut sein, natürlich, keine Frage. Deine Spiele werden immer teurer. Steady Cap ist für alle gleich. Du kannst ja so viel Geld einnehmen, wie du willst. Das Geld kommt ja zum großen Teil in einen riesigen Topf rein und das wird durch 30 geteilt. Das gibt dir ja eigentlich keinen Vorteil. Klar, San Francisco kann sagen, Ich hey, ist mir scheißegal, ob ich hier Luxussteuer zahlen muss, ich baller die Kohle raus für unsere Stars. Gar, gar kein Problem. Naja, aber irgendwann werden die Stars dann halt alt. Wir sehen das gerade bei den Warriors. Die, die Stars werden älter. Die Youngster, die sie geholt haben, weiß ich ein paar Jahre schlecht waren, haben nicht funktioniert oder brauchen noch ein bisschen. Und dann geht so ein Team halt in den Singflug. So, und das ist es halt. Ne? Auf und ab, auf und ab, der Draft wieder aufbauen, aber die Bugs sind jetzt nicht an dem Punkt, wo man sich Sorgen machen müsste. Das sind jetzt nicht die, die Houston Rockets von Elijah und Pippen und Barkley und, und, äh, und Drexler oder so oder, oder die, die Nets von Pierce Garnett und, äh, und Kirilenko und Darren Williams. Um, äh, meine Frage wäre schnell, wird die Nummer von, Nummer von Camelo Anthony bei Nuggets Retired, den, jo, den Jokic trägt die Nummer ja gerade. Darüber haben wir letztens gesprochen, ich will es nicht spoilern bei unserem äh, Hall of Game Podcast über Camelo Anthony, den ich auch die Jetzt wahrscheinlich nächste Woche abmische und erst noch Patrudier und dann können wir Anthony. Da wir waren uns alle einig, dass die wahrscheinlich nicht seine Nummer retiren werden. Ähm, weil auch aus allem aus dem Grund und zum anderen ähm, ja, hat er auch jetzt nicht wirklich, Einmal waren sie Conference Fein, ist okay, aber ne, hat sich dann ziemlich schändlich, sagen wir mal, verabschiedet damals. Hat dem Team zwar gut getan, weil sie viele gute Spieler bekommen haben, aber äh, ich denke, dass das nicht so wirklich äh, dass man nicht so wirklich also ich, meine, ich glaube, das ist alles jetzt mit alle Water on the Bridge, aber ich glaube, um dann wirklich ein, ein Trikot dann unter die Hallendecke zu ziehen, da braucht man vielleicht ein bisschen mehr als nur die Punkte, glaube ich. Ähm, Gibt es das Neues zu Miles Bridges? Nee. und das muss ich ehrlich sagen, finde ich auch gut, dass man ihn jetzt nicht in den Vertrag genommen hat. Ich denke, nächstes Jahr Gott, wenn er jetzt, das ist ja glaube ich alles auf dem Meer, wir haben einen Vergleich hinausgelaufen und der hat dann aber jetzt was. Äh, ich müsste es, wir haben es ja eigentlich auch. Wir haben auch eine Geschichte hier drin über sexuelle Gewalt ähm, oder häusliche Gewalt. Ähm, aber ja, ich denke nächstes Jahr wird er wieder einen Verein finden. Ähm, sicherlich für nicht so viel Geld wie er dachte. Und dann hofft man, dass das einfach eine einmalige Nummer war und dass äh, er daraus gelernt hat. Aber wissen tun wir das natürlich alle nicht. Äh Was haben wir denn noch? Äh ich sehe schon, viele von euch Lakers-Fans machen sich Sorgen, aber auch zu Recht natürlich, weil es einfach wahnsinnig eng ist. Ähm Bad Motherfucker Austin Reeves trägt die Lakers ins Play in, ja. <lacht> mal gucken, wie oft der Regel. Ich mein, ich finde ihn super. Ne, da könnt ihr auch für die deutsche Nationalmannschaft spielen, wie es aussieht. Ähm, mal schauen, ob das was wird. Ich glaube nicht jetzt zur WM, wahrscheinlich eher dann danach, eventuell, wenn äh, Nikola Beppner nicht vielleicht nicht mehr spielt oder so. Ähm, schon natürlich spannend. Hast du noch Kontakt zu deiner Gastfamilie aus dem Austausch? Ja, und anderen Leuten aus dem Jahr? Ähm, das ist ja schon ein paar Jahre her. Das war ja 90, 91. Ähm, ich habe über die Jahre natürlich dann, wenn als Social Media kam, habe ich dann, also ich habe damals noch ein paar Briefe geschrieben und so, und das hat man damals noch gemacht. Ähm, aber dann habe ich relativ schnell gemerkt, das hat mich auch nicht gewundert. Ich meine, ich kannte die Leute ja dann relativ gut, dass da nicht mehr zurückkam, großartig. Ähm, nicht, weil ich kein Interesse an weil für diese so Schreiben auch nicht unbedingt super leicht war. Ähm, ich war ja dann 1994 nochmal dort, dann äh, habe ich mir das letzte Mal erzählt, glaube ich, ne, den mal mit denen abends gegessen und so und es war alles cool. Die hatten aber auch, glaube ich, über zehn, zwölf Jahre jedes Jahr einen anderen äh, Austauschschüler. So, so richtig attached waren die dann auch nicht. Ähm, ich hoffe, ich habe meinen Kumpels dann auf Facebook damals, als das losging, damit äh, gefunden. Aber man muss auch sagen, über die Jahre boah, das ist, war das ein bisschen schwierig, dann so mit... Ich meine, das ist Mississippi. Also ihr könnt euch denken, wie die politisch unterwegs sind äh, und was die so für, für Ansichten nach außen tragen. Und... Äh, naja, wenn man dann, also dann Sachen liest, die schon relativ nah hier an, an QAnon äh, dran sind, dann ja, war das ein bisschen schwierig. Aber meinem alten Highschool-Coach habe ich noch Kontakt, dem hatte ich auch das Buch ja geschickt hier. I love this game. Da kommt er ja auch drin vor, danke ich ja auch. Äh, der fand super. Der meinte auch, ey, du musst irgendwie vorbeikommen, wenn du das nächste Mal äh, drüben bist. Gut, aus Florida, ja, wo selbst aus Florida, wenn es, glaube ich, acht, neun Stunden Fahrt gewesen das wäre dann vielleicht ein bisschen bisschen weit, aber ähm, mal gucken, also Memphis, Memphis anderthalb Stunden von davon weg, wo, wo ich wo ich damals gelebt habe, vielleicht schaffe ich das nochmal. Also wenn ihr mal in Jumper Town in Mississippi vorbeifahrt, die High School ist direkt da am Highway, könnt ihr mal, da gibt es ja dann so eine, so eine Halle in der Mitte, also eine Halle, wenn man, also da, wo man quasi ganz locker hat, da gibt es hier oben dann immer die Fotos mit den Jahrgängen und dann bin ich da natürlich auch auf meinem, meinem Foto da verewigt. Ähm, wo ich die kleine Larry Bryant-Trophy habe. Ähm, die gab es mal. Ja, hier kann man sehen. Kann man es sehen? Man kann es nicht sehen, weil ich habe hier eine feste Brennweite, glaube ich. Also Finals 2007. Ähm, die NBA hat früher, also relativ schäbig manchmal, Sachen zusammengepackt für Journalisten. Und manchmal haben sie sich ein bisschen mehr Mühe gegeben. Und 2007, da steht die Hunde eigentlich drauf. Ja, NBA Finals 2007. Bla bla bla. Von der Harry... K Corporation. Naja. Und damals war in, der, in diesem Welcome-Pack war das hier drin. Das war meistens irgendwie eine Tasche und meistens irgendwie noch immer ein T-Shirt in L. Einmal gab es kleider wie heißt das denn? kleiderhaken Ja. Und einmal gab es das Ding. Und das war das Geilste, was ich je von NBA bekommen habe, ehrlich gesagt. Also außer die Kohle dafür, dass ich hier die Website übersetzt habe. Ähm, aber das ist, echt, das ist natürlich ein nice Ding, ich habe es auch danach nie wieder gefunden. Also Irgendwann wird es das bestimmt geben, aber ähm, ich wüsste ehrlich gesagt jetzt nicht wo. Ich weiß, es nervt, aber die Dark Issue hittet anders. Hab mich abgeholt fürs nächste Jahresabo. Äh, das ist vielleicht ein gutes, ein gutes Stichwort, denn wir hatten, witzigerweise, ich, ich weiß nicht warum, wir haben glaube ich 50, 60 Leute mittlerweile, die äh, zwei Abos hatten. Also wahrscheinlich habe ich euch so... <lacht> Unfassbar genervt oder so krass unsicher gemacht mit meinem Gelaber, so ey, alles start next. Abonnenten müssen, müssen ne, nochmal neu abschließen, sonst habt ihr kein Abo, dass eben auch viele, die schon über die Website abgeschlossen hatten, also zumindest über 50, 60, halt dann auch nochmal äh, ein zweites Abo geholt haben. Einfach nur um sicher zu sein. Wo ich auch mal gesagt habe, ey, wenn, ne, wenn ihr unsicher seid, dann schickt uns eine Mail, dann gucken wir nach. Und jetzt haben wir natürlich gesagt, so auf kein Problem, eine Kulanz. Natürlich, wir wollen ja niemand abziehen und sagen, hier, muss jetzt zwei Abos nehmen. Ähm, jetzt haben wir gesagt, okay, wir diese 55, 60 55 sind glaube ich, Abos, äh, die wir da jetzt noch über haben, die stellen wir nochmal frei als, als Abos und ihr könnt die, ich kann den Link nochmal posten, hier, ich glaube, die sind noch nicht weg. Ähm, warte mal kurz, warum was denn hier? Ähm, weil es, es ist auch nicht auf der Website so, dass man das jetzt direkt sehen kann, wenn man drauf geht, sondern ähm, das ist, äh, wirklich so, ähm, dass das, äh, genau, hier ist der Link, also es geht nur direkt über diesen Link äh, zu dem Abo. Ähm, von daher, wenn ihr Interesse habt, da ist dann auch dann das, die, die erste Ausgabe natürlich dabei, das Dark-Issue ist ja vollkommen klar, die schickt man dann direkt raus. Ähm, und ja, also das ist, das ist auch wirklich, ich habe es ja vorher glaube ich auch gesagt, und das war die erste Ausgabe, wo ich gesagt habe, okay, jetzt sind wir endlich mal, jetzt sind wir da, wo ich hin möchte. So, und ähm, ich wollte auch lange mit Ole Frex telefoniert, äh, weil er jetzt ja bei, bei Spox auch raus ist und äh, auch gerne natürlich für uns auch mehr machen kann. Und ich, hatte auch immer, weil ich merke, dass Kollegen, die es drauf haben, Probleme haben, also nicht Probleme haben, weil Ole kommt zurecht, aber natürlich, wenn dir so, ein, so eine Festanstellung wegbricht, dann guckst du erstmal als Journalist, wie komme ich jetzt eigentlich weiter. Und ne, wenn ich, habe ich mir auch gesagt, also, also, wenn du ne, wenn jetzt statt zwei Geschichten jedes Mal vier, fünf schreiben kannst, ey, be my guest, so, ne, ich weiß dass das gut ist. Und äh, ich weiß auch, dass man mit solchen Geschichten, wie man die verliert, einfach auch ein bisschen ne, erstmal denkt, gerade mit Familie, was mache ich jetzt eigentlich? Ähm, und wie gesagt, das, das Ding hier auch mit dieser Geschichte, dass wir gesagt haben, ne, wir, es geht ja auch anders los, geht ja direkt los hiermit. Ne, und ähm, dass das immer dunkler wird mit den Geschichten. Also zum Anfang habt ihr noch diese Bilder hier mit drin, das ist so ein bisschen witzig, haha. Uh, und dann irgendwann ne, wird es halt immer krasser, so, ne? dann geht es so um Verletzungen, dann hier, ne? wie ein paar Leute ihre Kohle verjubeln einfach, <lacht> dann, witzigerweise haben wir eine Story auch gemacht, die wollte ich schon Ewigkeiten, hatte ich versucht, um mal jemanden zu finden, der die für uns macht, das hat der Manuel Beranek das gemacht, uh, bei der BBL gibt es ja seit, also bis 1999 gibt es ja eigentlich keine Statistiken, wir wissen nicht, wer der All-Time-Top-Scorer ist, der BBL und so, oder der Top-Rebounder, weil einfach die Statistiken weg sind, und die Geschichte, warum das so ist, hier hat der Manuel recherchiert. Also auch richtig krass so mit, dass die Leute nicht, nicht genannt werden wollen, wie sie heißen und so. Total, also auch eine menschliche Tragödie dahinter steckt und so. Das ist halt echt super interessant. Und das sag, das ist jetzt so der, die nächste Ausgabe wird super schwer, weil das wird schwer daran zu kommen. Aber das, das ist ja Blink, also ne, was passiert? Entscheidungen im Basketball. Also natürlich ein riesiges Thema. Dann produzieren wir ja nebenbei die BB ausgabe die dann nicht im Abo dabei sind, sondern extra aus Sonderheft die Nowitzki-Jahre. Ne? Die ganzen Jungs, die nicht Nowitzki waren, wollen wir zusammenbringen und das ein Heft über die machen und so. hoffentlich mit Dirk. Ähm, ja, mhm. aber das ist dann, das, da will ich ja gar nicht mehr langweilen jetzt hier. Ähm, so. Ach gut, der Martina von folios sagt, ne, das ist auch eins der ein, ein, ein Counties, also eine also, das sind so die einzelnen Verwaltungsbezirke, sage ich mal, dass sie auch nochmal eine eigene äh, Steuer haben und das auch äh, natürlich dann nochmal weggeht von, äh, von den Einnahmen der Spieler, klar. Wie kann man das Leistungsloch erklären, in dem sich Tatum momentan befindet? Wir können ja mal drauf schauen. Ich suche mal kurz mal auf, was, was bei Tatum gerade, was gerade die Zahlen aktuell bei ihm sind. Ähm, und das ist ein bisschen under the radar, glaube ich, auch gegangen, dass äh, ja zum einen die, 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 die Celtics ja, generell auch ein bisschen Probleme hatten mit Verletzungen und so, und äh, dann, dass eben auch Tatum gewisserweise da nicht nur einen kleinen Durchhänger hatte. So, wir können uns das mal anschauen. Wir können auch mal auf die Splits gucken, gleich auch nochmal, aber wir können ja hier mal gucken, wo fangen wir denn an? Am besten hier, ne, da geht es ja los. Ja. Das sind jetzt vier Spiele, ne, in denen, das auf dem ersten Blick, ne, 23,3, 8,8, 4,5, noch gut aussieht, aber ne, 34,3 und 18,9, ne, also es gibt leider keine, keine Zweierquote hier, äh, das ist schon nicht gut. So, jetzt gucken wir, es ist in Houston, in Minnesota, in Portland, in Utah gewesen. Auch jetzt gegen, gegen, gegen Utah ne, nicht wirklich kein, kein Sahnetag erwischt. Ähm, Natürlich soll sowas nicht passieren. Wir wollen von unseren Spielern natürlich das, dass sie jedem Spiel das bringen, was sie so ne, zumindest was sie im Schnitt bringen. Passiert aber äh, hier jetzt dann irgendwie nicht. Äh, und gerade auch von der Dreierlinie klappt es halt absolut gar nicht. Und das kann man natürlich jetzt irgendwie versuchen herzuleiten, mit Leuten, die vielleicht gefehlt haben oder so. Aber wir reden jetzt über vier Spiele und es sind vier Spiele nacheinander weg. Ähm, letzten beiden waren auch Back to Back. Das kann halt vieles sein. Das kann irgendwie eine kleinere Verletzung sein, über die man nicht spricht, weil natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, klar, man macht jetzt zweistelliges Spiel und sagt, naja, hier, ich tut der groß CB recht. Dann sollte ich viel dabei sagen, ja, okay, ausreden. So, ne? <lacht> klar. Ne, und deswegen, also gerade bei den Amis ist es halt so, solche Sachen werden dann eher verschwiegen. Kann aber auch sein, dass einfach persönlich irgendwas nicht, keine Ahnung, ich meine, Ganz, wirklich komplett dummes Beispiel, aber einfach nur zu illustrieren: Eine Sache, die auch Moritz gesagt hat, Wagner in unserem Podcast und mit Franz und, und mir auch, dass er meinte: Hey, er hat auch so ein paar Fans mal, ne, ist mit Fans mehr her, dann richtig hat gesagt: Hey, ne, als Fan würde ich immer erstmal, wenn ich was nicht wenn ich erklären kann oder irgendwas besonders komisches irgendwie, wie in dem Fall vielleicht hier, das, würde ich immer erstmal einen Schritt zurückgehen und mich fragen: Hey, da sind ja Menschen im Spiel, vielleicht ist es einen menschlichen Grund. In dem Fall, warum Tatum so schlecht spielt. Und was, was meint er damit? Das kann natürlich sein, das kann Ahnung. Wer ist der kleine Deuce, glaube ich, ne von ihm? Keine Ahnung, vielleicht ist er äh, am 11.3. nach Atlanta geflogen, hat dann noch ein gutes Spiel gemacht, mit 34, 15 und 6, und dann kriegt der andere von seiner Frau, hey, Deuce, keine Ahnung, äh, was weiß ich, Mittelohrentzündung, total, was weiß ich, ne irgendwas, und dem Kleinen geht es nicht gut, hat Fettfieber oder so. Sowas kann natürlich auch sein. Ne? Oder Andrew Wiggins zum Beispiel gerade, ist ja nicht bei den Warriors, weil er verletzt ist sondern er ist nicht bei den Warriors, weil er bis aus persönlichen Gründen fehlt, auch schon länger. Und da gibt es die wildesten Gerüchte, die da rumfliegen. Keiner weiß natürlich, was es ist, aber wenn diese Gerüchte halbwegs stimmen, Alter, dann kann ich vollkommen nachvollziehen, dass der Typ momentan kein Basketball spielen will. Ne? Und deswegen, also keiner weiß, was, ist, was, bei, was bei Jason Tatum zu meinem körperlosen, ist, was vielleicht privatlos ist. Das kann halt viele, viele Gründe haben, die gar nichts mit Basketball zu tun haben. Von daher... Hoffen wir mal, dass er bald wieder auf die Spur kommt. Vielleicht hat er auch einfach was Schlechtes gegessen, ist ein paar Tage einfach jetzt mal wer weiß. Ähm keine Ahnung, ob schon wurde, aber im Beat ist mittlerweile Favorit, in Vegas MVP zu werden. Hat er bei dir Jokic schon eingeholt? Wie gesagt, ich bin nicht so, dass ich. Ich habe keine MVP leider. Ich äh, nehme das alles so auf die Spiele, guck mir das eine, zeige ich dir auch Jokic gesehen am Wochenende, habe ihn kommentiert. Noch mal wirklich, also das ist ja nochmal was anderes, und noch ein bisschen genauer darauf vorbereitet. Ähm und äh, ja, muss ich sagen, ja, weiß ich nicht. Also ich sag, das ist ein enges Rennen zwischen den dreien, wahrscheinlich ist er auch sein Favorit. Mein Favorit ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, dann ist klar Recency Bias, weil ich dann einfach nur darauf reagieren würde, wie er momentan halt Passport spielt. Und Las Vegas, wir dürfen nicht vergessen, in Las Vegas sitzen nicht Basketballwissenschaftler, die jetzt sich da hinsetzen und das alles durchdeklinieren, was sich dann Leute, die es wählen und es ernst nehmen, am Ende durchdeklinieren, sondern das sind halt Leute, die dann einfach ähm, wollen, dass ihr das, oder die Amerikaner das Geld da lassen. Und deswegen ändern sich natürlich auch diese Orts. Also wenn man jetzt sagt, hey, jetzt ist für uns ein äh, Bieter Favorit. Kann es natürlich sein, dass man entweder vielleicht also ein bisschen abschrecken will die Leute, die jetzt viel auf ein Beat gesetzt haben und man möchte die, sind also immer die Chancen, wenn man, gleichzeitig wird man vielleicht auch die, die, die Wettquoten für Ante de combo und, und Jogic runtersetzen und man sagt, wette doch mal lieber auf die, da kriegt ihr auch mehr Geld im Endeffekt. Gleichzeitig kann man auch sagen, dass man stellenweise Sachen halt auch ne, künstlich äh, steuert, dass man mehr auf jemanden mehr gesetzt wird, von daher warten wir es ab, aber Las Vegas steuert viel, aber, aber äh, nicht, nicht mein MVP-Vote. Um, was gibt es denn noch? Uh, was glaubst du, ob wann die thunder anwärter auf die Conference-Finals sind? Äh, Shay auf dem Weg zu Superstar, Chat kommt zurück, Picks ohne Ende, habe das Gefühl, dass wenn Prestige es will, bald zwei sein kann. Da ist eine Menge hätte, wenn und könnte dabei. Und die Sachen, die da jetzt aufgezählt werden, also die Picks würde ich zum Beispiel gar nicht nennen. Überhaupt gar nicht. Weil die Picks nur helfen in dem Fall, wenn man sagt, man tradet die mit Verbindung mit, mit jüngeren Spielern, aber die verdienen eigentlich auch eigentlich kein, kein Geld bei den Zander. Bei den Von daher kriegst du eigentlich da auch nicht großartig schnell ein Paket zusammengeschnürt. Ich vergesse irgendeinen irgendein Vertrag, der, der höher dotiert ist, den man noch abgeben könnte. Ja, können wir gucken hier. Also nochmal, wenn ihr jetzt sagt, also, ich würde jetzt sagen, die wollen Complex Finals, aber jetzt nicht mit dem Kader, den sie jetzt hier haben, ne, sondern mit Picks, junge Spieler, die sie abgeben wollen und Gehalt. Wo kriegen wir da mal jemanden her, der ein Superstar ist? Jimmy Butler. Das einfach nur mal, das ist nicht viel zu alt für die Truppe, aber nur mal so. Dann fehlt mir hier, ehrlich gesagt, so ein bisschen die Fantasie, weil ich nicht sehe, wem man, also klar, man kann Lou dort traden. Das ist vielleicht auch ein Deal, mit den Leuten, damit wir auch klarkommen. Man kann immer jemanden reinpacken, wie, wie, das müsste jetzt, jetzt Charic nicht mehr, weil er ja Free Agent wird, aber Gidi und, und was weiß ich, Jane Williams und Poku und, und dann ein paar Picks. Aber ich, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, äh, was das soll. Auch Levine, ich wüsste nicht, was das soll. Also, das ist eine Mannschaft momentan, die ist sehr interessant. Um, und Shay ich muss gucken, wie alt er ist, ja, Shay ist 24, ist auch nicht so, dass der jetzt den anderen Leuten total enteilt ist vom Alter her. Chad Holmgren, muss man ehrlich sein, kommt ja nicht zurück. Chad Holmgren kommt an, also der war ja wie Blake Griffin damals noch nicht in der Liga, der hat sich vorher verletzt, wir haben den nicht einmal gesehen, ähm, auch für Towns, also ich würde die nicht für Towns traden. Warum? Ich habe ja eine junge Mannschaft hier, wo sich Leute wie Williams, wie äh, SGA einfach krass entwickelt haben, Giddy ähm, und die entwickeln sich die sind alle blutjung selbst wenn ich Towns bekomme, bin ich kein Team was um die Conference Finals mitspielt, ehrlich gesagt so gut ist ja auch nicht hier, wenn, wir, wenn wir uns mal ganz, wirklich, wenn wir mal ganz ehrlich sind nein, du hast die Youngster du, tradest, äh, du draftest dieses Jahr da wo du draftest bis auf die eigenen Picks hast du ja viele Picks, die eigentlich dann eher ziemlich weit hinten in der ersten Runde sind. Und dann gucken wir mal weiter. So, ähm, vor allem, ich, wir wissen ja gar nicht, was Chad Holmgren in der NBA kann. Ist er jemand, der so, wenn man mal mäßig das irgendwie halbwegs hinbekommt, äh, also so ein bisschen in die zu geschlagen ist, natürlich wenn man mal gefühlt, viel, viel besser. Oder ist er jemand, wo wir sagen, irgendwann nach zwei Jahren, puh, ist doch schon eher nah, näher an Sean Bradley dran. Also das, das wissen wir alles erstmal gar nicht. Und wenn wir jetzt immer das Team jetzt so sehen, wie es jetzt ist, sagt ist GDI gut, ähm, hat Lou dort seine Rolle, ähm, hat Williams jetzt echt einen riesen Sprung gemacht, gar keine Frage. SGA ist ein Superstar auch, aber wo ist denn der zweite Superstar hier? Ne? Also es kann auch gut sein, dass wir ein paar Jahre sitzen und sagen, hey, das ist eine gute Mannschaft, die haben viele junge Leute, mega interessant, macht Spaß, den zuzuschauen, aber den fehlt der zweite, dritte Superstar. Und deswegen müssen wir echt mal warten. Ähm, gesagt, und die müssen jetzt auch keinen Home Run Trade genau wie, wie Bengal Payne hier schreibt, sondern erstmal ruhige Hand und gucken. Und ehrlich gesagt, sehe ich auch keinen Superstar, der jetzt großartig zu haben ist. Gut, jetzt gut bei Kyrie und Kyrie, Das war ja schon irgendwie abzusehen, dass irgendwas sich bewegt noch. Frage war halt so ein bisschen wann, aber okay. Sie ich, das ist einfach immer noch das der Wiederaufbau und bei allen Picks, die er da hat, der Presty alles cool, aber. Das sind in der Regel auch keine richtig frühen Lottery-Picks und das macht es dann eher, eher schwierig, ehrlich gesagt. Vielleicht kann man mal hoch traden in der Draft oder so, aber dass die jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren conference spielen, das würde mich wundern. Ähm, sagt der deutsche Spieler, die auf dem Weg in die NBA sind, zum Beispiel Johann Grünloh von, von Wasserfechter. Ähm, ich sage das kurz, was ich immer sage. Ich kümmere mich da, natürlich gucke ich drauf, sowas, was wir da haben an, an Talenten, aber ich werde mich nie hier sagen hören, es sei denn, irgendjemand ist wirklich schon zu Draft angemeldet und man diskutiert darüber, ob er welche Chancen er hat da und so etc. pp. Wie es bei uns bei Hartenstein war und auch bei Mushidi Aber vorher werde ich mich darüber nicht äußern, weil ich aber denke, das, das, tu, das, ist, das tut keinem gut. Das tut dem Spieler nicht gut, weil kein Spieler spielt irgendwo in der MBBL oder, oder JBBL und also ich gucke Dienstagabends hier rein und, und dann, wenn er seinen Namen gehört hört, bei so einer Frage, denkt er, boah, jetzt, wo der das sagt, geil, geil, also jetzt, ja, jetzt glaube ich auch, dass ich das schaffe. Nein, im Zweifel ist es eigentlich nur negativ, wenn man dazu was sagt, als, als Journalist. Weil ähm, es wäre einfach auch, würde ich sagen, es wäre auch krass verlogen. Also Johann Grünloh, der Name, Exakt sag, sagt mir zwar auch gar nichts, weil ich mich einfach nicht um diesen, diesen Jugendbereich so super eklatant kümmere. Wenn es Leute gibt, ähm, äh, die so einen gewissen Kreisen dann schon mal genannt haben, auch von Agenten und so, klar, dann guckt man da eher mal drauf. Ähm, und es gab in der Vergangenheit schon Leute, ich meine, in Rasta, oder bei Rasta sind vor ein paar Jahren auch NBA-Scouts ein- und ausgegangen wegen anderen Spielern. Die Spiele sind nicht in der NBA gelandet bisher. Aber es ist auch okay. In der NBA ist es auch nicht so, dass wenn du da nicht landest, dass du, dass du Versager bist und diese Idee haben ja viele. Wenn 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 die Medienspieler, junge Spieler in Verbindung bringen mit der NBA und dann werden die nicht gedraftet, dann gelten die als Versager. Ich meine, hört euch den Podcast an von der Live-Show mit, äh, mit, mit Misan. Da redet er auch so ein bisschen darüber. So Und ich, ich werde das halt nicht machen. Ich meine, klar, es gibt Kollegen, die dann direkt dann so hier bla, bla, bla und ich analysiere den mal und so. Ähm, aber das da habe ich keinen Bock drauf. Weil ich eben weiß, was das für, ähm, das ist auch, ich will nicht sagen, dass es das dann die Karriere kaputt macht von den jungen Spielern, aber es hilft einfach nicht. Es hilft nicht. Und wenn wir mal gucken, wen haben wir, denn, ähm, wen haben wir denn gerade in der NBA als Deutsche Zählen wir mal durch. Wir haben ähm, Dennis, Dennis wurde gedraftet, Dennis hat in der WBL performt. Das ging super, super schnell, dieser Aufstieg, den er gemacht hat. Und dann auf einmal war klar, hey, der, der wird gedraftet aller Wahrscheinlichkeit nach. Top-Geschichte ist ein, ist ein deutsches Basketball-Märchen. Punkt. Franz und Moritz, beide übers College gegangen. Da dann, wenn ich überlege, wenn er zurückdenkt, ne, als Moritz rübergeht, wir haben den Podcast nie über den NBA gesprochen. So also, Warum auch? Der hat da gar nicht gespielt im ersten Jahr in Michigan. So, aber die Entwicklung genommen. Irgendwann, als es dann Zeit war, haben wir darüber gesprochen. Noch über die Chancen und wo er gedraftet wird, etc. Franz, viel kürzere College-Karriere. Auch da. Man hat gedacht, okay, das könnte vielleicht was werden, aber man muss halt abwarten, wie er damit zurechtkommt. Erstmal im College, startet dadurch und jetzt sehen wir, wie es wie da läuft. Und dann haben wir aber zum Beispiel Maxi und Daniel, zwei Jungs, die gar nicht gedraftet wurden. So. Ne? Die zwar auch mal so ein bisschen auf dem Radar waren, da sind auch mal ein paar Scouts vorbeigesteppt. und Scouts sind jede Woche in der BBL gefühlt unterwegs. so ähm, Damals wegen Martin Gotthard war Chris Mullen war auch mal in, in, in Köln zum Beispiel. Ähm, so heißt auch, dass für meine Begriffe momentan die Spieler mit dem größten NBA-Potenzial sind keine jungen Spieler aus Deutschland, sondern Spieler, die schon gestandene Euroleague-Spieler sind, die da auf jeden Fall es äh, schaffen können. So, ähm, Von daher, wie gesagt, ich werde mich da nicht zu so äußern. Äh, wenn mal wieder äh, Albert Schweizer Turnier ist und ich mal wieder hinfahre, dann kann man gerne mal darüber mal reden und hey, die Mannschaft ne, sich angucken und genau mal da oder mal ein Spiel von der, von, vom AST-Stream, da habe ich Bock drauf. Aber dass wir immer und ich verstehe das ja. Wir wollen ja alle den nächsten NBA-Spieler sehen und wissen, wo das nächste Talent ist und so. Aber da, da machen wir, tun wir alle den Spielern keinen Gefallen mit. Weil einfach der Druck, den sie sich eh machen, steigt und steigt und steigt. Und das ist einfach das ist schwierig. Das, da können Spieler auch echt dran zerbrechen. hat auch gerade Dirk Baumann, muss man sagen, äh, das muss man sagen, macht er ja sowieso oft. Äh, ein gutes Interview gegeben in der BIG, hat er auch drüber gesprochen. Ähm... wo siehst du Tristan das Silver Ceiling? Habe gelesen, er denkt eventuell darüber nach in die, NBA, in die Draft zu gehen, hat er in der NBA eine Chance oder liegt Zukunft eher in Europa? Ähm, das AST ist Albert Schweizer Turnier, Es ist in der Regel in, in Mannheim und eigentlich immer Ostern, ich weiß nicht, ist, ist es dieses Jahr? Ist es nächstes Jahr? Ich habe ehrlich gesagt den Faden ein bisschen verloren, weil über Covid war das ja immer, fand das ja nicht statt, leider. Ähm Christian, das Silber spielt am College, ist jetzt auch schon da, da gestanden, der Spieler legt da auch ziemlich auf. Ist für meine Begriffe, wie gesagt, aber ich bin ja nie der Typ, der so Mock-Drafts macht oder so. Ähm, äh, muss nur mal abwarten bei ihm, wenn es sich dafür entscheidet. Ähm, es gibt ja immer diesen, diesen Prozess, wenn du dich an die Podcasts auch mit, mit Moritz damals erinnert. Äh, dann die, es gibt ja ein Scouting-Department von der NBA, die dann über die College-Coaches den Spielern auch so ein bisschen immer Einschätzung geben, wo sie ungefähr gesehen werden. Also du müssen sich so vorstellen, dass die Scouting-Department der NBA, äh, die arbeiten ja quasi für alle Teams, die Teams natürlich auch ihre eigenen Scouts, aber sie arbeiten in dem Fall auch so ein bisschen für die College-Coaches, äh, weil, zum schon damals bei, bei Moritz war es so, ja, der John Beeline, sein Coach, eben gefragt, ey, uh, Scouting-Department, das sind ja alles auch Jungs, die sich kennen, das sind ja alles so die über, was ich, 50 Ü60, ähm, Genau, auf 2004 kommt es wieder das Turnier, jetzt sage ich, das wusste ich doch. Ähm, so, und dann, nee, dann ruft Bilan da an, sagt, pass auf, kennt sich von früher, welches Chaos, bla, bla. Äh, Wie sieht denn aus? Wo, 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 wo ist denn Moritz? Wo können wir den verorten? Ist er eine Lottery? Ist er erste Runde, zweite Runde, dritte Runde? Keine dritte Runde gibt es ja nicht. Ähm, und dann sagen die pass auf, wir haben mit Leuten gesprochen, General Manager und Scout, und die sehen ihn da und da. Und dann kann man sich halt entscheiden, Okay, gehen wir jetzt in die Draft, gehen wir nicht in die Draft. Das Gleiche machen natürlich auch Agenten, wenn man sich schon Agenten geholt hat. Ist ein bisschen gekniffen, wenn man schon Agenten hat, dann ist man ja quasi schon fest und muss dann halt reingehen. Aber gut, ne, muss man ja auch nicht. So, und bei das Silver, denke ich, wird es genauso sein, dass man jetzt guckt, ne? wo spielt er in Colorado, glaube ich. Ne? Wie sieht es aus? Was, was gibt es für Interesse? Gibt es überhaupt welches? Wenn nicht, was mache jetzt Ist mein nächster Schritt. So, und, und so läuft es halt jetzt. Aber ich habe auch ihnen gesagt, nicht genug spielen sehen, weil ich mich aber vor allem um die NBA kümmere, äh, dass ich mir da auch jetzt kein, kein, äh, kein Urteil erlauben kann im Endeffekt.
1: Hm.
0: Benny Schröder verlässt Oklahoma. Richtiger Schritt. Oder hätte er sich durchkämpfen müssen? Ich, ich kann nur empfehlen, den aktuellen Podcast mit Moritz und Franz äh, zu hören. Ähm, da haben wir alle drei über gesprochen, über NCAA. Warum geht man als junger Deutscher in die NCAA? Ähm, und äh, nimmt dieses Wagnis auf sich. Also gerade die beiden, die aber ja bei Alba auch echt spielerisch relativ fett im Sattel saßen. Gut, äh, Franz mehr als Moritz. Und ich habe auch diesen einen Clip rausgeklippt, wenn ihr das nochmal hören wollt, was, was Franz dazu sagt. Dass er sagt, ne, das klappt ja auch nicht für jeden. Ne? Das, ist, das ist ein Weg, der, der schon steinig ist, aber in der NCAA, da kannst du halt lernen zu übernehmen etc. pp. So, ähm, Wenn ihr den ganzen Podcast hört, genau da oben auf, auf dem Radar zu kommen. Äh, wenn ihr den ganzen Podcast hört, dann werdet ihr aber auch merken, Also ich nenne zum Beispiel, ich sage immer, frag mal Luca Steiger, dass es nicht immer hundertprozentig gut funktionieren kann. Oder Richard Freudenberg ist auch ein Beispiel, als es auch nicht toll funktioniert. Du kommst halt hier in die USA, du kommst ins College, als junger Spieler, was weiß ich, Jugendnationalspieler, keine Ahnung. Aber da kommst du dann erstmal in eine Situation, wo du auch gegen sich zwei, drei Jahre ältere Spieler ran musst, das ist ja eigentlich egal, aber Jungs, die halt eine andere Mentalität vielleicht manchmal mitbringen, ähm, Worüber auch ja Moritz früher öfter gesprochen hat und Franz jetzt auch in dem Podcast. Und Benny Schröder, gut, ich weiß nicht, wie die Situation in Oklahoma ist. Ich habe nur gesehen, er hat kaum bis, bis gar nicht gespielt. Ähm, am Ende des Tages ist es so, yo, wir wissen es nicht. Es gibt mal dieses Transfer Portal. Das war ja früher nicht so. Früher, wenn du das Team gewechselt hast, da musstest du mal ein Jahr aussetzen. Das hat natürlich viel mal abgeschreckt und hat man versucht, sie irgendwie durchzubeißen. Aber in dem Fall sage ich das, was ich immer sage, bei, bei jungen Basketballern, gerade in diesem Alter. Wenn du nicht spielst und nicht den Ball in den Korb wirfst, es gibt natürlich verschiedene Abstufungen. Zum Beispiel, ne, das Coole, was, was für Franz und Moritz, aber so gut in Michigan war, dass sie eben offensiv Verantwortung bekommen haben, selber Würfe zu kreieren für sich und für andere. Das hätten sie sicherlich bei Alba nicht bekommen, einfach weil es da in der Euroleague, in der Bundesliga um andere Dinge geht und dass du dann ältere Spieler hast, die einfach besser sind zu dem Zeitpunkt. Aber, wenn das so, die, wenn das so die, die höchste Klasse ist im Sinne von, ich gehe ins College, ich will dann Go-To-Guy werden und deswegen bin ich da und das lerne ich da und, und da, da, da brauche ich die Spielzeit, ich brauche die Raps, ich brauche die Wiederholung. Wenn ich die nicht habe, lerne ich das nicht. Die anderen Abstufen sind aber natürlich, ich muss überhaupt erstmal spielen. Wenn ich die ganze Zeit trainiere, das kann ich hier auch besser machen, aber du kannst Wettkampf nicht ersetzen. Du kannst dich ersetzen, wirklich ne, mit Raps, mit Zuschauern, unter Druck dazu agieren. Und wenn du ich weiß nicht, wie alt Benny Schröder ist, 19, 20 oder so. Wenn du in der Zeit jetzt ganze Saisons verlierst und dann vielleicht noch nicht mal im Sommer Nationalmannschaft großartig viel machen kannst, also Jugendnationalmannschaft in dem Fall, ja, dann ist das echt in der Phase deiner Karriere, ist das halt richtige Scheiße. Weil das sind die sensiblen Jahre, wo du lernen musst, was deine Rolle ist, was du kannst, Selbstvertrauen dir holen musst. Und wo du auch natürlich auch stellenweise gewisse Schubladen einsortierst, du wirst dann von Coaches. Und deshalb, nicht jetzt, weil ich denke, das ist für Benny Schröder jetzt hier die, die beste Idee, aber generell, Spieler in, in, in dem Alter müssen Basketball spielen. So, und weißt du, es ist eine Sache, wenn du in der ersten Bundesliga auf der Bank sitzt, was weiß ich, bei bei Kreilsheim, und du spielst aber in der zweiten, in der Regionalliga, und da bist du der Mann, der das Ding in den Korb wirft. Das ist dann irgendwie auch trotzdem weiter eine gute Lösung. Wenn du aber im College bei den Oklahoma Sooners auf der Bank sitzt und am Ende des Tages zockst du nur im Training, dann ist es keine gute Lösung. Und dann, würde ich sagen, ist es besser zu wechseln. Und dieses, oh, dann kämpfe ich, dann müsste du dich aber durchkämpfen, Junge. Wenn du zehnmal umfällst, dann musst du elfmal aufstehen. Ja, ist schön, aber wenn du am elften Mal aufgestanden bist und spielst immer noch nicht, dann hast du die wichtigsten Jahre deiner Karriere, nach der Grundlagenausbildung in der Jugend einfach weggepisst und dann stehst du auf einmal da. Von daher, nein, also wenn das für ihn jetzt ein Weg ist, um zu spielen, über das Transfer Portal, zum Beispiel jetzt hier, hier, wie heißt der, Hansel Emanuel hier, der Mann mit einem äh, Arm, macht das halt auch, der geht jetzt auch ins Transfer Portal, weil er nicht gespielt hat. Das ist der vollkommen richtige Weg und das ist gut, dass es diesen Weg jetzt gibt, weil das gab es ja früher, wie gesagt, in dem Sinne nicht. Ähm, was eine Katastrophe war. Trainer konnten wechseln, wie sie wollten. Die konnten Spieler akquirieren oder ne, also rekrutieren und einfach sagen, nur oh, geht's. Und dann warst du als Spieler da und kam ein neuer Trainer und der hat dich nicht spielen lassen. Du konntest nicht wechseln. Also es war schon, muss man sagen, die NCAA ist weiterhin auch relativ ein scheißhaufen, ehrlich gesagt. Aber früher war es halt viel, viel schlimmer. Ähm, Während gerade andere Western Conference Teams ihren Problemen bewusst werden, ob verletzungstechnisch oder spielerisch, scheint es, als würden die Probleme der Clippers sich kurz vor den Playoffs langsam legen. Traust du ihnen die Finals zu und würdest du in ihrer Position auf den vierten Platz gehen, und somit den Homecourt mitnehmen und auf den sechsten tanken, um auf die einfachen Gegner zu treffen? Nein, es geht, du kannst nicht, also nochmal, so wie die Tabelle sich äh, darstellt, du kannst ja nicht tanken. Wo willst du denn hin tanken? Also, du weißt ja gar nicht, du weißt es vielleicht einen Spieltag vor Schluss oder so. Aber wer ist denn leichter für die? Ein Five-Out-spielendes Team aus, ähm, aus Sacramento, was unorthodox angreift, wo du erstmal gucken musst, die natürlich keine Erfahrung haben, oder ein Phoenix-Suns-Team, wo wir gar nicht wissen, wann die überhaupt Kevin Durant zurückbekommen und ob die da nicht relativ fremd, äh, fremd dem, wenn er wieder da ist, äh, und wo wir überhaupt nicht wissen, was mit Chris Paul in den Playoffs eigentlich passiert. so Ob er auf dem Niveau noch wirklich ein also, ein unterschieden machender Point-Card sein kann. Also, nee, im Endeffekt, ähm, ich würde mit Schwung in die Playoffs kommen wollen. Ähm, absichtliches Verlieren hat noch nie wirklich funktioniert. Fragt mal die Golden State Warriors und die Dallas Mavericks von 2007. Das ist die Zukunft von Paolo Banquero. Ich finde ihn echt stark. Ich finde ihn auch stark. Ich war ein bisschen enttäuscht jetzt ähm, in, äh, wie heißt es, Orlando, als wir da waren. Hat er dann doch zwischendurch also sehr, sehr viel eine gemacht, hat das Spiel gegen Portland den auch ein bisschen gekostet, würde ich ehrlicherweise sagen. Aber er ist jung. Junger Mann, 19, ähm, bessere Wurfauswahl, bisschen mehr Playmaking, dann glaube ich, ähm, dann wird das eine, eine sehr, 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 runde Sache. Ähm, ich muss leider was zu trinken holen, weil also ich merke, dass mein Hals gerade völlig dicht macht. Ich bin sofort wieder da. Ähm, da kauft weiter ruhig Fragen rein, dauert zwei Minuten. Und dann würde ich sagen, machen wir auch so Tactic Time. Und ich habe heute die Bugs mitgebracht. Das ist die Endphase von Bugs gegen Kings. Wenn wir schon gerade auch bei den Kings und so waren. Vielleicht können wir darüber mal sprechen. Also, da, ich bin sofort wieder am Start. Ja, und ein richtiger Streaming-Profi hätte jetzt auch vielleicht sein äh, Be Right Back äh, Screen angemacht. Aber gut. Das äh, ist, ist alles optimierungsfähig hier.
1: Oh.
0: Ah, ja, das geht runter wie übel. Dann würde ich sagen, ich bereite schnell hier die Taktik vor. Letzte Woche hatten wir ja ja, gab es ein Videofile, dass wir nicht, nicht located werden kann. Das ist okay. Äh, aber wir wollen ja auch das hier haben. So. Und Ne, das wollte ich eigentlich auch nicht sehen. Jetzt kann das natürlich ein bisschen wild werden. Wir hoffen mal, dass das jetzt hier nicht so wild wird. Ähm, wie sehe ich das hier? So, ich glaube, ich muss einfach hier einmal das Ding hier reinziehen. Dann wird das mir auch funktionieren. Äh, ne, das ist es nicht. Wartet mal kurz. Klein Moment. Da ist alles hier. ist alles im Preis inbegriffen. Äh, beim Tissot-Taktik-Timeout. Ähm, denn ich habe mir gesagt, den, den Rest, äh, nicht den Rest, sondern das vierte Viertel mal, zurechtgelegt hier von dieser Partie. Und ähm, ich habe selber noch nicht gesehen. Ah, hier sind wir doch jetzt. Und ich wollte einfach mal schauen, äh, inwiefern wir hier was sehen können. Zum einen Sacramento und zum anderen natürlich dann auch die Herrschaften aus, äh, aus Milwaukee. Ob es so ein paar gute Szenen gibt. Wie gesagt, es war ja auch ziemlich, äh, ziemlich eng. Aber vielleicht fangen wir nicht 11 Minuten Verschluss an, sondern gehen wir hinten in die letzten 5 Minuten. Das ist, doch, das ist doch gut hier. So, Also die klassische Sabon ist hier gerade direkt in der Szene. Ah ja, das können wir uns vielleicht mal direkt mal, direkt mal angucken hier. Ähm, oh okay, Gott, ich glaube ich hier ich kann jetzt hier, wenn ich hier drin bin, nicht so richtig. Und was jetzt das hier? Nee, kann ich nicht ziehen. Ähm, ah, also, ich kann das hier nicht so 100% genau steuern. Das ist ein bisschen doof. Das ist eben dann nicht die Heiltechnik hier. Okay. Also, das jetzt hier, was, was, was Sabonis hier macht, das ist ja quasi Sabonis' Stil. Das, was wir eigentlich jetzt immer von ihm sehen. Ne? Er ist sehr, sehr oft an der Dreierlinie. Und gibt da halt zu so den Ballverteiler. Entweder mit Handoffs oder ne, anders. Weil ich versuche damit, die Cuts äh, zu bedienen und so. Und da bin ich echt gespannt, wie das dann in der Regular, äh, in den Playoffs dann geregelt wird. Denn ihr seht hier, was, was natürlich äh, Lopez macht. Lopez ist halt elendig weit weg. Und ähm, da gab's, ach, da war die Schlägerei auch dabei. Ja gut, dann werden wir die auch mit, mit analysieren von letzter Woche. Und wir sehen das da. Ne? Er guckt halt, keiner kümmert sich um ihn wirklich. Und dann ist natürlich die Aufgabe für die Jungs, die außen verteidigen, äh, wie in dem Fall ist, glaube ich, Cornet da, ne? Nee, ist, glaube ich, Alan, ne? Da einfach diese Backdoor-Cuts, die dann passiert, halt wegzunehmen. Und hier sehen wir auch, <lacht> das ist eigentlich ein ganz spannendes Detail. Ich glaube, es ist Hörter, ne? Hörter läuft da ja an Lopez vorbei. Und ähm, schreibt es mal in den Chat, da kann ich nochmal klug Club trinken. Wisst ihr, warum äh, Lopez hier äh, jetzt Hörter anfasst? Also zwei zwei Gründe, aber ein Grund ist der Hauptgrund. Den suche ich hier.
1: Mhm.
0: Genau, defensive drei Sekunden. Sehr gut. Und zwar, er darf ja eigentlich gar nicht in der Zone stehen, weil ähm, sein Mann ja nicht da ist. Aber wenn du einen Mann verteidigst oder einen Mann berührst in dem Fall, wie ihr hörte, dann gehen die drei Sekunden oder die 2,9 Sekunden, genau wie Bengal es hier schreibt, äh, gehen von vorne los. Und von daher natürlich gut gemacht. Und das andere ist, mit der Hand da, sie natürlich auch dann so bonus, Alter, den passt, den kannst du nicht spielen, da passe ich halt auf. Und wir sehen auch ne, hinten in der Ecke, da wird natürlich auch geguckt, auf jeden Fall, dass man nicht den Weg zum Korb irgendwie frei macht, deswegen muss ein auch weiter nach unten. Und hier oben, Drew Holiday bei die Aaron Fox, ne, ist auch, ist vollkommen klar, du musst den halt verteidigen, dass er nicht Backdoor dir weggeht oder dass dieser Handoff halt hier kommt. Und das macht es auch so ein bisschen unorthodox, ne? dass du einfach diese Art Defense normal nicht wirklich spielen musst. Und wir sehen auch hier, Drew Holiday, da hat es dann einer, der seinen Scouting-Report liest vor der Partie. Denn was, was war die große Überraschung zu Saisonbeginn bei die Aaron Fox? Dass er irgendwie, ich glaube, ich, hat fünf Dreier pro Spiel genommen und irgendwie 39% getroffen und dachte so, Alter, was ist denn da passiert? Wo hat er denn das auf einmal her? Und das hat sich aber in den letzten Wochen und Monaten krass relativiert. Also da geht nicht mehr viel von der Dreierlinie. Und deswegen geht Holiday hier einfach auch unter dem Block durch. Und ihr seht auch immer noch, wo Lopez steht. Das ist jetzt wirklich, auch für, für Fox, wenn er jetzt keinen Dreier werfen will, einfach auch, auch kein Spaß, da defensiv äh, offensiv irgendwas rauszuholen. Und dribbelt dann rein, Holiday ist davor und der Ball kommt raus. Und das ist dann auch mal so eine Krux, die ich sehe bei den Kings Richtung Playoffs. Sabonis ist eben, obwohl er Litauer ist, nicht der Typ, der hier jetzt den Ball fängt und direkt abzieht, sondern er fängt den Ball, geht direkt in so ein quasi Dribble-Handoff dann auf den Flügel auch das geht halt nicht, weil Middleton das gut verteidigt. Und das ist halt so krass, wie dieser Bonus eben hier, dieser Hub ist. Und seine Kollegen draußen an der liegen halt rumrennen, rumrennen, rumrennen. Und jetzt geht er aber raus, jetzt muss er mal werfen. Ja, es darf halt nicht sein, halt jedes Mal nebenwirft, aber. Und Trey Lights, eben schon angesprochen. Bießt das Ding aber dann nicht rein. Oh, und Lopez ist da. Okay. Ja, auch Klassiker hier. <lacht> Zwei Mann davor, nur ne, diese Mauer. Aber Sabonis, man sieht schon, halt so ein bisschen den Kopf nach oben, um zu sehen, wann Lopez kommt. Und unten ja, wird so ein bisschen Action gelaufen. Aber so will man natürlich Janis verteidigen: Mauer aufbauen, nicht den Weg zum Korb. Jetzt Post-up an der Dreierlinie. Ah, doch hier. Ne, das ist halt, das ist das, ist das was Janis halt macht mit dir als Defense. Er dribbelt da rein. Bindet im Endeffekt dieses ganze Knäuel drei Verteidiger. Und eigentlich ne, müssen die sogar alle irgendwie da rein. Und weil Lopez hier draußen die aus dem Center bindet, ist er halt unten noch. Es ist echt klein. Und dann kann man einfach auch mal so einen Korbleger machen. Gut, nicht, dass der Bonus jetzt der große Ringbeschützer wäre. Ja, und dann Turnover. Ja, natürlich zur Unzeit hier. Und auf der anderen Seite auch äh, zu schnell für den Kameramann hier alles. Okay. zählt sogar. Na, gucken wir mal. Jetzt ist hier Harrison Barnes mal in dieser Stellung. Und das, ja, Klassiker. Und er hat hier das bisschen, bisschen Dirk-Vibes hier am Highpost kann er jetzt gegen Middleton äh, ne? Matchup handen? Äh, das war auch ein Spiel wo, wo Middleton, nee, ich glaube gegen Toronto wurde Middleton auch ziemlich gehandelt. aber ne, jetzt guckt man halt, der Spiel ist 1 gegen 1 und wo kommt jetzt die Hilfe her? Oder kriegen wir das hier jetzt den Vorteil? Ne, der Pass. Ja, das ist natürlich, das wollten die dann auch so spielen. Das ist geil. Das ist dann gar nicht so uncool gespielt. Geh nochmal hier nach vorne. Ich muss das muss nächste Mal wieder in Quicktime zeigen. Denn das, das ist natürlich ein geiles Play hier, wenn wir nochmal genau gucken, was passiert ist. Also nochmal, ne, hier einfach, Liles kriegt den Ball, Barnes kommt hoch und jetzt haben wir die 4 out. Und was jetzt halt hier geil ist, dass man, man läuft das, wenn man denkt, okay, in dem Fall hat Harrison Barnes einen Vorteil gegen Chris Middleton und er wird jetzt diesen Vorteil auch wahrscheinlich hier über, die, über seine linke Seite halt nehmen und dann, klar, muss Lopez eigentlich hier so ein bisschen helfen, auch wenn es nur ein ganz bisschen ist. Aber was das halt macht, auch wenn er nicht weiter rüber geht und rechtzeitig draußen wird zu einem relativ, ne, ja, nicht ganz konstanten Dreier, aber auch nicht aus der Ecke. Sabonis kann halt diesen Block hier hochstellen, für einen geilen Shooter, für Hörter. Und der ist dann natürlich, mit ne, diesem Dive hier runter, einfach frei. Und das macht es natürlich dann auch schwer für, für Lopez da ranzukommen. Sagt, Lopez muss da sein. Auf oh, dem Fall ist es sogar so ein Dribble Handoff. Ja, und das ist halt. Eigentlich muss Lopez da raus. Oder man muss oben besser durch den Block durchkämpfen. Das ist aber echt schwer zu verteidigen mit, mit dem Personal, was sie da jetzt gerade hatten. Und Hörter ist geil. Leider auch gerade verletzt. Ne? Ah. Ach, Hörter. Das soll natürlich nicht passieren, dass er dir so reinsaugen lässt. So, wieder gleiche gleiche Aufstellung. Und jetzt steht, seht ihr das, jetzt steht Lopez nur um ein Schritt das war da rechts, von ihm aus gesehen, und traut sich eben nicht da rein und dann ist das Ding drin. Und das macht man halt öfter. Wenn man dann, wenn ihr manchmal Teams seht, die sich zweimal, dreimal das gleiche Play laufen, dann ist es halt, um bestimmte Dinge, die eine Defense gemacht hat, dann äh, ne, in dem Fall zu kontern. Und dann immer ein bisschen die zum Nachdenken zu bringen. Das ist auch so klassisch. Jetzt haben wir hier im Endeffekt, ja, das ist so ein Bonus da draußen, genau. Und jetzt soll Middleton einfach über diesen Block kommen. Aber so richtig wird nichts draus. Ja, Middleton, das sieht nicht so wirklich aus wie Chris Middleton. Das war natürlich ein guter Pass. Aber auch Lopez, was war denn da passiert? Ja, Middleton ist, glaube ich, das große Fragezeichen nach wie vor. Auch wenn er manchmal jetzt Spiele hatte, wo er einfach ausgebrochen ist. Und wieder das Gleiche. Ne? Wieder die gleiche Aufstellung. Ja, Moment, es funktioniert jetzt mal rechts rum. Pass raus. Oh, da muss der Arm zumindest hoch. Ach Gott, ach Gott. Habt ihr das gesehen? Brooke. Ja, ein bisschen zurück vielleicht noch. Ein bisschen nach vorne kann ich schon noch. Das muss ich nicht so über Quicktime machen. Achtet mal auf, auf ähm, Brooke Lopez Rebound-Verhalten. Bei der Geschichte gerade. Erstmal glaube ich, auch nicht die geilste Idee, dahin zu gehen, wo halt Holiday und Antetokounmpo auf der Seite stehen und Fox in der Ecke in den Dreier will. Egal. Ball geht halbwegs raus, gut, dass er nicht weg war. Und jetzt, Lopez, sieht den Ball fliegen und vergisst vollkommen, dass er eigentlich jemanden verteidigt, der pro Spiel, was ich 12 Rebounds holt. Und kann er echt froh sein, dass das Drew da für ihn das Ding halt dann gegriffen hat. Ah, ja, Janis.
1: Oh! Mm.
0: Das ist krank. Das ist einfach krank. Jedes Mal, wenn ich das sehe von ihm, das ist einfach echt krank. Okay. Oh, oh. Ja, da sah der gute Grayson Allen nicht gut aus. Aber das ist auch nicht seine Geschwindigkeitsklasse, da, wenn, wenn die Aaron Fox kommt. Ja. Oh, okay. Und das, ich meine, ich will nicht sagen, man kann nicht, man soll nicht immer so, was ich, ein, zwei Defensive Breakdowns immer hoch, hoch sterilisieren, dann das sagen, dass die ganze Defense scheiße ist. Aber das sind so Sachen, die dürfen natürlich nicht passieren. Ne? Du musst schon klar sein in deinen Coverages, wer mit wem mitläuft. So, und jetzt ist es halt hier, der Pass kommt zum Middleton. Ne? Das ist ja auch eigentlich alles gut. Und jetzt kommt dieser Cut. Und ehrlich gesagt, also ich weiß jetzt nicht, warum Harrison Barnes denkt, er müsste. Da jetzt switchen. Es kann natürlich sein, dass jetzt hier Fox in dem Fall einfach Switch ansagt. Manchmal ist es ja so. ne Du hast eigentlich deinen Mann und es kommt eine Aktion, und dann hörst du Switch und du denkst, Alter, was in dem Moment? Das habe ich null kommen sehen und dann bist du einfach einen Schritt zu spät. Und das kann ich mir hier gut vorstellen. Ich glaube nicht, dass, dass in dem Fall halt Barnes sagt Switch, weil warum sollte er switchen sein? Sein Mann ist hier hinten und ist keine Gefahr in dem Sinne. Aber dann, ja, obwohl das sagt Fox Switch, warum läuft er dann selber mit? Also ganz, ganz schwierig. So, ja, die Calls zu bewerten, manchmal ein bisschen schwierig, ne? also gerade hier bei diesen 720p-Auflösungen nur, die, die, die ich da jetzt mal habe leider, ähm, da kann man manchmal einfach auch nicht wirklich abschließend sagen, ob es jetzt ein Fall war oder nicht, zumal wir ja auch nicht immer die Wiederholung hier sehen. Was ist das denn hier für ein, für ein, für, für, für ein äh, YMCA-Angriff? Also einfach nur kann man einfach mal vorne ballern und die Defense kommt nicht zurück. Okay, Janis möchte den Ball haben, kriegt ihn aber nicht. Naja gut, dafür, dafür haben sie ihn gekauft. Ne? Wenn er das macht in den Playoffs, dann ist es halt wahnsinnig wichtig. Ne? Weil genau das, diese, diese Attackieren von, von Mismatches und so, das, und mit dem Wurf, das kann eben Janis dann in, in vielen Bereichen dann doch nicht leisten. Ah, schön, das ist schön. Bevor der reingeht, gucken wir nochmal. Äh, wo waren wir denn hier? Das ist einfach, das ist einfach ein toller Basketball. Das hat auch Mike Brown mitgebracht. Ne? dieses Hier, seht ihr, hört er, macht sich hier irgendwie frei. Ne? Und normal würde man sagen, gut, dann läuft es jetzt auch noch an, an Lights vorbei, kriegt er halt den hand -off. Aber wäre natürlich eigentlich Blödsinn, wenn er den hand bekommt und die müssen switchen, dann ist andere Kumpel vor ihm. Also was soll er dann großartig machen? Nur ne? Lights ist auch jetzt nicht der Typ, der dann irgendwie super gefährlich ist. Also was passiert ist, er läuft hier hin der Ball geht zu Sabonis und das ist halt der Trigger für Hörter. Seht das ja hier, stößt sich schon am, am, am rechten Bein ab. Direkt die Richtung zu wechseln, hat natürlich jetzt den Vorteil eh schon, ne? also den Meter oder zwei, die er da, sagen wir mal einen Meter, den er vor Erlen ist und dann natürlich gibt es den Block und das macht Sabonis einfach gut. Und das gibt ihm dann einfach auch genug Zeit, obwohl er den nicht trifft. Aber das ist Hörter, das natürlich ein Typ. Aber was ist denn da mit den Rebounds los? Was war denn da schon wieder? Oh, warte mal. So, müssen wir mal gucken, wer da schon wieder gepennt hat. Oh ja, Janis. Guck mal, Ey, was ist denn mit dem mit den Bugs los? Ausblocken verboten? Ist, ist, ist die Brust des Gegners Lava? Und Middleton auch? Oh mein Gott. Also, das, da, da wirst du als Trainer auch irre. Ne? Wenn wir mal sagen, so physisch spielen, das ist eben auch so ein Punkt, ne? Oh, Fox trifft. Block die Leute aus. Ne? Nimm sie auf dem Rücken. Nimm die eben im Ellenbogen oder hier mit, der, mit dem Unterarm an. Dreh dich dann rein. Ne? So, was haben wir hier noch? Jetzt sind es ja auch schon acht Punkte. Ja, wieder. Ne? ziehen sich ja zusammen, ist ja auch klar. Ne? Ah. Ah. Na, hast du natürlich geil gespielt. Aber dafür hast du halt Lopez. Das ist halt, der Typ ist so fucking wichtig. Das wird, das ich dafür auch echt ein unterschätzer Spieler immer noch. Irgendwie lassen wir das auch ein bisschen schleifen, ne? Jetzt, okay. Ja, das kannst du ja nicht mehr stoppen. Also, oh, in dem Fall schon. Aber das ist halt, wenn du, wenn er so, wenn er in, in der Dreilinie ist mit Vollspeed... Kein VfLop ist? Oh, okay. Oh mein Gott, ist der ja fast schon das Slapstick hier mit den Rebounds. Aber geile Pässe, muss man sagen. Geile Pässe. Geht da noch rein? Oh! Ich hab nichts über die aaron fox 3er gesagt. Hä, war denn... Ist, ist das so das? Oh mein Gott, was ist das für Breakdowns jetzt hier? Jetzt müsste gleich die Schlägerei kommen, oder was? Ja, das ist natürlich. So was, so jetzt muss es doch gleich losgehen. Wie, wie, wie schlagen die sich denn noch? Oder war das schon? Das war nicht, war nicht im Bild. Ach ne, jetzt das. Okay, jetzt sehen wir das aber nicht, weil ra es rausgeschnitten wurde. Okay. Okay. Ist Lopez ein enger Defensive Player of the Year Kandidat? Ähm, ja. Damit werden wir auch das Testotaktik-Timeout. Äh, so ja, klar. Gar keine Frage. Oh, jetzt, wie ist das hier drin? Äh, auf jeden Fall. Klar ist er ja das. Ähm, da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Ähm, der ist auf jeden Fall da. Also allein dieses hat in der Zone, weil er eben auch ein echt ein breiter Typ ist, breiten Körper hat. Habt, also, weißt du, es kann ja auch nicht jeder in so einer Drop-Defense so tief in die Zone reinsinken und einfach da winke, winke machen. Und das ist effektiv. Du musst dann auch echt ein gutes Verständnis dafür haben, ne, wann steppst du in den Drive rein, äh, wann gehst du noch zurück, wann gehst du zum Block, wann, wann stellst du sie einfach nur hin und das macht er einfach so wahnsinnig gut. Ähm, und deswegen er zusammen mit Janis, das ist einfach auch echt krasse, krasse, ähm, krasse Combo. Glaubst du, Chicago wird nach der Saison alles einreißen? Die Sache mit Lonzo Ball ist natürlich bitter. Ich glaube schon, dass die schon länger wussten, dass der, dass da droht, dass er ganz raus. Ich habe heute ja auch in der Rapid Reaction darüber gesprochen, dass diese Knorpeltransplantation auch nichts, dass man so innerhalb von ein, zwei Tagen macht, sondern da muss ja Knorpel gezüchtet werden, etc. Also ich glaube, dass das schon länger im Gespräch war. Ich sage mal so, das würde mich jetzt nicht wundern, aber ich würde es auch nicht über Biegen und Brechen machen. Du musst halt gucken, was du für Angebote bekommst und wir Noch mal kurz uns die, äh, die Verträge anschauen. Das ist ja auch immer nicht ganz unwichtig. Ne? Ich meine, du kannst ja sagen, ey, wir reißen alles ein, aber wenn du dann, sage ich mal, noch großartig äh, Altlasten halt hast, selbst wenn du vielleicht ein, zwei anderswo begehrte Spieler ein, äh, abgibst, dann macht das ja keinen Sinn. Und wir sehen hier, ich kann es mal ein bisschen größer machen: ähm, Levine hat es ja gerade verlängert. Ne? Das wäre sowieso die größte Personalie. The Rosen ist dann auch noch ein Vertrag, das ist easy. Aber geht da es ja schon los. Also willst du den behalten, willst du nicht behalten. Über Lonzo Ball, glaube ich, können wir davon ausgehen, dass er auf jeden Fall auch diese Spieloption ziehen wird. Ähm, dahinter kommt er ja dann, also mal Caruso, den kriegst du sofort getradet, da kriegst du auch sicherlich äh, ein bisschen Gegenwert. Ähm, aber der ganze Rest ist ja entweder eh raus oder wird Free Agent. Ich sag mal so, wenn sie es einreißen ähm, und du kriegst jetzt Philoven und The Rosen und. Aber ehrlich, da wirst du jetzt auch keinen, keinen richtig geilen jungen Zocker für kriegen. Dann ist es erstmal eine ziemlich, ziemlich dunkle Phase so in der Geschichte der Chicago Bulls. Gut, die hatten nach Jordan eher einige dunkle Phasen, aber das ist dann vielleicht eher, da muss man Geduld haben. Das weiß ich nicht, ob die das haben. Arturas Show, was ist ja damals angetreten, zu sagen, hey, ne, ich, ich will eigentlich direkt gewinnen, wir wollen winning Basketball spielen. Ab 24, 25 hätten sie auch Cap Space eigentlich, aber wartest du dann so lange? Ich meine, man kann auch sagen, hey, wir, wir traden The Rosen, da gibt es nicht so viel für. Um, woodwitch verlängern wir nicht. Ball, da warten wir einfach mal ab und wenn nicht, nehmen wir halt eine Medical Exemption oder was sonst was. Uh, und dann gucken wir einfach, dass wir die, die jungen Spieler, sind. So viele junge haben sie aber auch nicht. Ja, ist äh, schwierig, aber die zeigen stehen dann eher auf um Neuaufbau. Austin Reeves für Deutschland diesen Sommer? Nee, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube, Nick weiler ist ja erstmal gesetzt. Der Coach, Coach Herbert setzt ja auch viel auf Kontinuität. Aber ich glaube, 24, wenn man sich für Olympia qualifizieren sollte, ist durchaus ein Thema, wenn natürlich der, der gute Austin Reeves auch will. Wir schon bei Awards sind. Wie kann es sein, dass Mark Gasol und Tyson Chandler in den Jahren, in denen sie Defensive Player of the Year waren, nicht im All-Defensive Teams waren? Fragt die Voter. Die, die, die ich denke, man kann sich das eigentlich nicht erklären. Ähm, auf der anderen Seite, es gibt so ein paar Leute, die sich jedes Jahr die Mühe machen, um so ein bisschen zu gucken, wer hat eigentlich von diesen 125, wir sind ähm, Journalisten, wie gewählt. Und manchmal muss man sagen, tja, es sind dann aber auch stellenweise Ideen dabei, die kann man sich nicht erklären, auch nicht mit Recency Bias und auch nicht mit Alkohol. Ähm, und das ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass nicht jeder, der da so ein, so ein Ballot bekommt, das auch ernst nimmt. Sondern manche, die schludern da irgendeine Scheiße hin. Obwohl er echt Sachen von abhängt. Ich meine, All-NBA-Teams, da hängen ja auch Sachen von ab. Geld für die Spieler. So. Von daher, nicht jeder nicht jede abgegebene Wahlzettel, sage ich mal, ist dann auch ein Wahlzettel, der nach einer gewissen Recherche abgegeben wurde. Und dann, nur so kann ich mir erklären, dass das da so passiert ist. Angenommen, der junge Kern bleibt so zusammen. Wie siehst du langfristig als erste Option bei den Magic? Franz, Banquero oder Fulz? Fultz ist auf jeden Fall keine erste Option. Fulz ist äh, äh, kommt langsam rein, Gott sei Dank. Ne, äh, in, in sein Spiel. Und äh, ist eigentlich mal wieder gesund etc. Vielleicht sind wir bei, bei Banquero und, und Wagner. Und äh, Ich, ich denke mal es wird bankero sein aber ich denke du hast dass es auch eine 1a 1b lösung halt gibt je nachdem wie man attackieren will wo man attackieren will ich könnte mir gut vorstellen dass beide so eine um 17 18 würfe nehmen irgendwann aber auch da ist es halt schwierig zu sagen weil wir nicht wissen wie der rest des teams aussieht Du sagst, die dieses jahr wenn man ja mal oder oder, Henderson oder sonst wen denn oder wie es dann williams dann ja dann ändert sich sofort wieder alles von daher solche sachen kann man immer ganz ganz schwer voraussagen wie unangenehm findest du erst, dass bei fast jedem Mavs Heimspiel ein Heiratsantrag gemacht wird und ist das überhaupt noch alles real? Ja, ich denke schon, dass das real ist. Ich glaube auch, dass das real war, war es vor zwei Wochen, als der eine, das Mädel da abgehauen ist. Ähm, ich ich sage ja mal, ne, genau wie es bei, bei Fest und Flausch immer sagen, Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten. Also, du kannst ja auch so vor der, vor der Familie oder so einen Heiratsantrag zu machen, also ich meine, ich weiß ja nicht, wie alt ihr seid, all diese Zuschauer. Ähm, das ist halt für meine Begriffe das Letzte. So, also, ich meine, warum macht man das? Weil es mit diesen Menschen teilen will? Ich meine, mit der eigenen Familie kann ich davon auch verstehen. Aber will ich es mit den anderen Mavs-Fans teilen? Alter, warum denn? Ey. Das macht gar keinen Sinn. Im Gegenteil, ich glaube, es ist eigentlich immer so ein bisschen so Inszenierung, vielleicht, wenn man sich auch nicht noch Gedanken gemacht hat, wie man es vielleicht dann doch ein bisschen schöner irgendwie hinbekommt. Und ich glaube auch, dass manchmal so ein bisschen Druck da aufgebaut werden soll auf, auf die Frau ja meistens. Weißt du, wenn beide so Die-Hard-Fans sind, dann im Gottes Namen macht das, aber es muss ja auch nicht unbedingt auf dem Video-Würfel sein. Du kannst es ja auch so einfach machen. Gehst du aufs Knie und muss ja keiner wissen, sonst außer die direkt um dich rumsitzen. Aber ich finde das oft also, super unangenehm und, und so prätentiös und nach dem Motto, die sagt ja eh ja oder so. oder Selbst wenn du ein bisschen jetzt Bedenken hast, sind so viele Leute hier, sag mal lieber nicht, sag mal lieber nicht nein. Finde ich eine Katastrophe. Mach das zu zweit, mach das irgendwo alleine. Bisschen romantisch. Gibt es genug Ideen im Internet? Google einfach mal vorher was, Junge, und dann mach was. Aber ich finde das einfach, finde ich finde ich nicht cool. Ähm, kannst du mal die drei sekunden regel etwas genauer erklären? Manchmal stehen die stehen Leute 5, 6, 7 Sekunden in der Zone rum und es wird nicht gepfiffen. Gibt es dann Ausnahmeregeln? Zum Beispiel, wenn der verteidigende Spieler nah in der Zone steht, man keine andere Möglichkeit hat, sich zu positionieren als in der Zone. Äh Achso, du meinst jetzt defensive drei Sekunden, ja? Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Du kannst, natürlich, wenn du alleine da stehst in der Zone, du verteidigst niemanden, dann darfst du nur 2,9 Sekunden da unten stehen. Ähm in der Fieber darfst du da unten stehen, solange du willst, gar keine Frage, äh, aber eben in der NBA nicht. Es sei denn, du touchst jemanden, der da halt durchläuft oder in der, in der Nähe steht. Also wenn jetzt Blue Globes zum Beispiel, jetzt in dem Fall verteilt jetzt verteidigt, der Bonus steht am Zonenrand und Blue Globes ne, steht so daneben und steht mit beiden Füßen in der Zone und dann natürlich, gibt es natürlich keine drei Sekunden, die dann losgehen. Also, ne? also das ist so das Ding. Und manchmal ist es auch so, dass ein Spieler einfach nur einen Fuß aus der Zone rausnimmt und der andere Fuß in der Zone und dann hebt er der einmal kurz an dann geht es natürlich ja von vorne los. Also mit, äh, Aber diese 5, 6, 7 Sekunden, wenn das so eklatant ist, dann ist es in der Regel, dass man einfach jemanden verteidigt, dann darf man da ja auch stehen. Muss ähm, man sich Sorgen um die Suns machen, falls KD noch länger ausfällt? Ja, klar. Also wenn also ich sage mal so, also wenn der beste Spieler des Teams ausfällt, das ist KD natürlich auch bei den Suns, dann muss man sich bei allen Leuten Sorgen machen. Also jetzt zum einen natürlich Richtung Playoffs-Platzierung, rutscht man gleich so ans Play-In, ähm, aber natürlich auch gerade in den Playoffs, dann kann man dann die Ziele, die man hat und das dürfte ja die Meisterschaft sein äh, in Phoenix, äh, dann dürfte man die nicht erreichen. Also nur mit Devin Booker und Chris Paul und natürlich DeAndre Ayton, aber danach dann halt einen Supporting-Cast auf dem Flügel, der Bo. eben schlechter ist als vor dem Trade. Naja, das, das wird nicht funktionieren. Das, Aber das sind sich alle beteiligt noch einig. Ähm, und ja, ich mache mir schon Sorgen. Also ich denke mir auch, dass ja. Ähm, dass, ja, wenn er gar nicht in der regulären Saison spielt, dass das dann auch echt heikel werden kann. So. Aber es wäre auch okay. Ich meine, mein Gott, man hat jetzt diesen Trade gemacht während der Saison. man hat man sagt, die Flügel, die gut gefühlten, gefüllten Flügelpositionen, man hat man sich dann ja, ziemlich entleert, sowas so, so 3D-Leute anging. Und dann, wenn man, ich meine, die Suns werden nächstes Jahr um diese Zeitpunkt, wenn alle fit sind und wenn Sachen, die Sachen passieren im Sommer, die man so denkt, dass sie passieren normalerweise bei solchen Teams, dann werden die viel stärker sein als jetzt. Aber wie gesagt, ich glaube dieses Jahr Meister, das dürfte schwer bis unmöglich sein. Es sei er hat einfach einen magischen Run in den Playoffs. Waren Tattoos jemals ein Thema bei dir? Ehrlich gesagt, nein. Also ich habe irgendwann mal in so einer Uni mal so überlegt, dass man, da ging das ja gerade so ein bisschen los, Leute haben angefangen so, wieder so, zu tätowieren. Und dann dachte ich mir so, ich wüsste gar nicht, ich sage gar nicht, was. Also ich, was soll ich mir Tätowieren? Vf Wolfsburg-Logo? Welches ist das mit den Zinnen? Das, das, das Neue. Äh, soll ich mir meine, meine Rückennummer auf dem Rücken tätowieren? Macht irgendwie auch keinen Sinn. Ähm, Nur bin ich dann zum Schluss gekommen, ganz ehrlich. Also ich, ich kann mich ja nicht mehr in scheiden so was für Poster ich mir in die Wand hänge, dann wechsle ich die nach, nach zwei Monaten, drei Monaten wieder. wo soll ich denn wissen, was ich mir dann irgendwo drauf tätowiere? Ähm, aber sonst sehe ich Tattoos eigentlich ziemlich neutral. Also für mich ist es selber wie nix. Äh, aber ich kann verstehen, dass Leute das schön finden. Aber ich weiß nicht, für mich war das irgendwie wirklich nie dann so ein wirklich ernsthaftes Thema, ehrlich gesagt. Ähm... Dexter The Rosen, also de rose Rosen, ist noch attraktiv für andere Teams. Der Vertrag läuft nach der Saison nur noch ein Jahr. Und Chicago könnte ja zeitnah an einen Rebuild gehen. Natürlich ist DeMar noch immer stark, aber angesichts seines Alters und eines sehr eindimensionalen Skillsets fürchte ich, dass kein Team bereit ist, sonderlich viel für ihn abzugeben. Ähm, ich möchte vielleicht eine Sache erstmal aufräumen wollen. Also, dass jetzt DeMar Mado Rosen ein eindimensionaler Spieler ist, finde ich eine These, die nicht mehr wirklich stimmig ist, ehrlich gesagt. Das nehmen wir jetzt die Zahlen. Also da müssen wir rauszoomen. So. Ähm. Vielleicht gehen wir mal die ganze, ganze Karriere von ihm rein. Das ist vielleicht sogar noch ein bisschen eindrucksvoller. Ähm. So. Dann haben wir hier die aktuelle Saison, ist ja klar. Und wenn wir mal gucken. <lacht> Sorry, so die ersten Jahre. Ja, Problem gehabt, dann anzukommen in der NBA, okay, ab dem zweiten Jahr war, war er am Start und ähm, sagen wir, spätestens ab hier, erstes All-Star-Jahr, da ist er dann unterwegs, so. Und jetzt sind die Zahlen von hier und von da, jetzt kann man natürlich nicht sehen, was hier direkt alles aufmacht, Mist, äh, egal. Die Zahlen von hier bis da sind jetzt ja auch irgendwie schon so ein bisschen ähnlich, ne? äh, Klar, ist jetzt viel effizienter als er das damals war, ne, gleich ähm, wir mal auf 36 Minuten vielleicht lieber gucken. Ähm, also, das war das, Jahr ja, und das ist das andere. Da sehen wir ja. Also, ne, aber hat schon Fortschritte gemacht, ne, Dreierquote, äh, nimmt auch viel, viel mehr, äh, ne, weniger Dreier, aber ne, insgesamt ist er einfach ein reiferer Spieler natürlich in dem Fall. Und diese 3,7 Assists bis auf 5,0 Assists, das ist natürlich jetzt erstmal jetzt kein so riesen Unterschied, aber ihr seht schon hier ne, in der Zeit hier in San Antonio, da ist schon was passiert. Wenn ihr euch erinnert, diese Phase hier in Toronto, das war ja die Phase ähm, unter Dwayne Casey als Coach, wo sie einfach sehr, sehr viel ISO gespielt haben, er und Kyle Lowry, was dann auch in den Playoffs dann noch meistens gegen LeBron einfach dann einfach dann einfach nicht mehr ging. Und dann kommt dieser Trade nach San Antonio und davor hat er auch dann Dreier genommen ne? sagt hier 3,8 auf 36 Minuten aber in San Antonio passieren mehrere Sachen Also ihr seht zum Beispiel immer Shooting hat Shooting hat Shooting hat, Shooting hat. hier noch Shooting hat, aber dann Small Forward Power Forward die auch mit zu tun, wie sich die Liga entwickelt hat in diesen Jahren aber dann auch hier Power Forward Small Forward wir sehen aber auch dass diese dass er als Playmaker nicht hier so aus, aus ISOs 4 Assists zu spielen auf 36 Minuten, wenn wir mal zurückgucken auf, auf, pro Spiel, dann sehen wir in der Zeit, ja gut, war das auch ungefähr, ne, weil er auch fast 36 Minuten gespielt hat, war das auch immer irgendwie so um den Dreh, aber die, dieser Sprung hier, ne, von dem Jahr hier rein, das ist schon eklatant, da war schon so ein bisschen zu erkennen, aber hier ist wirklich jetzt eklatant. Und wisst, in dem Jahr haben sie auch ein bisschen was geändert, das war damals von Nick Nurse, ja dann auch ein ne, bisschen mehr auf Offense rumgeschraubt hat. Aber er ist einfach in San Antonio mehr zum Playmaker geworden, mehr zu einem, der mitdenkt für andere. Er hat als Basketball einen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, ist er natürlich immer noch jemand, der an der Dreierlinie sich eher unwohl fühlt? Ja, aber in der Mitteldistanz, da macht er ja einen, einen guten Job. So, kann man da hat da einfach früher auch gemacht. Gut, er konnte besser Dreier werfen und so, aber ne, von daher, das passt schon. Es ist ja auch nicht so, dass er jetzt 36 ist. Der Mann ist 33, wird 34 im August. Also er hat noch ein Jahr Vertrag, haben wir gesehen äh, vorhin, der ist für dieses eine Jahr natürlich komplett interessant, für viele, viele Mannschaften. Und gerade wenn du ihn irgendwie nur für, was weiß ich, auslaufende Verträge bekommst, plus irgendwie, was weiß ich, einen Pick oder sowas. Von daher, wenn die wohl sich entscheiden, wirklich da jetzt, ne, wirklich neu anzufangen, dann bin ich überzeugt davon, dass die Bewerber Schlange stehen um ihn. Das ist hin zum Beispiel von Sabonis gesehen haben. Ne, so, so in der Art, dass er jemand ist, der dann ne, da Handoffs macht, fake Handoffs, einfach mal auch dann oder einfach nur auf jemand zudribbelt und dann einfach zum Kopf abdreht und so. Ey, der kann so viel, mit so vielen Schützen und alles um sich rum, kann der so gefährlich sein, ist er jetzt auch. Von daher ähm, sei das heißt, sonderlich, jetzt frage ich frage schon sonderlich viele für ihn abgeben. Das gibt man sowieso nicht, weil sein Vertrag ausläuft und er halt älter ist, aber er ist kein einzelner ein Shooter oder sowas, sondern das ist äh, alle, so wenn, wenn, wenn in Vorderdraft die die Bulls sagen, okay, wir wollen neu anfangen, ähm, der ist zu haben, ihr könnt, uns gibt es einfach irgendwie einen Pick, zukünftigen Erstrunden-Pick äh, und ha Hauptsache die Verträge laufen nicht so lange, die ihr uns gibt Dann stehen da 29 Teams, die den haben wollen und das abklopfen. Weil er ein geiler Spieler ist, der eine geile Einstellung hat, der sagt Playmaker sich sehr entwickelt hat. Von daher, werfen wir mal kurz, ich, ich rufe mal kurz die Tabelle einmal auf. Und denke, könnte Denver den benutzen? Ja, natürlich können Denver den gebrauchen, sofort. So, ne? Kommt ein sechster Mann von der Bank, gibt dir Scoring Punch, Playmaking etc. Memphis, kann Memphis den gebrauchen Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ne? Ähm, als Veteran, der auch ein bisschen weiß, wie es geht. so ne? Sacramento, ey, mit Kussern würden die den nehmen. Harrison Barnes' Vertrag läuft aus. Ich glaube, Harrison Barnes verdient sogar noch mehr Geld als er. Das würde total gut passen. Phoenix, ich glaube, Phoenix würde sich freuen, wenn sie einen wir wie ihn. Die haben genug Schützen von draußen, so ein Mitteldistanz-Typ. Die Clippers, Clippers sind das einzige Team, wo ich sage, okay, die haben so viele Leute auf der Position, aber der kommt aus L.A. Wenn sie den für irgendwie traden könnten, würden sie es ja auch machen. Golden State, bin ich, die haben Wiggins, aber so wie der, die, die kamen so eigentlich niemanden, den sie für ihn traden können. Dallas, sofort mit Kusshand. Minnesota, würde ich sagen, sofort Oklahoma City passt natürlich im Altersding nicht rein, aber wie gesagt, ihr merkt das. Milwaukee würde ihn sofort nehmen, Boston, gut ist gut aufgestellt da, aber wie gesagt, sich ihn vorzustellen als sechsten Mann, das ist, da braucht man jetzt auch nicht unbedingt großartig ähm, viel Fantasie für, wenn wir ehrlich sind. Ähm, was kann man denn noch? Siehst du mehr Potenzial im Kader der Magic oder der Thunder im Hinblick auf die Folge den nächsten zwei Jahren? Stand heute, wenn wir sagen, wer sind denn die, wenn wir eine Draft machen würden von den Spielern dieser beiden Teams, dann wäre wahrscheinlich SGA der erste Draftpick, dann wäre wahrscheinlich Bankeo der zweite Draftpick, dann wäre Franz der dritte. Ähm, und dann käme es ein bisschen darauf an, was, was wir brauchen. Brauchen wir eher einen Point, wahrscheinlich ist man eher dann bei Giddy und, und bei Williams und so. Aber bei so jungen Teams, das ist ja einfach das Problem. Also ich mache den Fehler auch ab und zu, gar keine Frage, dass man denkt, okay, das ist Team A, Team B, so sehen die jetzt aus, wo sind die in zwei, drei Jahren? Was wir aber immer vergessen ist, dass diese Teams eben in zwei, drei Jahren nicht so aussehen werden wie jetzt. Und gerade junge Teams, die noch im Aufbau sind, das gilt ja für beide. Viele Draft Picks, da ist Bewegung drin, gerade mit den ganzen Picks, die Oklahoma City hat, vielleicht gibt es nochmal einen Deal oder so. Da können wir gerne jetzt sagen, also der, der Kern, den sehen wir als Volksversprechen an, aber wir wissen noch nicht mal, wer dieses Jahr da in der Draft dazukommt. Wenn Orlando, Orlando eine Chance hat auf eine der Top 3, 4 Picks vielleicht am Ende, dann ist natürlich auf einmal diese, diese, diese Gleichung ganz anders. also Ich würde sagen, ich hätte wahrscheinlich in der Draft würde ich ne, nach SGA und den beiden äh, Bankero und Wagner, dann wahrscheinlich eher erstmal ein paar Spieler aus, ähm, aus OKC ziehen, aber wie gesagt, ob das jetzt in zwei, drei Jahren dann der bessere Kern ist, keine Ahnung. Glaubst du, ein Wesenkow wird so enden wie ein Tyler Dorsey oder wird er spielen? Ja, bei Sascha Wesenkow gibt es jetzt ja klares Interesse der Kings. Ne, Habe ich heute ja auch in der Rapid Direction äh, skizziert. Die waren jetzt da schon mehrfach. Das kann gut sein, dass der, ähm, ja, dass er Jurik äh, MVP wird und Piakas ist das Erste. Er legt da ja super gute Zahlen auf. Dorsey hat es nicht geschafft, in der das war. Ne? Kommt immer auf die Situation an. Ähm, ich habe es schon gerade gesagt, Harrison Barnes wird Free Agent, dann wird da eine ziemlich große Planstelle frei, wenn er da direkt reinrutschen kann, dann spielt er auch. Ich denke, er ist auch so gut, dass er da wirklich auch mitspielen kann. Dorothy war wirklich das Problem, dass er einfach dann mit zu viel Konkurrenz auf dem Flügel halt zurechtkommen musste und dann hat es halt nicht funktioniert. Vielleicht war einfach die, die mehrfaches das falsche Team für ihn. Also ich bei also Senkow habe ich den mal mehr, mehr Hoffnung, dass es funktioniert. Uh, sind die 2009 er Lakers nicht ein interessantes Blueprint für die Wolves? Natürlich war Beinem als Fünfer äh, versierter als Gobert es hier werden wird, aber das Grundschema mit ihm und Gasol kommt ja dem, was die Wolves mit Gobert in Town suchen wollen, sehr nahe. Wann könnte man als Coaching-Staff solchen erfolgreichen Teams vielleicht abkupfern, das eigene Twin-Talk-Konzept verbessern? Ehrlich könnte man gar nichts abkupfern ähm, von, von den das Einzige, was die beiden halt eint, ich kann auch kurz die Lakers von 2010 aufrufen, ist, dass die mit langen Leuten spielen wollen. So, Aber das ist das Einzige. Und da können wir auch eigentlich eine Geschichte der NBA blind reingreifen und äh, andere Teams mit zwei Big Men finden ähm, und die mit denen vergleichen. Aber das würde, wäre genauso äh, wenig stichhaltig. So, Das sind hier die, ähm, die Lakers. So von 2010. Wir gucken nochmal hoch. Trainer war Phil Jackson. Ja, bla, bla das ist der Weg in die Finals gewesen. Dann haben sie Sieben Spielen gegen Boston gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. So, und wir haben hier äh, Gasol hat gespielt. Das können wir dicht machen. Und äh, Andrew Biden hat gespielt. So. Zu die Frage, wie oft haben wir gespielt? Aber schon wahrscheinlich schon eine relativ vier Minuten, weil ich stand zu beiden zusammen auch in der ersten fünf. Ähm, aber Jetzt gibt es also direkt eigentlich schon eine Zahl, die man direkt ins Auge fällt, glaube ich, wenn man da jetzt aufschaut und das ein bisschen übersetzen will. in Die Neuzeile sieht man, vielleicht hier unten sieht man es ja auch, äh, Pau Gasol 5 Dreier genommen im ganzen Jahr, kein getroffen und Andrew Bynum einen Dreier genommen. So, sprich, beides keine Jungs, hier an der Dreierlinie standen. Hinzu kommt, was haben die, äh, die Lakers damals gespielt? Natürlich, äh, sie haben... Äh, sie haben Triangle-Offense gespielt. Also Offensive, die heutzutage, ich würde sagen, die ist ausgestorben, aber die sehen wir in der NBA einfach gar nicht. Wir sehen Elemente, gewisse Entries sehen wir da raus, aber dass es sich ne, dann, um, eigentlich hieß es ja Triple-Post-Offense, dass jetzt so ein Triple-Post sich dreht, nein, das ist was, was vollkommen raus ist äh, momentan einfach, weil äh, die Art, wie sich Bas verändert hat in dieser Zeit, einfach das nicht mehr das bietet sich nicht mehr an so eine Triple Post zu spielen weil du einfach mit Five Out oder Four Out One In viel besser zum Korb kommst in der Zeit wo es kein Handchecking gibt ähm, ne, wo alle Dreier werfen können und einfach eine Gefahr auch von, von Big Men wie Brook Lopez zum Beispiel drei Dreilinie ausgeht so und das was das verändert wenn wir jetzt gar nicht mal über offensive reden wollen ist natürlich die defensive so für Gasol und Beinum war das relativ easy zu verteidigen, weil, naja, wie sage ich immer so schön, wir können noch mal die Finals angucken. Ich sage ja immer, naja, beim Gegner standen immer mindestens einer oder zwei Blinder auf dem Feld. Also die Jungs, die von draußen nichts machen konnten. Wenn wir jetzt mal gucken, gegen die Celtics, hatte man da jetzt, also hatte man da die Not, als Big Man an die Dreierlinie zu rennen, wie so ein Irrer, um zu gucken, dass da uns kein... Ecken Eckendreier um die Ohren fliegt von irgendeinem Power Forward oder Center. Da müssen wir jetzt mal schauen. So, Dreier Dreierschütze, klar. Hier, ein Versuch, also sagen wir ein Versuch von von Ray Allen, äh, von Kevin Garnett, einen einzigen. Rondo hat sechs versucht, in der ganzen Serie. Glenn Davis hat gar keinen versucht. Rasheed Wallace, gut, 5 von 21. Ich glaube, da sehen wir auch alle hier, dass das nicht so die Bombenquote ist. Kenrick Perkins, also, Kendrick Perkins hat in der Serie mehr Dreier getroffen, als Takes von ihm auf ESPN das Ziel treffen. So, das heißt aber nicht viel. Dann, Tony Allen, kein Dreierschütze. Michael Finley war damals dabei, das wurde schon einfach verdrängt. verdrängt. Scalabrine hat nicht mehr gespielt. So, was mache ich damit? Diese, die, was heutzutage das defensive Spiel ja so schwer macht, dass du eben an der Dreierlinie andauernd da rausrennen musst und dass der Weg für dich in der Verteidigung, auch als Big Man, der dann natürlich einen Powerball verteidigt, der draußen rumlungert, dass diese Wege unglaublich lang sind. Ne? Dass man das natürlich irgendwie kitten kann mit einem soll ich sagen, einem kreativen Switching-Scheme, wo dann nicht der Große irgendwie alles immer machen muss, sondern dass so Kleinere mit reinlaufen und das instinktiv machen. Genau all das, was die Wolves machen müssten, was in der Saison früh nicht so richtig geklappt hat, gerade mit den kleineren, eben weil das unorthodox ist. Das mussten die Lakers nie spielen. So, Das musste auch kein anderes Team aus dieser Zeit irgendwie mit zwei langen Spielen, weil es eben diese, die, diese, die, diese, diese schweren, schweren Aufgaben für eine Verteidigung, die wir jetzt haben, mit dem Dreier, kein Handchecking etc. und eben diesen gehobenen Skill-Level des Gegners, den gab es damals noch nicht. Also jetzt dahin gucken zu wollen und zu sagen, hey, wir gucken uns mal an, wie die das gemacht haben, diesen Meister geworden, verbietet sich komplett, weil deren Offensivsystem komplett anderes war, was heutzutage nicht mehr funktionieren würde. Und defensiv hatten die einfach eine viel, viel leichtere Aufgabe. Und das gilt nicht nur jetzt für die Finals, sondern einfach für, für die allermeisten Spiele, weil es eben nicht dieses diese Skill gab. Und von daher, es gilt nicht in die Vergangenheit zu gucken für, für die T-Wolves oder für die Timberwolves. Es gilt jetzt zu schauen, okay, wir haben zwei Big Men, das ist ja nun mal so. Vorne ist es kein Thema, der läuft hat eh nur an drei Linien rum. Aber wenn beide spielen, defensiv, wie machen wir das? Wie kriegen wir es hin, dass wir entgegen auch vielleicht ein, zwei, sag ich mal, defensiven Instinkten, die man so aufgebaut hat in seiner Karriere als kleinerer, als Flügelspieler, sage ich mal, dass man dagegen agiert, um eben die Big Men aus der Schusslinie zu nehmen, wenn bestimmte Switches kommen. Darum geht es halt und nicht um irgendwelche Vergangenheitsbewältigung von der Mannschaft, die mit der eigenen nichts zu tun hat. Center Tristan Thompson, Tony Bradley Turnier bei den Lakers. Könnten sie helfen da, wo Bamba wahrscheinlich länger ausfallen könnte? Ah, ich, ich sehe es eigentlich kaum. Tristan Thompson ist natürlich da, weil er mit, mit LeBron äh, dicke ist und you know, auch in den Finals zusammen gebattelt haben. Aber beide, weder Bradley noch er können Dreier werfen. Das war ja für, für Bamba so das Ding, dass, dass der das halt konnte. Ähm, ich muss einmal kurz mal zu den Lakers schauen, wer jetzt noch im Kader ist. Ähm, wartet mal kurz. Ja, nee, also im Zweifel, ich denke, ja, Vanian Gabriel auf die 5 ist sicherlich nicht optimal, aber in, ab und zu kommst du damit vielleicht durch. Sie brauchen einen, sage ich mal, großen Körper, um irgendwie da, gerade in der Western Conference, wenn man gegen ein zwei Dickere geht, äh, mitzuhalten. Weil LeBron als Small World-Firmer willst du nicht. AD kann natürlich nicht durchspielen. Gabriel kann ein paar Minuten nehmen, aber danach wird schon arg, arg klein Irgendwann irgendein Buddy, der der noch warm ist, wo noch warmes Blut durch die die wenn <lacht> ist, ja weiß ich nicht, ich glaube das auch nicht so wirklich, dass er so robust ist da unten. Also ich würde schon dann fällt die Wahl zwischen jetzt ich weiß nicht wie, wie fit überhaupt Thompson ist, aber ja irgendein Center der 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 zwei Elf ist oder so würde ich würde ich haben wollen. Wenn Bild eventuell gewisse Aufstellungen kann man es natürlich machen, aber es ist nicht optimal. Deswegen haben sie auch die beiden Jungs da. Das sind ja auch jetzt keine Spieler, die, die total begehrt sind, sonst wären sie auch nicht mehr, nicht mehr da. Kannst du dir vorstellen, dass die Ost-West-Aufteilung mal abgeschafft wird und die, ja, und die 1 gegen 16, 2 gegen 15 und so weiter spielen? Ja, das wäre also mein, mein, mein Wunsch schon seit, seit Jahren, dass man das macht, dass man also die Conferences quasi auflöst. Auch mir kann man ja in Conferences noch spielen. Und dann. Obwohl das mal eigentlich keinen Sinn. Also eigentlich eigentlich wäre mein Wunsch, dass man sagt: pass auf, fuck it, Eastern, Western Conference, was soll das alles? Weg damit. Wir haben 30 Teams. Wir machen einen Spielplan, wo wir sagen, äh, sich jeder spielt gegen jeden zweimal. Ne? Ähm, dann haben wir, was haben wir dann? 58 Spiele. Und ähm, was machen wir noch dazu? Sich ich gegen die eigene Conference spielst, äh, noch zweimal, nein, da haben wir zu viele Spiele. Also irgendwie intelligent, dass man halbwegs die gleiche Anzahl von Spielen gegeneinander hat. dass es ein halbwegs, ja, soll ich sagen, symmetrischer Spielplan, wird und dann eben 1 bis 16 durchranken und dann einfach spielen lassen, weil heutzutage mit den Flügen, immer die fliegen ja nicht mehr Holzklasse, die fliegen alle mit den eigenen Flugzeugen. Ähm, Klar, wenn er dann, was ich San Francisco gegen, gegen Miami machen muss, ist es schon reisestrapazenmäßig ein bisschen schwieriger. Aber es fände ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wild. Das kriegt man alles hin. Dann könnte man ausgleichen, wenn die eine Conference viel stärker ist als die andere. Auf der anderen Seite haben wir das Problem gerade nicht. Von daher braucht man es auch gerade nicht. Aber allein so für die Competitive Balance, für Wettbewerbsgleichheit, fände ich es eigentlich ganz cool. Aber ich glaube nicht, dass das kommen wird. Stichwort Wiggins, was hältst du da am realistischsten? Das sind ja, wie du sagst, das so viele Gerüchte. Ich will jetzt nichts befeuern, aber von allen Sachen, die ich gelesen habe, finde ich am realistischen, dass es so eine krasse private Nummer ist, die dein Leben einfach als Vater und, und, und Ehemann, ich glaube sie verheiratet oder ich weiß nicht, aber jedenfalls als Vater vor allem, Komplett auf, auf, auf links dreht, wo alles andere und eben auch vor allem Basketball einfach mal total egal ist und du einfach dich am nichts anderes mehr konzentrieren kannst, als als eine Nummer. Die, wenn du weißt, was ich Gerücht ich meine, das Gerücht denke ich, dass das, das, das ist, erscheint mir am, äh, am wahrscheinlichsten, ehrlich gesagt. Boah, und heute bin ich echt ein bisschen der Herr mit den Fragen. Ich glaube, ich mache es ein bisschen schnell, du schnell ich lauf hier. Jahrelang wurde gelästert, dass Luca fett aus dem Sommer kam. Zu Primetime war er dann fit. Vor der Saison durchgespielt und ein starkes erstes Halbjahr gespielt. Nun scheinbar nicht mehr fit. War der Sport der letzten Jahre falsch. Ich meine, er ist gerade verletzt und hat... Was hat er? Es ist doch sogar eine, eine muskuläre Verletzung. Ne? Ich meine, es ist immer leicht jetzt zu sagen, ah, guck mal hier, das kleine Pummelchen ist verletzt. So, genau, eine Hüfte, Hüfte ist, ist verletzt. Natürlich, das kommt, weil er verletzt ist. Das ist ein bisschen leicht... Das würde ich nie unterschreiben wollen. Ähm, aber es heißt ja auch nicht, dass wenn er jetzt fit wäre, ähm, dass man sagt, hey, dieses, diese Kritik, die es gab, äh, nach dem Motto, ähm, jo, du musst äh, sagen, ein bisschen fitter, sonst kriegst du nicht deine Top-Leistung, kannst du nicht abrufen. Das ist ja ähm, also das ist ja nicht falsch. Also Dass er natürlich mit einer gewissen besseren Fitness äh, besser verteidigen würde, sich vielleicht nicht so oft Auszeiten nehmen, wie er das halt macht, defensiv. Das ist, glaube ich, ein relativer Fakt. Also ich wüsste nicht, wie man das große Wegargumentieren kann. Soll er jetzt 20 Kilo abnehmen und da Skinny Luca sein? Natürlich nicht. Also er soll schon natürlich den Körper haben, um da auch mit Power ne, einfach Leute zu überwältigen mit, mit, seiner, mit seiner Wucht, die er dann entwickelt. Aber dass er sicherlich nicht auf dem Top-Niveau ist, physisch, das, also fitnesstechnisch ist, ist klar. Und vor allem es sind ja auch manche Dinge, die man jetzt nicht unbedingt jetzt sieht. Es kann ja auch sein, dass es da gewisse überbordende Belastungen im Bewegungsapparat gibt, eben weil er ein bisschen zu viel mit sich rumschleppt, die dann erst in fünf oder zehn oder 15 Jahren teuer werden, die wir natürlich dann nicht mehr sehen. Aber äh, klar, jetzt zu so sagen, Alter, guck dir den kleinen Speck hier an, was, was will er hier in der NBA? Das ist natürlich Blödsinn. Also wer so argumentiert, der hat es ja auch nicht verstanden. Aber ich denke schon, dass ihm das helfen würde, auch gerade in seiner lateralen Schnelligkeit, wenn er da ein bisschen ein bisschen abspecken. Also Abspeckensausfall, wenn er sich ob, 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 körperlich optimieren würde. Denke ich schon. Kommt Sion zurück? Keine Ahnung. Wissen wir alle nicht. Es sieht wohl relativ gut aus. Aber er hatte ja schon einen, einen krassen Rückfall äh, im Januar. Ähm, von daher... Und nicht im Januar war der Rückfall. Doch im Januar, glaube ich. ne? Oder keine Ahnung. Meine Prognoseplätze 4 bis 10. Rapid Reaction Podcast. Letzte Woche habe ich das äh, alles einmal durchdekliniert, weil, weil ich sonst nie mache. Und da, da, da stehe ich so. <lacht> Dann äh, was gibt's noch? Ja. Danke wieder für den Service hier, für das Schweizer Turnier. Das lohnt sich übrigens echt, dahin zu fahren. Ich meine, früher war das ganz geil, da war das in so einer, wie ist die Kaserne in, in ähm, Mannheim? Benjamin Franklin Kaserne, glaube ich. Und da war so eine richtig alte, quasi Highschool-Turnhalle. Ähm, es war immer viel zu warm da drin. Da saßen die NBA-Scouts, da haben die, die Spieler gespielt, das war einfach echt geil. Ey. Da hat man auch, auch echt, manchmal Leute sind jetzt hier in NBA sind auch und so. Das hat echt voll mega Spaß gemacht, jetzt ist es ja mehr in diesen größeren äh, Sportteilen. das ist ein bisschen schade. Aber das Turnier lohnt sich auf jeden Fall, das ist das Beste, was ihr Jugendbasketballtechnisch sehen werdet. Auch eine Menge, Menge Trainer immer da, Ex-Spieler, äh, Agenten, das macht, und eben auch äh, NBA-Scouts. Mm. Mm, 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 mm. In Graz vor einem Basketballstore bist du per Plakat verewigt. Was sagst du dazu? Äh, ich, ich Keine Ahnung, was, also was soll ich dazu sagen? Ich kenne das Plakat nicht. Kannst du mir das mal schicken? Hast du das fotografiert? Welcher Basketballstore ist das überhaupt? Würde mich natürlich wahrscheinlich erstmal freuen, obwohl ich es nicht weiß, wenn sie natürlich mich da drauf gemalt haben und eine Kackwurst auf dem Kopf gemalt, dann würde ich mich wahrscheinlich eher nicht freuen, aber ich mir davon aus, dass es eher positiv ist, dann würde ich sagen, ja, vielen, vielen Dank, aber ich weiß davon ehrlich gesagt nichts. <lacht> ähm, meine Top 5 NBA Jerseys, Oh, das glaube ich habe ich schon mal gefragt worden, also ich weiß mein, mein Top Jerseys liegt da hinten hinter dem hinter dem Ball da, äh, es ist weiße, also wahrscheinlich, also meine Top beiden sind das weiße und das blaue von den äh, Warriors in den 90ern, ich glaube, ich gucke mal, ob ich das schnell finde per Google, dann kann ich es euch da direkt äh, zeigen. Warte mal, Warriors, äh, Golden State, Jersey, 90s. Ah ja, genau. Also, äh, wie gesagt, das Blaue hier ist natürlich wahnsinnig nice, aber ich finde das Weiße, was man hier jetzt nicht finden, wieso finden wir das hier nicht? Warte mal, Bilder. Genau, das Weiße finde ich fast sogar noch nicer. Das ist einfach echt, echt cool. Dann ähm, die Seattle Sonics aus den 90s. Das hier fand ich halt auch immer, immer das kann man überhaupt sehen jetzt, wahrscheinlich nicht wirklich. Äh, das fand ich auch immer, immer sehr geil. Äh, klar, auch, auch wegen, äh, wegen Camp und so. Äh, was gibt es denn noch Cooles? Äh, Timberwolves. Ich glaube, das Tree Jersey, glaube ich, war das. Das hier, das sind so die ersten, die mir einfallen. Das finde ich halt auch super geil. Ähm, einfach weil diese Bäume hier oben drin sind. Ähm, dann, ja, gut, okay. Das ist ja natürlich auch. Auch wirklich, äh, muss man natürlich nennen hier, ne? das ist natürlich auch absoluter. Oh, so ja relativ billig hier bei Biesten. Das, die einfach auch, das könnte ich nie anziehen, weil ich einfach so ein farbloser Typ bin, aber das ist einfach äh, All-Time-Favorite. Ähm. von den, Die Neuen, neuen habe ich gar nicht so im Kopf, ehrlich gesagt. Da weiß ich jetzt gar nicht. Warte mal, der Hawks, Jersey, 90s. Auch da sind seit halt eher die. Das Ding finde ich auch geil. Ähm, die man halt selber so als, als Jugendlicher, glaube ich, auch gesehen hat. Ähm, das hier unten fand ich auch mal cool. Hatte ich auch mal von Pete Maravich Aber irgendwie war das dann doch nicht so geil. Das hier genau und ich muss sagen, was ich immer noch einfach echt geil finde, ist einfach dieses, dieses ganz schlichte, hier, Celtics 90s. Das ist schon echt geil. Das ist schon, das ist schon irgendwie, weiß ich nicht, das ist irgendwie zeitlos, das, da habe ich irgendwie eine Liebe für. Ähm, wird Dragic statt Carter bei dem Bugs spielen, was haben die denn geholt? Versicherung, Versicherung. Wenn man nochmal ein bisschen, ähm, Vielleicht mehr Shot Creation braucht und weniger Defense. Kater ist momentan einfach klar vorne. Das ist alles. Es kostet ja auch nichts in dem Sinne. Ne? Du holst halt Dragic für die Bank als absoluten Notfall. Und dann ja, ist die auch nicht so schlecht. Ich finde es echt interessant, wie SGA immer wieder immer so high scored, ohne vier Dreier zu nehmen. Ja. Das hatten wir auch, äh, schon ein paar Monate her, glaube ich, zum Anfang der Saison hatten wir auch, äh, da hieß es noch nicht, das so taktik time ähm, da hatte ich halt ähm, auch SJ angeschaut. Und das ist krass, bei ihm der hat halt ne, diese Tempowechsel drin, der hat oft diese Drives, wo er gar nicht richtig abspringt und so. Wahnsinnig unorthodoxe Spiel, aber ich feiere das total. Einfach richtig, richtig geiler Typ. Angenommen, es gibt ab morgen eine neue NBA-Franchise und du bist ganz allein für, das, für den Kader zuständig. Wie baust du sie den auf? Wonach guckst du zuerst? Was wären deine Prioritäten? Das wäre mal vielleicht äh, eine extra, extra Folge hier. Ähm, also es gibt dann die Expansion-Draft, heißt, die Liga kann hingehen, alle 30 Teams, die anderen, und schützen dann, schützen da glaube ich, sieben Spieler schützen sie und fünf oder umgekehrt. Fünf, ich muss mal nachgucken. Sie können einen großen Teil ihrer Spieler schützen und einen anderen Teil ist frei. Und ich kann dann gucken und kann mich halt bedienen in der ganzen Liga und kann halt dann mir das aussuchen. Natürlich haben wir das letzten jahr auch schon ein paar Mal gesehen. Und zuletzt, ja glaube ich, auch bei den Bobcats, ne, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und was macht man dann? Und in der Regel nimmt man halt dann, guckt mal, was für Spieler es gibt. In der Regel gibt es natürlich keine guten Spieler, sondern es gibt entweder Spieler, die nichts können <lacht> oder Spieler, die was können, aber krass überbezahlt sind. Und die will man ja auch nicht haben. Also, ich würde einfach schauen, dass ich mir ähm, Spieler nehme, die. Ich würde auch nicht jungen Spielern gucken, die unterbewertet sind, die eventuell irgendwo nicht geschützt sind. Das wird schwer, die zu finden. Aber wenn ich welche finde, nehme ich die halt. Dann würde ich ähm, schauen, ob ich irgendwo Veteranen finde, die noch ein Jahr Vertrag haben, aber einfach solide Dudes sind, die sich ein bisschen empfehlen wollen. Oder generell einfach eine aufrechte NBA-Bürger, äh, äh, die, die Bock haben, auch so was Neues anzufangen. Und dann aber vor allem diese Verträge, die auslaufen. Sodass ich halt, wenn das durch ist, dieses erste Jahr, und ich dann, du darfst im ersten Jahr auch, so war es eigentlich mal, Nummer vier draften. Ähm, ähm, ja, und dann äh, ist es einfach so, dass ich aber früh dann über die Free Agency aufbauen wollen würde und über, über die Draft. Und dass ich mir diese, diese erste Expansion-Draft, wäre mir eigentlich relativ latte, ehrlich gesagt aber dann würde ich über die Jugend aufbauen und nicht, nicht auf ähm, auf Veteranen gehen, auf Free Agents, auch wirklich nur, wenn es so junge Leute sind, die kriegst du ja eigentlich ja nicht, von daher das wären ein paar, paar, paar bisschen dunklere Jahre, denke ich, aber dann einfach Modell Oklahoma City fahren, also nicht die jetzt, sondern das von Durant, von, von Westbrook und Harden und die Bacca Oklahoma City ähm, und äh, ja, das dauert halt eine Weile. Hm. Welcher Coach mal, dann mal noch bis der wir, Mike Brown, ähm, gefolgt von Jack Vaughn, weil ich denke, der macht einen fantastischen Job da in, in Brooklyn. Hatte ich aber letzte Woche auch schon länger drüber gesprochen, aber Brown, was der offensiv mit denen gemacht hat, das war natürlich krass. Was ich jetzt davon erzähle, dass, dass sie in die Meisterschaft mitspielen. Äh, ich warte, dass sie gegen, dass sie sich äh, entweder, je nachdem, wie es am Ende sich da ausschangelt im, im, im Osten, dass sie sich entweder mit Milwaukee oder mit ähm, Philly eine krasse Serie liefern, vielleicht sogar mit beiden. Uh, dann mal gucken, was da rauskommt. Aber das ist ein Team, das natürlich Meister werden will und soll und muss. Nicht muss, aber das ist natürlich das Ziel, wenn du letztes Jahr in den Finals warst Wenn ich eine Lieblingszahl habe, das ist wahrscheinlich Trikotnummer. Trikotnummer war eigentlich immer die elf wenn es irgendwie ging. Einmal hatte ich die vier aber elf ist eigentlich so die Nummer, die ich eigentlich am liebsten auf dem Trikot hatte, ja. Mitchell Robinson beschwert es sich letztens darüber, dass er im Spiel nur Cardio macht. Bei Mitchell müß, wüsste ich jetzt auch nicht so genau, was er mit dem Ball in der Hand machen soll. Jedoch fällt er mir schon auf das Hartenstein, der bei ebenfalls in der Offensiv- Offensive eingesetzt wird, obwohl er bei den Clippers bewiesen hat, dass er ein guter Playmaker ist. Besteht die Chance, dass Thibodeau, Thibodeau äh, ihn nächste Saison mehr einbindet oder passt Hartenstein nicht in das System, das Thibodeau spielt? Hartenstein passt perfekt da rein. Deswegen hat er auch so einen Erfolg dort. Ähm... Nee, das... Also jetzt mal ganz ehrlich, wieso sollte denn Mitchell Robinson den Ball vorne bekommen, außer bei dem Lob? Oder offensiv -rebound? Also er hat ja keine Skills. Also vielleicht entwickelt sich das alles noch, vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber ich wüsste jetzt nicht, dass er, wie wir es bei Sabonis gesehen haben, vorhin einfach da so ein, so ein Hub sein kann, wo sich die Offensive drum äh, bewegt. Zumal, naja, sie haben ja auch... Also Jalen Brunson macht das ja gar nicht so schlecht, also macht das sogar ziemlich geil. Und natürlich ist das jetzt nicht unbedingt, ähm, wie soll ich das sagen, das ist jetzt nicht unbedingt die tollste Offensive seit den, den Warriors 2016 und 2017, aber das funktioniert ja irgendwie halbwegs so. Und Zach Robinson ist halt offensiv ein wahnsinnig limitierter Spieler. Wenn er mehr machen will und denkt, dass er das kann, dann muss er das beweisen. Im Sommer erstmal, wenn er sich verbessert und dann natürlich im Trainingslager und dann irgendwann öffnest du dem Trainer die Augen. Aber du musst es beweisen. Du es gibt ja, du bist ja, es ist ja keine Hohl, ist eine Hohlschuld, keine Bringschuld vom, vom Trainer. Ähm, das dir ist eine Hohlschuld. Ähm, was Hartenstein angeht, der Hartenstein macht einen wahnsinnig guten Job und er hat eine geile Rolle da. Und bei ihm, nochmal, der nächste Step ist bei ihm, dass er den Dreier aus der Ecke trifft. Wenn er den kontinuierlich trifft, dann kann sich die ganze Familie Hartenstein freuen, dass sie ein paar Generationen nicht arbeiten muss. Aber das ist der nächste Schritt, ihn als Playmaker jetzt einzusetzen. Wie gesagt, auch da, warum? Also klar, wenn er mal sich Dump-Off bekommt, von, also nach dem Pick-and-Roller mit der Pass kommt äh, zu ihm und er geht dann vielleicht direkt in, in den Handoff zu Archie Barrett oder sonst was. Klar, das kann er sicherlich machen, gar keine Frage. Er war ja auch äh, als Jugendlicher ähm, jemand, der mehr mit dem Ball angefangen hat, aber das würde jetzt ehrlich gesagt das Spiel der Knicks dieses Jahr nicht unbedingt viel besser machen. Hm. Können die Mavs noch ganz aus den Playoffs fliegen wegen fehlender rim Protection Final Protection, die Fehlhoff, wenn sie aus den Playoffs fliegen, dann höchstwahrscheinlich, weil Luka Doncic und äh, Kyrie Irving nicht spielen. Das ist ja erstmal das Riesenproblem. Wenn die beiden nicht spielen, dann hast du, dann ist es ziemlich egal, wer am Korb steht. Ähm, haben sie Defensivprobleme? Ja, natürlich, keine Frage. Äh, aber die Idee war jetzt ja erstmal nach diesem Trade, wir gucken erstmal offensiv und defensiv, stückeln wir uns irgendwas zusammen, je nachdem wie die Matchups sind. Aber wenn diese große, große, überragende Stärke, die du hast mit zwei solchen Ballhändlern, wenn du die eben davon mal nicht hast, naja, dann ist es halt auch schwer, überhaupt Spiele zu gewinnen. So Und dann müssen wir uns über Rim Protection gar nicht unterhalten. Dass das eine Schwäche ist, ist klar. Aber das, wie gesagt, wenn du in der Saison so einen großen Trade machst, und ich sage nicht, dass sie jetzt unglaublich viel Ringschutz abgegeben haben, haben sie ja de facto nicht, aber dann, wenn du so einen großen Trade machst, Dein Kader wird danach nicht perfekt sein. In aller Regel nicht. Einfach weil du während der Saison viel abgibst. Du kriegst in dem Fall dann einen Spieler, der natürlich große, große Fähigkeiten hat. Aber genau wie bei den Suns auch. Das Wichtige ist, ist der nächste Sommer. Da musst du diese Löcher, die du jetzt nicht stoppen konntest, während der Saison, die musst du dann stoppen, stopfen. Durch die Draft, durch die Free Agency, durch Trades. Aber während der Saison, ja, guck, dass du die Stärke, die du hast... Dass du da alles rausholst und dann hoffentlich ähm, kriegen wir das da hin. Ähm, was glaubst du, machen die Clippers in der Aufsicht auf der Point-Guard-Position? Ähm, ja, müssen wir mal abwarten. Also, die haben ja eigentlich, ich versuche mal kurz das Depth-Chart raus, ähm, die haben ja eigentlich für die Zukunft schon jemanden verpflichtet auf der Position. Ähm, also nur sie haben Westbrook natürlich jetzt geholt, da muss man abwarten, was passiert. Dass sie ihn verlängern, glaube ich, eigentlich eher nicht, weil sie können ihm ja nicht wirklich viel Geld bezahlen. Ähm, aber sie haben Man, sie haben Bones Highland. Äh, ich sage, Gordon kann auch mal einen Ball nach vorne schleppen, genau wie Paul. Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass sie da nicht großartig viel brauchen. Ich kann aber kurz nebenbei schauen, wer nächstes Jahr, ich habe es immer nicht ganz so auf, auf dem Schirm, wer nächstes Jahr die Free Agents sind, die dann so kommen. Ich komme mal auf Point hier direkt. Äh, 2023. So, dann sind wir Westbrook, Irving, Russell. Aber die fallen ja alle raus. Ne? Die fallen ja alle raus. Sie haben einfach keine Kohle für die. Ähm, mit Level Exception haben sie vielleicht, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber dann bist du mit 10 Millionen. Aber wen, wen von hier willst du da haben? Also Patrick Beverly vielleicht. Ich denke ehrlich gesagt mit den sagt mit den beiden Youngstern, die sie hier ins Rennen werfen können. Und so jung ist jetzt man ja auch nicht mehr. Das passt schon. Wer weiß, wenn Westbrook wirklich auch sagt, ey komm, ich bleibe hier, was ich für für Midlevel oder so oder, oder keine Ahnung oder einfach von mir ist auch von ähm, mir ist auch einfach fürs Minimum, weil es mir egal ist. Ich habe meine Asche verdient. Dann äh, ja, muss man auch gar nicht großartig in die Ferne schweifen. Zerdichs Chancen dieses Jahr sind gut, aber sie müssen mal alle gefit werden. Wann kommt die nächste grad Next nach Hause? Danke für die Info, bin gerade erst reingekommen. Ja, jetzt, also seit Samstag. Freitag kamen schon die ersten Exemplare bei den Leuten an, aber die Post braucht zehn Tage und dann hast du irgendwann hier das viel gefeierte Dark-Issue bei dir. Denkst du, die wertvollsten Spieler in naher Zukunft wären die Wembys und Chats? Darum Darum werden Teams in Zukunft bauen. Hat man nicht bei Posingis gesehen, dass alles eine Träumerei ist. Also ich wüsste nicht, was Posingis jetzt mit den beiden Spielern zu tun hat, ehrlich gesagt. also Natürlich ist es auch lang und, und wirft, aber wenn ich zum Beispiel Wemby und Posingis nebeneinander sehe, dann muss ich sagen, äh, da ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, was der eine kann und der andere halt nicht kann. Ähm, wir machen oft den Fehler, Spielern so Schubladen zu stecken, mit, mit älteren Spielern, ähm, einfach nur weil in dem Fall, weil sie gleich aussehen irgendwie, ne? also ne? groß, langliedrig werfen ähm, ist aber eigentlich eigentlich sollte man das nicht, ne? also, das, in die Falle tacken haben wir ja immer wieder, das ist der nächste John, der nächste Magic, der nächste LeBron bla 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 nein Chad hat sich verletzt jetzt, okay das war doof, da einfach in so einer Halle zu spielen wo es mega rutschig war das kann jedem passieren. Hoffen wir mal, dass jetzt nicht irgendwie, dass es jedes Jahr sich was tut. Aber ich glaube, bisher war er ja relativ verletzungsfrei, das war jetzt aber Pech. Wemby reißt alles ein, da momentan, äh, auch in der Frankreich, macht das super. Ja, ist ein Riesentalent, gar keine Frage. Jahrhunderttalent, Talent, mal gucken, was dabei rauskommt. Aber Paul ist hat damit nichts zu tun. Gar nichts zu tun. Genauso könnten wir sagen, ja gut, äh, Gott sei Dank kommen wir nicht mal wieder Spieler, die so high-skilled sind, weil Karim Abdul-Jabbar war ja bis vor ein paar Wochen noch Topscorer der Liga All-Time und der hatte ja auch, war super filigraner Techniker, der super viel konnte und wenn der heute spielen würde, würde er auch so spielen wie Wemby. Ähm, von daher Nö, Porzingis war ein Spieler, der sich äh, bis auf seinen Dreier und Sachen einfach nicht, nicht weiter entwickelt hat. Dies Jahr spielte er ja gut. Ähm, aber in dem Fall, ja, war da einfach wenig, wenig los. Also weniger als bei den anderen beiden. Und bei Holmgren müssen wir abwarten, wie es halt geht. Ähm, was geht denn mit dem Abo? Ich habe das linke Post, hast du den nicht gesehen? Ähm, also, wenn du das Abo noch haben willst, ich habe hab den Link hier noch drin, warte mal. Ja, genau. Also, den Abo, die, 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 die doppelten Abos, die wir jetzt noch raushauen, die gibt es hier noch. Ähm. Geh da gerne rauf und dann kriegst du auch die erste Ausgabe ja auch noch zugeschickt. Wir haben noch nach über zehn Jahren mal wieder bei einer Skyline. Oh ja, war ich auch schon lange nicht mehr. Äh, super Stimmung, einige Fehler, aber das aber spannende Spiel. Schade, dass die Jungs da so weit unten im Kabellenkeller stehen. War aber eine super Werbung für die untertabellen Tabellen der BBL. Ja, ich meine, Bas in der Halle mit Fans, die mitgehen, ähm, ist eigentlich eh immer geil, muss man sagen. Ja, von daher kann ich nur empfehlen, mal dahin zu gehen. Also eigentlich egal, wo er hingeht. Ähm. Uh, zeigt der alle Playoff-Spiele? Nein, aber es um, war ja mhm. in den vergangenen Jahren auch nicht so. Äh, ich glaube es ist so wie immer. Äh, achso, ihr braucht sie Dark Issue. Ja, mail uns mal an info.edgardnext.de. Äh, das, das, dann meldet sich Jan, ja das kriegen wir sicherlich irgendwie hin. Äh, wie gesagt, Saison, ich denke, wir werden, es wird wieder ähm, in der ersten Runde wieder je, jeden Tag ein mindestens gezeigt werden, genau in der zweiten und dann ab den Conference Finals wird alles gezeigt werden. So war es letzten Jahre eigentlich immer. Der Trade, Seibel von den Sixers zu den Traders, ist verdammt bitter für Seibel. Nur ein Lückenfüller vor Portland und dann noch komplett im Osten, im Osten in den Westen umgezogen. Ja, aber da kann ich immer nur jedes Zitat bringen von, wie hieß es, uh, Madman. That's what the money is for. Ja, und um, deswegen kriegst du das Geld, ist es natürlich irgendwie auch menschlich nicht wirklich geil, wenn ich Arbeitgeber von einem Ende des Landes ans andere Ende verschifft. Ja, keine Frage. Ähm, Fiebel spielt aber fast 30 Minuten. Also das ist ja eine viel, viel größere Rolle. Ich muss mal auf, kannst du mal gucken. Hat zwölf Minuten gespielt vorher. War einfach dann wirklich jemand, den man der, man kann Gedanken nach verschwendet, den spielen zu lassen eigentlich. Seine Zahlen Zahl, ich war, selbst die Dreierquote ist relativ gut, aber ich glaube, er war einfach zum Anfang wahnsinnig heiß. Ähm, und jetzt mal gucken, wie viel verdient er eigentlich jetzt gerade? Gucken um wir mal aufs Geld. Das ist in seinem Rookie-Deal noch. Er ne? hat also jetzt noch 2 Millionen, 4 Millionen jetzt noch dieses Jahr. Und dann ist er ja, oder das ist eine Teamoption dieses Jahr gewesen. Und dann ist er ja restricted trade agent. Mal gucken, was dabei rauskommt. Also von daher ist es wahrscheinlich sogar eher gut für ihn gelaufen, dass er jetzt zumindest noch mal ne, viel spielen konnte, auch wenn es jetzt für die äh, Trailer selber nicht so richtig gut lief. Aber hoffen wir mal, dass er da gut unterkommt nächstes Jahr und dass er seinen Dreier wie stabilisiert bekommt. Stand jetzt ohne Verletzung Darren, Darren Fox oder Trey Young, Jokic oder Embiid, LeBron oder Yannis, Morant und Beal, äh, bla bla. bla. Achso, das war nicht ernst gemeint die Frage. Das sehe ich gerade. Okay, dann nicht. Ähm, wie ist meine Meinung zu Pötel? Finde er hat sich sensationell entwickelt, spielt seit seiner Rückkehr extrem stark, seine Zahlen, jedes Akt, Spiel aktuell sind nahezu phänomenal, er wirkt spielerisch und wurfmäßig extrem verbessert. Ob er jetzt groß verbessert ist, weiß ich nicht, aber natürlich hat er jetzt eine Mannschaft mit, mit mehr Talent um sich rum, wo er mehr Freiräume hat und ja, ich glaube, er wird immer noch unterbewertet. Ist ein guter Ringbeschützer, cleverer Typ. Wenn er als Scorer ein bisschen weitermacht, dann wäre das auf jeden Fall für ihn auch wichtig. Er wird auch free agent, glaube ich. Ne? Stimmt, dass ich Lonzo Ball... Die Knieoperation in Deutschland bei Müller-Wohlfahrt machen lassen möchte, scheinbar Dennis Schröder eben geraten, ist, dort machen zu lassen. Davon habe ich nichts gehört, das würde ich mich jetzt auch wundern, weil er wurde ja schon operiert. Ich hatte nur irgendwie gelesen, dass LeBron James, äh, dass er irgendwie, äh, dass Dennis dem empfohlen haben soll, irgendwie mit Müller-Wohlfahrt was zu machen, aber ähm, ja, von daher keine Ahnung. Ne, bei Lonzo Ball noch meine Information, was ich gelesen habe, hat jetzt das machen lassen. Und es ist ja auch, Sag hört auf mal heute die Rapid Reaction, da erkläre ich ja, ja wirklich in, im Detail, was da genau gemacht wurde. Es ist nicht, nicht so leicht, dass man einfach nur das Knie aufmacht und guckt da rein. Äh, Befolgst du March Madness Wollen kann es liegendes einen Platz, 16. Platz einen Platz 1 schlägt. Die Leistungsdifferenz sind erheblich größer als in der NBA. Ja, das ist ja auch, also das ist ja aber auch bekannt, ne? Also ich meine, wir haben in der, in der NCAA halt, das ist ja quasi ein. NBBL, also das ist übertrieben, aber es sind ja Jungs, die sind 18 bis was, 22, 23 College Kids. Ähm, es ist nicht mehr so, dass die besten Colleges, die Blue Bloods, wie Kentucky, Duke, North Carolina, da die, äh, die Talente horten und der ganze Rest muss mit irgendwelchen Jungs zurechtkommen, die dann drei, vier Jahren in irgendeiner Anwaltskanzlei sitzen, sondern ähm, nee ne, durch das Transfer-Portal, was ich nur beschrieben habe, ist auch ein bisschen ne, mehr Bewegung reingekommen. Und dieses Jahr ist es wahnsinnig überraschend, wie es so läuft. Aber es war eigentlich das ganze Jahr auch ziemlich überraschend. Also, ich glaube, wenn ich es richtig verfolgt habe, waren da ja viele Number One-Seeds, die dann äh, Nummer 1 gerankt waren, die verloren haben während der regulären Saison. Äh, Purdue, die jetzt rausgeflogen sind, auch, hatten ja auch dann viele, viele Spiele am Ende verloren. Von daher, North Carolina ist gar nicht dabei gewesen beim Tournament. Äh, NCAA ist eh relativ volatil, muss man sagen, weil es eben junge Leute sind. Ne? und ähm, das ist eben auch natürlich ein Spiel was ein bisschen anders läuft ne? ähm, das ist nicht mehr so krass wie früher früher waren es nur noch 45 Sekunden pro Wurf und sowas, also richtig, richtig wild aber ja, die Absätze sind überraschend dieses Jahr aber es ist einfach so, dass die NCAA ist ja auch nicht eine Liga ist, verschiedene Conferences, manche sind besser als andere und so im, selbst der College Champion wenn du den in die BBL bringen würdest die würden, wahrscheinlich, äh, die würden wahrscheinlich nicht in die Playoffs kommen. So, äh, ein team würde in der Euroleague nie in Leben in die Playoffs kommen. Äh, würde auch nicht viele Spiele gewinnen. Ähm, von daher, das ist einfach, das ist vom Level her relativ weit unten. Klar haben wir ein paar individuelle Könner. Bankero vergangenes Jahr zum Beispiel. Ähm, aber das ist, insgesamt ist das ein Basketball, der so wahrscheinlich eher auf. Zweitliga-Niveau ist, sage ich mal, was so von Deutschland aussehen. Ja, aber dafür war ja der Fragenstream heute auf hohem Niveau. Ähm Und äh, jetzt würde ich sagen, die Frage stellen wir nächste Woche mit den ganzen der oder der oder der oder der. Da ich jetzt, äh, da bin ich jetzt auch ein bisschen zu müde für, schon ehrlich gesagt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, zehn nach oder kurz nach elf jetzt. Nächste Woche geht es wieder weiter. Wenn es spät gekommen sei, keine Frage, das Ding äh, wird natürlich gepostet bei, bei YouTube. Da gibt es auch immer jetzt den Podcast gerade Next, wenn ihr so ein video auf vielen seid und nicht unbedingt gerne auf die Ohren haben wollt, könnt ihr es da auch mal nachschauen jetzt. Und natürlich ja, ist es auch wieder so, dass ich nächste Woche wieder sitzen werde, auf jeden Fall. Und wenn ihr mir einen gefallen wollt zum Abschluss, wenn ihr followen wollt oder sonst was, ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr auf, auf diesen Link klickt, den ich hier gerade reingehauen habe bei, bei Twitch, weil das ist für so auch, dem Sponsor hier, die es einfach alles möglich machen. Sehr, sehr wichtig, dass ähm, da Traffic drauf draufkommt, dass ihr euch hier die T-Touch Connect zu laden schaut. Das mir, würde mir wirklich eine Freude machen. Follow und Abo, alles auch natürlich gerne, gerne, very much appreciated. Aber das wäre eigentlich am wichtigsten. Von daher, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Vielen Dank, dass ihr alle bei YouTube hier VOD geschaut habt. Gerne kommentieren, gerne folgen, all die ganzen Sachen, die mit dem Algorithmus helfen, damit die Leute eventuell das hier noch entdecken. Das wäre nicht schlecht. Das würde der ganzen Sache auch helfen. Und eine Sache, nicht ich habe es nicht vergessen, letzte Woche wollte ich ja eigentlich diesen Watchlong machen mit der Bill Russell Doku. Das kommt höchstwahrscheinlich diese Woche. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und natürlich könnt ihr euch auch euer über über Dark Issue freuen, wenn die Post euch noch nicht bedacht hat. Und Jürgen, ich sehe dich gerade. Ich habe euch, ich habe auch äh, dem anderen Jürgen, heißt er, ne? Auch, ich glaube, ich habe euch zehn Exemplare geschickt in die Justizvollzugsanstalt. Viel Spaß damit. Haut rein. Ciao.